0: Dis-moi Corentin, quelle bonne résolution as-tu prise pour 2020
1: je vais, je vais essayer de ne plus dire de gros mots dans les podcasts. C'est vrai Ouais. Ah bah ben putain, j'ai hâte de voir ça. À moi aussi, bordel.
0: et tous et bienvenue sur Comics Blog pour un nouveau podcast. On démarre l'année en douceur, j'ai envie de dire, avec euh, en ce début d'année 2020, un petit, une petite émission qui en fait, je dis petit, mais on sait très bien qu'elle va durer deux heures, qui, 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 qui va un peu faire le, le point, euh, alors qu'on démarre un peu la rentrée, si, si, puisse, si je puis dire, de nos attentes et un peu des enjeux de ce que l'année va nous apporter à la fois en termes de comics, bien entendu, puisqu'on est sur les ondes de comicsblog.fr, mais également de leurs adaptations, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à venir, à la fois pour vos lectures, mais aussi sur vos écrans. Et donc, il va falloir forcément gérer votre temps disponible, puisque euh, si vous n'êtes pas au chômage ou que vous n'êtes pas très très riche et que vous n'avez donc pas besoin de travailler, eh bien, le temps libre, a priori, n'est pas ce dont vous avez le plus à votre disposition. Et donc, il va falloir faire des choix. Et choisir, c'est renoncer, euh, comme le disait un grand philosophe. Et Corentin est avec moi pour philosopher là-dessus. Oui. oui. Bonjour Corentin. Ça va oh Bonne année. T'as l'air en forme. Ouais, euh, bonne année. Bonne, bonne année. année. Bonne année, On se l'est déjà souhaité, je crois, la dernière fois. Ouais. Mais la différence, et vous l'avez... On s'excuse
1: pour la qualité de l'enregistrement qui, évidemment était de moins de, était,
0: ouais. était moins bonne puisque nous étions à distance et que les niveaux de, de du son de chaque micro n'était pas les mêmes alors qu'ici nous pouvons faire les réglages ensemble à et deux oui. en se touchant de façon délicate les mains tu... pour laisser hein? un petit peu euh, parler notre euh, comment dire pas du tout. notre romance euh, cachée que Je mange pas de ce pain-là <rire> <Non, mais> si <rire> si puisque l'année la, justement 2020 ce sera l'année de Not coming out, euh, Allez, <rire> voilà. Corentin,
1: voilà, il faut le dire. alors voilà, Océane, je te, je te la prends comme ça en direct. Euh, et voilà, voilà.
0: c'est une demande en mariage en direct sur les podcasts. Je suis pour le polyamour d'ailleurs, si ça t'intéresse. Euh, ça me rappelle... Qu'est-ce Qu qui se passe Non, ça me rappelle ces émissions de télé-réalité où ils font des demandes ouais. en, en mariage fake <rire> et, et tout ça. Mais ouais. donc non, nous n'allons pas nous, nous étendre... Ça rappelle euh, le Jerry Springer show. Nous n'allons pas nous étendre rappelle, sur, bien, sur notre vie amoureuse. Et comme bonne résolution du coup, Corentin, je te conseille de prendre celle de ne pas me couper la parole quand je parle. Non. Allez, s'il te plaît, <rire> <rire> fais-le. Fais Mais on va justement un peu faire le bilan de ce qui nous attend euh, en ce début d'année, en tout cas sur, sur ce qu'on sait euh, du coup pour les comics, puisque bien entendu, euh, les sollicitations ne vont pour l'instant que jusqu'en mars, donc on ne peut pas vous faire euh, toutes nos attentes de l'année euh, sur des choses qui n'ont pas été annoncées, même si on peut à la limite euh, se, se permettre de rêver un petit peu. Par exemple... Ah, j'aimerais bien que Marvel sorte une nouvelle série avec un numéro 1 sans faire 15 variantes. Ah, Ça, ce ouais. sont un peu des, des attentes, un petit Quel peu. optimisme. Des, mais... des, 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 des choix que l'on pourrait bah, faire. Après, là, ils
1: sont un peu. Enfin, je dis pas qu'ils sont calmés,
0: mais tu non, vois. Non, on, non, on
1: est en dessous les 15 variantes de Mary bah, Jane non. ou de Black Cat. Euh... Bah
0: non, pour tort. tu sais combien ils en ont fait Pourtant, non. Je... C'est bah, pour moi qui ai une, fait la je crois. Une vingtaine aussi. Hein. Ah ouais Ah ouais.
1: Ah bah pour le coup, Guardian, c'est une dizaine. Donc... Oui. Bah voilà. ah, <rire> mais, euh, mais dans le tas, tu as toujours, tu les Blancs ou les.
0: I've truc le truc for my checklist. And sur Thor 1, sur Comiclist qui est le site de, que j'utilise pour faire ma checklist et pour trending. 1 ça allait jusqu'à variante V je crois Ah ouais, mais c'est ouais, <rire> justement Ouais ont tort de, de faire ça no, 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 2020, no, 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 toujours no, 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 non non no, 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 et il est en plus en trending juste après Carlos Ghosn et la grève du... Et la troisième voilà. euh... guerre mondiale. Exactement. Voilà. Donc, chez Marvel, alors, justement, puisqu'on en parlait... Bah, Qu'est-ce qui se passe Eh ben il va se passer des choses. <rire> c'est pas possible. Eh bien, il s'avère que... Ah, je te jure. Il y aura oui, des il... numéros 1 et des variantes. <rire> c'est <rire> bien, c'est le podcast placé sous le signe du cynisme et de l'ironie. Ah bah, c'est l'éditeur ah, du cynisme. Avec euh, Sarcasme, avec Jean Sarcasme, qui sera donc notre troisième invité. Ah, Jeannot. Bonjour je...
1: <rire> okay. Je, suis... Je
0: suis Jean Sarcasme. C'est Gollum en fait, Jean Sarcasme. Oui. <rire> Et donc Jean Sarcasme qui nous accompagnera tout le long de ce podcast. Mais à, à, avant de, donner, de lui donner la parole, Corentin, est-ce ouais, que est honnêtement, bon. qu'est-ce qu'on attend un petit peu du côté de Marvel en ce début d'année Je ne sais pas, c'est toi qui as la feuille. C'est vrai. J'ai envie de te dire, euh, qu'est-ce qu'on attend X-Men bah, Ah, bah, bah partons
1: sur X-Men alors. Oui, donc euh, X-Men, on a, on a consacré un podcast là-dessus euh, récemment avec Guillaume et, et Yann O'Delon, d'ailleurs, qu'on qu salue au passage. Coucou, coucou les gars, merci pour votre expertise. Euh, L'avez-vous écouté Je l'espère. Euh, effectivement, ouais, euh, l'événement de 2019 pour Marvel, ça restait quand même la relance des X-Men après quelques années un peu difficiles voire en fait on pourrait même dire euh, que les X-Men sont parmi les équipes qui ont le, mo le moins bien passé le relaunch et euh, les fameuses euh, prérogatives euh, de, tra de transmarketing euh, de Marvel Studios, Marvel Comics et compagnie et bah, mine de rien euh, on a eu un retour en grande forme avec euh, Hickman, plein de projets qui partent dans toutes les directions et qui couvrent vraiment la variété de cet univers là euh, mais ce n'était qu'un début puisque euh, puisque là arrive dès euh, février euh, une première nouvelle vague de titres avec euh, X-Men Fantastic Four, qui devrait revenir sur le cas de Franklin Richards, le fiston de euh, Reed et Sue ou Sue et Reed, euh, et qui a le pouvoir de créer des univers, quel pouvoir utile au quotidien qui se trouve être, euh, bah, on l'a appris récemment, enfin récemment, apparemment, c'est pas très récent, mais ah ouais. on l'a appris, on l'a rappelé, un mutant du nom de, de mutant Powerhouse, euh, et qui devrait du coup bah, explorer cette espèce de double filiation entre le F, les FF et les mutants euh, dans cette mini-série-là. Euh, on a la nouvelle série Wolverine, Donc pareil, hein, euh, ça fait un petit moment qu'on l'attendait, euh, que du coup Deadman Logan, euh, Old Man Logan pardon, a laissé sa place dans la série Dead Logan, qu'il y a eu plusieurs Wolverine qui se sont croisés, et là pour le coup on vient avec un titre euh, en bonne et du forme, mais j'ai envie de dire. Euh, par Ben Percy, Adam Kubert et Victor, Victor Bogdanovic, merci. Et puis le Giant Size X-Men qui sera une série anthologique euh, de one-shot où chaque numéro suivra un personnage particulier de cet univers particulier. Donc voilà, il y a pas mal de trucs bien, euh, j'ai envie de dire que la plupart d'entre eux pas forcément tous, mais euh, ont quelque chose à, à apporter à l'univers et à la, à la trame générale conduite par Hickman depuis euh, House of X et poursuivie dans la série X-Men principale. Qui est un peu du coup bah, le blockbuster qui tient euh, à la fois entre la, le côté auteur-vision et le côté euh, bah, purement éditorial, univers et de personnages, parce que les séries sont quand même assez variées et pas forcément juste mises euh, à, mise à, mise à l'effort on va dire pour un, une trame générale donc c'est plutôt cool euh,
0: moi j'ai envie de dire que dans nos faits, ça se passe bien donc oui. c'est plutôt rare chez Marvel de toute façon c'était le bilan qu'on avait fait à l'issue du, du précédent podcast que je vous invite à retrouver sur Comic si vous ne l'avez pas déjà dit. encore écouté j'ai oui, je... la même chose il y a 5 minutes mais je dois le droit à tu vois tu, tu m'écoutes pas hein. si tu m'aimes pas vraiment non Putain. du coup j'annule mon coming out voilà. du début de podcast hein. <rire> Et je, ne veux plus, et je ne veux plus me marier avec toi. Ah, oh, shit. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Non, mais oui, c est, c est le, le bilan, c'était quand même que c'était dans l'ensemble... On continue à baiser, quand même. Que dans mais <rire> ça suffit. Dans, dans l'ensemble très qualitatif. Et, et maintenant, je suis perturbé. Voilà, voilà j'annule ce podcast. <rire> Excusez-moi. Je... Quelle, quelle indignité, comme, comme ouais. le disait quelle un Quelle grand... indignité. Comme le disait un grand homme. Enfin, ouais. du coup, il enfin, était... Ouais. Non, sur cette allonette, il était grand. C'était, ouais. Donc, voilà. Euh, mais non, c'est sûr que X-Men, techniquement pas trop d'inquiétude pour, pour le moment sur le titre principal et les titres annexes, sachant qu'il y a quand même a priori un petit event qui pourrait se préparer puisque moi je vous rappelle que pour le FIBD il y a un numéro X-Men encore tenu secret que Marvel a annoncé et donc euh, personnellement moi c'est là-dessus que, que, que j'ai un peu les, les yeux tournés c'est vers le du coup vers le mois de mai, vers le printemps euh, de savoir mmh. ce que sera a priori le premier Gros event euh, X-Men.
1: Ouais, sachant qu'a priori, tu auras aussi la série Aliens, dont on sait, on, oui. dont on sait assez peu de choses, euh, Wells, euh, qui a l'air d'être le bordel, grosso modo, dans l'univers. Et euh, la série X-Corps, enfin, un projet X-Corps qui aurait été, euh, aura été annoncé, mais bref. Donc, c'est encore assez fluctuant. On voit que X-Men avait dit qu'il aurait de nouveaux concepts nouveau concept à proposer. Un crossover en, en forme de mini-série et une série de one-shots qui sont là un peu pour intensifier la forme et pas juste le fond. Donc ouais, c'est toujours le petit laboratoire un peu sympa avec une sorte de, de grande saga qui s'amorce. Donc mm. euh,
0: espérons que ça tienne, euh, ça tienne. Du côté cosmique, ouais. en ce début d'année, on a deux gros relaunch, euh, relaunch qui, qui se lancent. C'est d'une part ben, le Thor de Donny Cates et d'autre part le Gardens of the Galaxy de Al Ewing. Qui font partie un peu des, des moments forts de, de ce début d'année et on espère que ça va, que ça va fonctionner.
1: Ouais, bah euh... <rire> j'ai beaucoup moins d'enthousiasme. Euh, moi, je
0: trouve ça quand même un petit peu. Euh... Attends, je te le refais. Mais on espère que ça va beaucoup. fonctionner Ah mon ah, gars, euh, mais je suis chaud, ça que... Voilà. Ok, euh... carrément, ouais, on y va. Là, hein. Attends, je peux même te la refaire en. Allez, vas-y. Alors, je te le refais encore tu mieux. Le potard. Ouais, euh, je, je vais te la faire vraiment, vraiment, <rire> vraiment bien. Là, je suis en train de me chauffer. Je vais le faire. Voilà. Euh, voilà, parce que Corentin. Oui. Ah, il faut que je te dise quelque chose. J'ai envie de dire. Y a, y a une rela... Non, non, mais il y a vraiment une, une relance de, de Thor pour Tony Cates. Et voilà, alors ce que je voulais te dire. <rire> Ce que, je, ce que je voulais te dire, Corentin, c'est vraiment super. Ouais. Euh, après le run de ah, Jason ah oui, Aaron sur, sur Thor, on a eu des moments magnifiques, on a vibré ouais, en... super. entre lecteurs de comics Marvel et maintenant c'est un peu Donny Kitt, ce qui est un peu quand même, ce que j'ai envie de dire, la star montante de la Maison des Idées qui va nous faire donc euh, du cosmique pétaradant. Euh, on est content.
1: Pour les plus jeunes, c'est Patrick Sébastien euh, du plus grand cabaret du monde. Ah, c'est super. <rire> en fait, plus on vieillit, moins, moins les gens auront ce genre de rêve c'est horrible aussi hein. parce que Patrick Sébastien ils vont le cloner ouais. pour faire est-ce que c'est pas déjà un clone tu vois en ouais, un non sens, mais ça. <rire> euh, ouais ça a l'air mais putain merde <rire> ouais ça a l'air euh, bien euh, non mais tu vois Thor typiquement euh, j'avoue que j'en veux un peu à Marvel et tu vois c'est au delà des variantes et compagnie il y a quand même une sorte d'accélération euh. mais c'est grave comme que de se dire qu'à deux semaines de King Thor 4 de Jason Aaron même une semaine je crois, qui venait du coup bah, éteindre un run de plusieurs années, qui comptera dans les livres d'histoire des comics comme l'un des plus grands runs de Thor, euh, certainement au côté de ceux de Stras et euh, de Simonson et compagnie. Directement après, paf, on met le couvert, on attaque avec une nouvelle série Thor, on n'a pas oui. le temps pour ces conneries.
0: Mais parce que comme tu
1: as pu le constater quand même dans l'interview de Donny Cates, que j'ai... Danny, fait, oui, ça a fait, fait des années, ça trois qu ans qu'il le sait, mais voilà. Mais oui, tout à fait. Mais euh, non, ou après, voilà, Doniquette, moi j'ai pleine confiance. Effectivement, c'est un mec qui sait, qui sait écrire, pardon, que ce pas dessiné, il sait écrire. c'est dessiné. C'est dessiné. On okay. bah, dessiné, t'es hors pair. Il sait dessiner un petit peu Venom. toi. Award 2021, Doniquette. Euh, oui, il sait dessiner. Voilà. <rire> non, mais voilà, tu vois, c'est genre. Euh, Doniquette, c'est un mec qui justement aime bien un peu taper sur les concepts préétablis pour se les approprier. C'est ce qu'il a fait avec Venom, c'est ce qu'il va, ce qu va refaire avec Thor. Il a dit, on va, on va casser du du Asgardien. Donc au moins il y aura une période de rupture vraiment nette avec le run précédent, euh, c'est super bien, enfin Nick Klein, euh, Brut, brut euh, Moi je suis chaud pour ça, euh, Tony Case j'ai plein de confiance mais c'est vrai qu'après le volume de Thor en fait, c'est qu'on va dire mais j'ai moins d'appétit pour Thor vu ce qu'on vient de vivre ces dernières années, tu vois ce que je veux dire, j'aurais bien aimé qu'il y ait un autre personnage euh, tout aussi important qui aura, qu aurait mérité je pense comme Iron Man, tu vois par exemple, mmh. Iron Man pour moi, malgré l'événement Iron Man 2020, je trouve pas ça euh, fantastiquement galactiquement bien. C'est sympa, ça non. pivote un peu, tu vois. Mais bon, voilà, tranquille. Euh, du coup, bon, c'est bien Parce de voir qu que du du coup, les lecteurs de Iron oui.
0: Man. C'est pas les fantastiques forts. Excellent. Donc, alors, ça non. peut pas être fantastique fort ouais. Et imagines que si ouais. Thor était fantastique. Ben, J'ai posé mon micro et mon oreillette. Ça, ça ferait les fantastiques <rire> Thor. Allez, salut. <rire> et ça, et ça, c'est du comics. <rire> voilà. Et du coup, Corentin <rire> s'en va déjà de la rédaction. Donc euh, voilà.
1: Et euh, Guardians, bah, on en a déjà parlé moi, les Wings, je suis pas forcément le plus gros client du mec, euh, je n'ai pas spécialement d'énormes attentes, toi que je pense ce que tu en penses. Bah mais... Moi je
0: suis, je suis plutôt, plutôt curieux, puisque je trouve que c'est quand même un scénariste qui est solide. C'est oui. pas, pas, ouais, ouais. pas le meilleur euh, auteur ever, jamais euh, non plus, tu vois. Mais comme dit son travail sur Immortal Hulk. Bah voilà, mais moi je suis super réfractaire à son travail sur Immortal Hulk. Toi, vraiment, ça pas Ça me parle pas. En fait,
1: c'est pas, pas que j'aime pas, c'est que quand, quand je le lis, j'ai pas l'impression de lire du Hulk déjà pour commencer. Mais ah, bah, en fait, je, en fait je, vois, je comprends pas où est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il essaie de raconter en fait. Et ça me, ça me frustre vraiment parce que je me dis que tout le monde en parle, tout le monde a l'air de bien kiffer. Et moi, je comprends pas le what the fuck, tu vois. Je... Mais du coup, après, voilà, magnifique quatrième d'Alex Ross. Tu vois, je suis content pour ça que la série existe. Mais euh, non, Ewing, moi, je te dis, c'est un mec, c'est un bon artisan. C'est un peu comme Danslot, tu vois. C'est un mec qui est talentueux quand il, il faut être un talentueux. Mais euh, de là à m'exciter juste pour son nom, je vois. Je pense qu'il y a peut-être des meilleurs mecs à mettre sur euh, Guardians que lui, tu vois. Genre par exemple. Jen McKay, par exemple. McKay, par oui, exemple. mais Jen
0: McKay, il faut, faut encore qu'il fasse euh, ses preuves sur des titres un peu de moins grande envergure pour qu'ensuite on le mette sur, sur les, 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 les grosses séries, sachant que là, il est sur Black Cat. Ouais. Et je sais, je sais pas si c'est bien. C'est sympa. C'est sympa.
1: C'est sympa, mais la série Black Cat elle-même euh, a pas vraiment de direction de fond. En fait. ouais, c'est oui, série. Bah ouais. C'est comme Mary Jane ou Gwen Stacy, c'est des trucs qu'ils font parce qu'il faut euh, entre fin, continuer à capitaliser. La marque, ouais, Mais non, Parce que la marque elle est déjà entretenue. Il y a déjà suffisamment de Spider-Man. C'est juste. C'est une marque qui marche tellement la, la marque, bien. La marque, la marque Black Cat, il y aura ouais, un film. Tu ouais, sais, ouais, oui, oui. Oh, le fameux film Black Cat. <rire> enfin, au soir, on n'a pas de nouvelles.
0: Du coup, oui, voilà. Bon début d'année, j'ai envie de dire un bon début d'année également mais techniquement il y a d'autres petites sorties qui nous intéressent un petit peu plus par exemple je te fais je te fais un petit questionnaire voilà top je suis un scénariste anglais qui aime beaucoup les pifs je m'aime pas leur religion j'aime attaquer j'aime je suis passionné par la guerre je suis j'ai buzzé là je suis tennis oui tout à fait il est irlandais espèce de bataille ah il suis. pardon racisme ordinaire c'est comme si je disais que tu de lorin Alsace c'est pareil euh, ne ouais, fais pas attention à tes remarques. Effec effectivement,
1: euh, Julien. Euh, oui. Bah bah C'est comment il s'appelle le nouveau là Je sais pas. Je Samuel Etienne. Je regarde plus. C'est vrai. Je regarde plus depuis. Il n'est pas mauvais je, en je, plus. Je, hein. je, je, je il a un petit côté genre idéal, mais il n'est pas mauvais. Je, je, je ne regarde Dites-nous dans les que... commentaires, Tim Lepers, Tim Etienne. Attention, ah, je ça pense. dépendra de votre, votre grand-mère, je pense. C'est ça, ça. Chacun ses goûts. Mais du coup, euh, oui. Punisher Get Fury, parce que Punisher est revenu là, avec avec notre bon... C'est comme moi qui ai parlé pendant tout le podcast Non, pas du tout. D'accord. Regarde, je parle aussi. Oui, je m'en aperçois, ça serait bien. Ton quota est fait, tu peux te rendormir. Voilà, merci. Donc effectivement, il fait Punisher Soviet en ce moment avec son vieux pote, Steve Dillon. Steve Dillon, quest moi que Jason Burroughs, c'est ça Non. Punisher Soviet, c'est qui Je sais plus. Mais si, c'est Jason Burroughs. Attends. Tu me mets le doute. Bon, pendant que je parle, je vais réussir à taper il a dit, et il a à dit... retrouver. En fait, bah, c'est nom... ça, Garcénis. Gar Garcénis,
0: il, il a invoqué. Pardon. Mais non, mais oui, il est, est mort, je suis con. Ah, con... Désolé con... à la famille Attends, de Steve Dillon. Jason Burroughs, j'avais raison, Nick Taras. Je savais, mais. <rire> c'était juste pour. Parce que c'était magnifique. Mais j'avais oublié. En fait, il, il a fait Putain, une invocation hein, de magie Alors, qu'est-ce qu'il y a ramené C'est mon cerveau qu qui est dans le déni, il me manque tous les jours. C'est tout. Le mec,
1: qui fait fraîcheur. C'est un génie. Vous savez que Darwin Cook, il allait faire une nouvelle série aussi Ouais, bah ouais. J'ai vu les planches. C'est ça. Ça a l'air. Paradisiaque. Ouais. Donc, euh, l'humour <rire> noir, on est bien. Qu'est-ce que c'est <rire> Donc, euh, Punisher soviète qui est en cours actuellement, mais il avait dit l'année dernière, puisque euh, Garceny, c'est un mec qui n'arrive jamais à se, à se reposer, que euh, il allait être au travail sur un nouveau titre Punisher qui s'appellerait Punisher Get Fury euh, avec euh, Goran Parlov. Donc Goran Parlov, qui est le génie qu'on connaît, qui a fait euh, Starlight avec Mark Millar, qui a fait Punisher de Platoon l'année dernière. Il y a deux ans, a deux ans, a deux ans une excellente mini-série euh, bah, inspirée 3, par le, peu, le cinéma peu, de, de, de la guerre du Vietnam et euh, avec de, des planches absolument superbes, plateau, qui revenait sur l'origine de, de Frank Castle pendant la guerre du Vietnam justement avant qu que sa, sa famille soit assassinée, euh, qui était justement une, une vraie excuse hein, pour Garth Nix de faire encore une fois une série militaire, mais qui était vraiment bien et qui était vraiment belle, donc on pardonne. Là pour le coup a priori ça revient vraiment à Marvel puisque Garth Nix avait fait du, du Nick Fury par le passé. Euh, je crois que c'était Nick Fury Max si je dis pas de bêtises mmh. mais du coup voilà donc deux personnages qu'il aime bien de toute façon lui dès que c'est pas un militaire et que c'est pas du super-héros en cap il est content euh, ça devrait défourailler ça devrait être très joli à regarder Garcini, qui est toujours en forme aujourd'hui et euh, voilà j'ai bien répondu à la question euh, C'était effectivement euh, Samuel.
0: une Monsieur réponse Etienne. excellente et du coup on vous propose de rester est-ce que je passe en qualif ou de repartir avec le panier garni qu'est-ce qu'il décide je pars <rire> il s'en va! Il s'en va et du coup il ne pourra pas dire qu'il a hâte de voir un petit peu les nouveaux euh, produits euh, noirs euh, de Marvel. Noir. 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 Comme is ça. new black. Noir is the new black. Noir et the new black, oui. Non, vas -y, vas -y, euh, putain, euh... arrête. C'est ça. On m'a dit que tu rappes plus dans le micro en 2020. Oui, c'est vrai. Et, et pourtant, c'est quand même un peu intéressant parce qu'il euh, y a effectivement la, la nouvelle série Spider-Man Noir qui, 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 qui arrivera avec euh, ce très cher euh, Juan Ferreira au dessin. Qui Jean avait... Ferreira. Qui, à mon avis, va être exquise euh, sur le plan visuel. Il faudra voir après, c'est Ben Persien qui, qui, qui la scénarise. C'est Margaret Stoll, non plutôt Non, c'est Margaret Stoll, effectivement. Ouais. Pas, Alors après, on, on fait des blagues sur moi Petit bâton, qui était en chef de C'est un début d'année. Et euh, je n'ai pas bien préparé euh, mes petites fiches euh, puisque d'habitude j'ai toujours mon petit classeur décollé, bah oui. voilà. C'est vrai. Hein, euh, avec les stickers euh, Spider-Man dessus. Mais euh, aujourd'hui, je l'ai oublié. Et donc voilà. Bah, bah, moi, je suis plutôt impatient. Mais toi, c'est un autre titre qui t'intéresse. et C'est un One Shot. Ah, mais les par deux, deux m'intéressent. En fait, oui, mais toi, c'est comment plus, plus le Fantastic Four grim noir
1: Ouais. Bah, euh, pour une raison toute bête, c'est que moi, effectivement, comme je l'avais déjà dit dans un podcast, je suis assez fan, moi, de l'idée en fait de mélanger. Euh l'esprit le, les, noir euh, dans la façon, enfin dans l'esprit le plus caricatural qu'ils aient pu le faire en fait, parce que c'est vraiment du noir. Euh, si un mec qui avait juste vu trois films, de film de no trois films noirs te disait euh, je m'embourbe à mort en parlant, c'est horrible. Donc on reprend. Euh, J'aime bien les séries euh, noires, parce que justement c'est une fusion de concepts assez intéressants, les super-héros et les histoires de détectives de Polar, etc. Euh, j'avais beaucoup aimé Daredevil noir notamment, j'avais bien aimé euh, le Spider-Man noir, évidemment aussi, et le Punisher et le Cage. Et le, même le Ironman de, de Scott Snyder était bien. Mmh. Ce qui prouve quand même que cette ligne est, est bénie, puisque bon voilà. Bah bénie, mais, mais euh... pourtant
0: euh, arrêté depuis longtemps. quoi
1: Bah ouais, depuis 10 ans, effectivement. Et là, du coup, bah, juste Ron Lim. Euh... Ron Garnet, pardon. Ron, oui, Ron, Ron, Garnet, Garnet. Voilà. Ron Garnet qui revient. C'est fa... fatigué, Garnet, hein, des... On des années bon. C'est compliqué. On a du mal Ron ouais. Garnet sur euh, sur de la ligne noire, ça va forcément être magnifique à regarder. Degan, euh, qui est plutôt en forme sur les Fantastic Four, il a fait un ou deux one shot plutôt pas dégueu. Yancy Street, qui était cool. Donc voilà, ouais, juste pour ça. Et puis cette ambiance-là, ça me fait vraiment euh, très plaisir. Mais aussi Spider-Man Noir, parce que Juan Ferreira apparaît sur la ligne noire et ce personnage de Spider-Man Noir qui est un peu ouais, revenu en dans grâce, les environnements euh... urbains, on sait, on sait ah bah ce qu'il oui. vaut déjà avec,
0: euh, ah bah oui. euh, avec Green Arrow. Donc, pour le euh... coup, ça
1: c'est mieux de le voir là-dessus que de, sur le, quand le voyant dessiner un Punisher qui va...
0: Péter la gueule des Asgardiens, je crois que c'est un peu ridicule comme concept de base. Moi, même, si les, ouais. même si les monstres étaient fun à avoir, tu ah vois, oui, mais ce qui est bien avec ce projet, c'est que c'est non seulement, bon, on l'a vu effectivement dans le contexte urbain, mais au-delà de Green Arrow, c'est un peu un retour aussi à ses inspirations premières dans, dans le registre plus euh, Mossad, euh, presque horrifique, que tu avais par exemple avec Holder chez Dark Horse, mais aussi même chez DC Comics, son premier, un de ses premiers travaux, c'était euh... Gotham by Midnight, c'était quand même, voilà, c'était euh, bon, très horrifique, donc là je pense que ça, ça le sera beaucoup moins. Mais t'avais quand même cette Gotham pluvieuse, sombre, ouais. euh, maussade. Ouais, avec euh, un gros monstre Lovecraftien de ouf. C'est ça. Donc, euh, ouais, y conduire, c'était incroyable.
1: Amenez, amenez ça en VF, s'il vous plaît. Urban, Urban, on peut parler quand même.
0: Hein. Ah, ouais, mais Gotham by Minutes, il faudra... En... Tu savais qu'Arnaud a eu 30 ans récemment, son anniversaire, il faut lui faire un cadeau. Hein. C'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des dons. Euh... <rire> comme ça, pour, pour, pour le plaisir. Je faire un Patreon comme Daniel RPK. Hein. Ouais, c'est ça. Et je vous apporterai des
1: news exclusives. Ouais. Euh... Attention, voilà. exclusif, Moon Knight arrive sur
0: Disney+. Ah, ah, wow, envoyez la thune, envoyez, la thune, envoyez la thune, envoyez la thune, envoyez la thune. Incroyable <rire> euh, Ouais, donc voilà, c'est un, un peu ça, les, les, dans les grandes lignes un peu de, de ce qui nous fait un petit peu kiffer chez Marvel. Ce genre ouais. que moi, il euh, bah, y a aussi quand même euh, euh, Venom, euh, le prochain euh, event. Je t'ai dit, y a, y a, y a, y a, a priori, on va avoir plusieurs events hein, cette année. Il y a une sorte de simil event Iron Man 2020, parce qu'il y a quand même plein de trucs autour avec des mini-séries qui se greffent tout ça on s'en bat les couilles. Il euh, y a Empire qui, qui va démarrer, qui, 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 a un, qui, a un, qui a un mélange justement entre les Fantastic Four et les Avengers. On s'en bat les couilles. Et par contre, il y a... On non, ça va les couilles, ça si, va. On s'en branle. Ça peut être sympa. Prend, tu prends, tu prends, tu prends, tu prends ta caquette dans ta main comme ça et t'astiche très, 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 très fort. Et, et mais c'est rendu... cool,
1: c'est cool d'en voir que Marvel fait des événements avec les Fantastiques Four, tu vois par exemple.
0: Oui, mais alors, alors attends, euh, Jean sarcas me veut s'exprimer. Oh, oui, alors ça. Parce qu'ils ont acheté les droits. Voilà, ils ont récupéré les droits. C'est pas vraiment sincère. Et c'est pour faire un film avec les Fantastiques Four contre les Avengers. <rire> Je l'ai lu sur We Got Discovered.
1: <rire> ouais. Il est, il est chiant ce genre de sarcasme. Ah, C'est oui, ouais. vraiment une merde. Mais euh, ouais non, mais moi, moi je suis chaud. franchement, je, je déteste pas du tout les, les Fantastic Four de, de Dan Slott. Euh, en plus, là, c'est Halloween, ton pote, tu vas tu être content. C'est Halloween et Dan Slot, donc euh, deux étoiles montantes. D'ailleurs, ce qui me c'est que c'est les mecs qui vont avoir un peu les rêves de Marvel en 2020. Parce que...
0: Bah oui, parce que bah, Halloween, de toute façon, était déjà tu sais, aussi même sur
1: l'entreprise le, Marvel Comics 1000 et M1, ouais, 20, Tout à fait, bah, c'est lui qui a scénarisé l'histoire du Eternity Mask. Mm. Qui était... si... je, je, je répète encore une fois, mais je comprends pas ce, comment écrit ce mec parce que c'était vraiment bizarre. Enfin, il...
0: T'imagines euh, s'il faut un, un, un Marvel Comics 1002. <rire>
1: ouais Pour encore plus de Hey <rire> Est-ce qu'ils le vendront à un million d'exemplaires Ce coup-ci
0: <rire> Attends On va demander euh, euh, Non j'allais faire une... Non Peut-être euh... qu'ils feront Marvel Comics 10 000 Ils diront Si on a ensemble Tous les singles Quand j'accorde <rire> <rire> est ce que
1: si On le vend Je vous jure les gars Mais non Ça marchera pas mon gars. Arrête C'est vous
0: Ouais. Non, non, mais j'allais faire. Un... Arnaud a eu un vide dans le regard, là. J'ai envie de faire plein de réflexions, désagréables sur CBC Bouski, mais. Euh... Non, laisse Jean sarcasse. Je vais me, me faire Grand Soldat si, 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 si je l'ai fait. D'accord. Voilà. Okay. Oh là là, il, il se muselle <rire> tout seul. Bon, allez, vas-y, enchaîne. Ouais, j'enchaîne. ouais Non, mais du coup, l'event Venom, par contre. Parce que, comme dit, il ouais, y a deux choses qui, qui m'intriguent, c'est plus l'event X-Men, du coup, pouvoir Jonathan Hickman refaire du, du, du bigger euh, chez, chez Marvel, là-dessus. Mais par contre, c'est euh, Donny Cates qui prévoit de toute façon un untitled Venom event pour l'année prochaine et vu que Absolute Carnage était plutôt plutôt bien euh, bah c'est plutôt cool. ouais, bah a priori je pense que ça ira même plus loin parce qu'Absolute Carnage c'était bien comme tu dis
1: mais c'était vraiment un event euh, euh, pas auto contenu parce qu'il y avait des spin-offs mais ce que je veux dire c'est que c'était un event qui en gros racontait juste le, le combat de Carnage et son armée de, de symbiote euh, Sbire et de Venom euh, Spider-Man là a priori ça fait quand même quelques années qu'il est dessus, Donniquette, il est vraiment monté, euh, monté en grade de ouf, et il commence à être un peu partout, il a aussi des projets d'adaptation de son côté. Je me demande moi si justement ce ne serait pas l'année où il, a, il va lâcher euh, le bébé symbiotique. Euh, je n'ai pas d'infos particulières par rapport à ça, hein, évidemment. Ce que je veux juste dire, c'est qu'à priori, il pourrait aussi faire son petit War of the Realms à lui avec, euh, avec Venom, sachant qu'il a tous les éléments pour ça, il reste nul dans un placard et tout. Donc ouais, pourquoi pas Enfin je veux dire, c'est pas du tout idiot d'imaginer que... Tu penses qu'il pourrait euh, s'en aller bah, moi je pense que si tu veux que, c'est pas qu'il ait fait le tour du sujet, parce qu'il continue d'inventer les trucs régulièrement etc, mais euh, il n'est pas impossible que le mec ait pas forcément envie de faire 5 ans sur Venom, je sais pas en fait, euh, moi je pense que si il fait un événement, ce sera en tout cas plus gros de qu Carnage, qu'il a, tout... a plus rien à prouver, et que vraiment Marvel lui
0: fait confiance à fond, et
1: le laisse euh, faire, faire ce qu'il a envie.
0: Maintenant, bon, parce si tu Parce veux... que quand tu regardes, tu vois Venom c'était quoi C'était en 2018, donc ça fait pas deux ans complet qu'il est dessus
1: non, bah ouais, mais quand même. En, de... en 2008, c'était qui Donny Katz par rapport à maintenant tu vois C'est juste Thanos et euh, God Country. Tu vois enfin... enfin, il a fait plein de trucs. Hein, c'est ce, ouais, mais...
0: ce, ce que je veux dire c'est que, que Marvel a quand même l'occasion aussi d'avoir de nouveau mm. un réel run d'auteur sur, sur un de ses personnages plutôt que de faire des reloans au bout de six numéros. Bah, par contre, et, par, par contre et je sais l l pas... que Et Donny Katz le dit aussi que lui, il veut vraiment avoir, euh, il tient à avoir ses, sa belle collection euh, Venom par Cates euh, st euh, ah ouais. et Stegman. Okay. Et euh, moi, je le vois bien dans une
1: ouais pourquoi pas je spéculais à mort il hein, pas de mm -hmm. mais par contre te leur pas je pense qu'il y aura un Venom 1 euh, quand Venom 2 sortira ce qui sera d'une logique implacable puisque ah non non euh... non, si, non, non c'est
0: sûr peut-être une mini série de nouveau non en mais tu ils mais... lui diront
1: tu nous fais un petit truc un peu euh, cliffhanger de fin on laisse un mois sans single on revient au numéro suivant Moi bah, j'en suis quasiment persuadé hein. je suis okay. prêt à eh bien, prendre un pari eh bien, nous
0: prenons les paris euh, qu'est-ce qu'on parie, que,
1: qu qu parie Corentin bah je tu... celui qui perd euh, se rase la tête
0: non, moi j'ai déjà ouais. fait.
1: C'est euh... <rire> vrai que toi, ça ne te dérange pas en plus. Bah hein. oui. bon, on verra ça en, en micro peut-être. Ah, ok, à ça marche. Trop, 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 trop bizarre et dégueulasse. Effectivement,
0: que les, que les auditeurs et auditrices pourraient entendre. Le pari est tenu. Le pari est tenu. Euh, voilà, Corentin parie qu'il y aura un Venom 1 en amont de Venom 2. Alors, Venom 1 en comics, avant Venom 2, le film... Et donc les paris, les paris, sont lancés et vous pouvez euh, cotiser pour. <rire>
1: C'est ça. être comment... un bookmaker, moi
0: je mise plus sur Arnaud, Corentin et, et tout. Effectivement. On garde 2% des, des paris, on est bon Oui, carrément. Euh, 100% sinon. <rire> euh, chacun chacun euh, sa comptabilité. Allez, du coup, ça c'était un peu le tout pour, pour, pour Marvel. Voilà, donc on tient 25 minutes là-dessus. Je t'avais dit, ça va durer 2 heures. Euh, du côté de DC, qu'est-ce qui nous attend <rire> de, 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 de bien chez DC euh, J'ai envie de dire, pas grand-chose. Hein. Oh, C'est un, un peu pourri chez DC. Non, il y a plein de trucs bien chez C'est ce... un peu nul. Hein. C'est un DC. peu nul à chier. Là, DC. DC, DC,
1: dans, comics dans, le bien. dans DC, il y a C comme H. Tu sais hein, que t'as un Batman tatoué sur le bras, mec, tu te parjures là.
0: Euh, ouais, mais ouais mais je l'ai fait effacer, je l'ai transformé <rire> en casque de Iron Man, <rire> du coup. Je, je, voilà.
1: Comme un bon ouais. gros vendu
0: Marvel Studios. Exactement. Non, mais bah, qu'est-ce qu'on a euh,
1: Dans l'ordre chronologique, je sais plus ce qu'on avait noté, mais du coup, on a euh, Sean Murphy qui revient encore sur son univers bah, je...
0: C'est ça, il a un troisième volume. Alors, par contre, le titre est nul. Parce que c'est est... Beyond, Beyond the White Beyond Knight. Beyond the White Knight. Ça, ouais. je, trouve, je trouve ça très très nul. Mais
1: c'est un truc de market classique, C'est comme Star Trek Beyond ou, euh, ou Justice League Beyond, je crois qu'il y a eu ça aussi. Ouais, mais, ou même Batman Beyond. Batman hein, Beyond. Voilà. Ouais.
0: Techniquement, ça pourrait être un, un du coup, un, dans le futur de c'est oui, son bah, univers de White Knight voilà, euh... j'ai envie de dire moi ah, je croyais
1: déjà que Curse of the White Knight c'était pas super inspiré non c'était pas ouf mais euh, ouais bah écoute euh, effectivement bon, moi encore une fois je rappelle je passe peut-être pour un et mais je suis pas un énorme fan de Sean Murphy le, le, le scénariste après ça reste un dessinateur hors pair euh, là a priori t'as Catwoman qui se ramène dans, dans l'équation bah donc, en fait Catwoman, euh... c'est encore
0: différent parce que c'est un autre projet ah bon oui en fait Ciel, je n'ai rien suivi du tout bah ben non j'ai honte, je démissionne. Voilà. Vous rien. avez un boulot, un CV envoyé En fait, il a une série Catwoman de nature encore inconnue qu'il est en train de coécrire avec une autrice qui s'appelle Blake Northcott. Et... On en, sait, en fait, on sait rien de ce que c'est. Je juste... crois que c'était le même projet. Non, non, pas du tout. Non, non, par contre, il euh, y a moyen que ce soit un petit peu comme le Von Fries, euh, une annexe de, de son univers White Knight, mais pour l'instant, il n'y a rien qui, qui a été officialisé sur la nature concrète et on ne sait pas non plus qui, qui va dessiner, sauf que Murphy va faire les couvertures. Il okay. euh, y a grave moyen que ce soit un, un appendice de, de, du White Knightverse, on va dire. Mais en attendant les confirmations, ça. On ça oui,
1: je pense que c'est quasiment sûr que ce sera dans le même univers, mais euh, parce qu'il y tient justement à densifier un peu sa, sa petite mmh. ligne à lui. Euh, mais ce qui est cool, c'est qu'on en parlait, je ne sais plus dans quel podcast, où justement on se posait la question, est-ce qu'il y a encore des grandes sagas, la des est-ce qu'il y a encore des grandes sagas comme il y avait avant Pour le coup, euh, je pense que si tu es vraiment un gros fan de Sean Murphy et que tu vois où il veut en venir avec ses, son truc apolitique, <rire> euh, dans son univers à lui, franchement, pourquoi s'arrêter là Les gens en demandent, ils sont contents. Ça reste un, un illustrateur qui a vraiment du talent et de l'or au bout des doigts. Euh, voilà, ça, ça sera for... de toute façon, ce sera un des gros événements au niveau des ventes de cette année. Oui. Et euh, ça tirera un peu Batman vers le haut, pendant que justement, a priori, Batman changera de style, on va dire, euh, avec l'événement annuel de DC Comics. Donc tant mieux. Ouais, ouais, tant sachant
0: mieux. que Curse of the Bright Knight* sera tellement, très certainement la meilleure vente de, de 2020 mmh, euh, chez Urban Comics, ouais. quand ça sortira... Euh, quand ça sortira, a priori, sortira. Euh, ils l'ont annoncé déjà pour le, pour pour cette année. Donc je, moi je parie sur octobre, je parie sur la Comic Con Paris, ah. je parie sur euh, sur je Paris. Paris à la Comic Con de Paris. Voilà, on, pourquoi pas. Je, je ne te suivrai pas dans ce pari. Ça. <rire> Non j'en ah, sais bah, rien en fait. Bah il y avait les affiches pour, en 2017 pour. Euh, non en 2018 pour, euh, pour euh, Batman White Knight, ça avait explosé le truc, quoi. C'est une des meilleures ouais. ventes euh, de, de Batman. Donc, euh, de toute façon jean euh, Murphy,
1: c'est une vraie putain de Rockstar. Quoi. C
0: bah, en France, c'est incroyable quoi. Ouais, c'est vraiment en France, incroyable. Y a, y a, y a, c'est comme Liber tu Il y a des artistes en fait qui en France ont un... Ont une, un je sais pas, une fanbase, enfin un, un atro auprès des lecteurs qui est incroyable, puisque Peut-être ouais, que leur, leur style qui est un peu différent du style Jim Lee, Bred classique, tu vois, c'est peut-être un truc qui... Ah, peut. je sais plus pas, plus pas ils, ont, ils ont réussi, enfin, moi, je pense que, quelque part, ils ont réussi le pari, euh, enfin, en tout cas, avec eux deux, le hmm. pari de, de réussir à faire identifier ouais, ouais. des artistes comme ça, et de les mettre... De Clairement, les mettre bah, Liber Mero, ça, enfin,
1: ouais, moi, ça me paraît évident.
0: Ou alors, c'est juste parce que euh, Liber Mero est très, très beau. C'est possible aussi.
1: possible Je me souviens, j'étais à quelques mètres de lui pendant notre panel et euh, j'étais ouais. J'étais en sueur. Dis-toi que moi, j'ai mangé un
0: du burger. Coup, je peux pas me lever, tu vois. Enfin, j'ai mangé vrai. un burger, il était à côté de moi. C'est vrai. Et je voyais euh, la, la graisse de son burger comme Mais tu ça. sais qu'en
1: plus, il le sait qu'il est beau ce bâtard. Mais bien sûr qu Dès qu'il
0: est sorti de, de la conférence, il, était, il a mis ses
1: à la con. Là. Il a commencé à marcher comme un cow-boy. J'étais en genre, mais arrête Poseur C'est ça.
0: Bon, en même temps, quand tu te <rire> regardes dans la glace le matin, que tu t'appelles Oliver tu peux pas te dire autre chose. Ouais. Tu vas pas te faire Ah non, je suis pas ouf. Tu vois. Ouais, moi, c'est Olivier Corentin Et j'avoue, dans la glace, c'est pas. <rire> c'est pour ça qu'en fait, vous avez enlevé euh, les glaces de, de votre voilà, salle de bain, exactement, parce que voilà. c'était très compliqué. Je me rate. Tu vois, j'ai pas envie de me regarder. Non, mais c'est normal. C'est normal. <rire> du coup, t'aimerais bien Ce être podcast. Un vamp... Il part en couille. En, là, en fait, aimerais bien être un vampire. Imagine, t'es un vampire où tu ne vois pas ton reflet. Alors, ensuite. <rire> En vrai, c'est
1: un bon délire. Hein,
0: quand quand, quand t'es moche, c'est cool, du coup. Euh, tu vois. Euh, oui, j'avoue.
1: <rire> bah, Vampirisons-nous. Allez.
0: Oui. Allez. Si vous avez un pote qui peut nous dépanner. Green Lantern saison 2. Ouais. Grant Morrison, I am euh, que Grant Morrison, euh, Grant Morrison, c'est pas terrible, quand
1: même. Ça va être très très bien. Il y a la review de The Green Lantern qui arrivera ce week-end. Je tiens le pari, moi aussi. Euh, c'était vraiment un très très bon volume euh, pour les fans de, du Grant Morrison à l'ancienne de l'époque la, Vertigo de l'époque To un mec qui vraiment euh, justement parce qu'il maintenant euh, c'est une légende et que DC Comics est ravi qu'il travaille encore un petit peu euh, lui bah, laisse faire qu'il qu travaille vous...
0: beaucoup par rapport à une époque où il était plus tu sais, il y a eu une ouais, période où après Multiversity université on ne voyait ouais. plus quoi, euh, tu ouais, vois
1: parce qu'il a, il a en fait il a pris la direction de Heavy Metal le magazine ah, est de ça, Man, ça, ouais. qui est un spin-off de Mattel Hurlant et en fait il a plus fait que ça et des conventions avec des, des stars du porno à Los Angeles euh, il a même fait écrire euh, Stoya. Euh, c'est Stoya, c'est ça, l'actrice porno euh, blanche, très blanche
0: Bon, bref, il est... non, mais... Oui, oui
1: non, vraiment, il, il s'est pris pour une rockstar, pour de vrai, vrai je tu vois. C'est la, euh... la rubrique amateur sur... Je <rire> <rire> suis star. Si tu veux, Grant Morrison, il s'est pris pour, pour une star du rock, euh, mm. pour de bon, tu vois. Il a pris le magazine un peu alternatif et tout. Bon, là, bah, non, il, est, il est revenu pour de bon. Et justement, bah, il, a, il a les coups des franches. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il a les coups des franches, mais il veut bien participer euh, aux bizarreries de Dan Didio, tu vois, parce que, genre, dans euh, numéro 1 de The de Lanterne, t'as une référence à DC Universe euh, euh, Rebirth. Ouais. Euh, avec euh, le, le symbole de, de tout un et tout. Et là, pour le coup, même il a dit, euh, oui, ce sera toujours en canon, il euh, y aura toujours une continuité établie avec euh, les, les événements que fait DC en 2020. Ouais, bah, c'est un peu dit, compliqué, hein. parce que quand tu
0: regardes concrètement le volet oui, oui, oui. bah, de Black euh... Star, c'est impossible de placer, pour le coup. Mais, euh... ouais. mais même, même le, le Green Lantern, sur la oui. première moitié, ça va encore, tu vois. Mais le, la, la deuxième moitié de, non, de, de, de la, de la, la série, c'est... Euh, euh,
1: euh, je veux dire, ce que tu veux c'est qu'il veut bien... En fait, euh, tu t'en Il veut bien passer la balle, quoi, on va dire. Ouais. Et là, pour le coup, donc, ça revient. On change de gardien sur OA. Euh, on voit un, un, un jardin qui du coup, devient un peu le vieux con euh, de, de, du corps de Green Lantern parce que justement, tout le monde a un peu changé de mentalité. Donc ça continuera à parler un peu de société. Toujours, ça sera toujours probablement aussi fou. Euh, moi, j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire justement. Est-ce qu'il va continuer à acheter des, des gardiens un peu bizarres est-ce qu'il va continuer à ramener des graines de lanterne un peu bizarres Après le, le, le hippie green lanterne qui reste mon coup de cœur de, de l'année. <rire> euh, vraiment une super série, je vous conseille de l'acheter en VF parce qu'elle est en VF. Enfin, euh, en tout cas, il faut aimer ce style-là, bien hein. sûr c'est toujours un peu décousu au niveau des dialogues. Et puis Liam Sharp qui ouais, n'a plus ouais, rien ouais, à prouver. Ouais. Euh, euh, c'est vraiment, vraiment un, un, un mec entre, tout, entre toutes les époques de comics. Et là, la Colo est mortelle, donc voilà, c'est très très bien,
0: on est content que ça continue. Ça continue d'accord, et du coup dans les continuations, il euh, y a quand même quelque chose que tu attends aussi, enfin hein, que tu, dont tu es content. Euh, de ah, l'existence de l'existence c'est chez Hellblazer
1: ouais bah ouais carrément mais euh, comme quoi je... comme oui. quoi
0: peut-être que le passage en fait la fermeture de Vertigo a permis au, à Hellblazer de, de, de se redonner
1: un petit ouais. peu de vigueur c'est effectivement une meilleure consolation mais euh, c'est une consolation mais en fait non c'est parce que c'est antérieur à ça en fait c'est vraiment c'est quand ils ont fait l'univers euh, Sandman Universe avec tous ces titres euh, voilà books of magic et compagnie Bon, moi j'avoue dans le tas, je vraiment pas grand-chose à sauver, malheureusement c'est sympathique, c'est bien, si vous voulez découvrir ça, c'est ce Non, vraiment pas. Euh, je, je supporte pas, moi en fait, mais c'est compliqué à décrire Sandman après, euh, après Neil Gaiman, beaucoup de gens s'ils sont essayés, Maccarat y arrive très bien, tout le monde n'y arrive pas forcément aussi bien. Pour moi Sandman, ça s'est arrêté euh, après mmh. Sandman, quoi en fait, simplement. Euh, tu le dis ouverture, c'est un préquel. Mmh. Voilà, bref, peu importe. Mais, voilà, en l'occurrence, Ice Warrior qui vraiment s'est révélé... Enfin, euh, s'est révélé, c'est un très bon scénariste, mais il s'est révélé vraiment sur l'écriture de Hellblazer. On a quelques numéros qui sont tombés. Il a trouvé de bonnes idées, une bonne façon de ramener un petit peu le personnage euh, à l'époque moderne, justement, vraiment, à l'époque moderne, pendant le Brexit, à Londres et tout. En toile de fond de ça, as un message social sur les, les jeunes un peu abandonnés et tout. Les dialogues sont vraiment super bien écrits, as de la punchline, et y a une, son, une science du rythme qui est vraiment bien foutue, alors c'est toujours un peu confus euh, par rapport au placement géographique de la magie, on va dire, c'est-à-dire que des fois tu te dis à tel moment il était à tel endroit, après à tel endroit, ça veut rien dire, euh, mais pour le coup il a trouvé le moyen d'écrire l'ordure euh, en impair, comme, comme on l'aime, euh, et de la poser face à ses contrariétés, du coup il cherche à renouveler un peu le truc sans forcément trahir, et ça ressemble beaucoup au volume de Garthénis quand même. Donc euh, vraiment moi c'est pour ceux qui sont comme moi et qui aiment bien euh, les magiciens qui fument et qui bourdent la gueule et qui draguent des meufs dans la rue et qui se prennent
0: des patates dans la gueule, voilà c'est ce qu ça, ça qu'on veut. Okay. Dire. Donc ça fait partie des attentes mais moi je trouve qu'il y a un autre truc qui m'intéresse également par contre en nouveauté c'est Strange Adventures de Tom King, Mitch Gerrard et euh, ah, Evan Shiner. Evan Shiner. J'avais le doc en tête mais pas, ouais. pas ce qui était avant. Mais tu en vas en, parle. en parler hein, non Bah oui parce que c'est en fait c'est dans la continuité on va dire euh, thématique. Enfin, plutôt spirituel de, de ce qu'ont fait les deux avec Mister Miracle. Et donc, euh, un projet pour, euh, pour parler d'Adam de, 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 Strange, donc scientifique euh, terrien qui se retrouve catapulté sur... Ne euh, pas confondre
1: avec Hugo Strange. Voilà, Et sur, Strange. Euh,
0: sur, euh, sur Rana, Ranagar. Hein. Ouais. Et où il devient un héros populaire. Euh, il devient un héros, euh, un héros sur cette planète. Non, c'est Tanagar. Oui, j'ai dit quoi voilà, C'est Ran et Tanagar, oui, et et la Ran Tanagar. <rire> c'est compliqué. Oui. C'est toujours compliqué. On s'en fout. C'est une planète lointaine. Voilà, planète lointaine, où, où en fait, le truc, le, le c'est truc, que ça a l'air d'être vraiment très, euh, on va dire, très scindé en deux, en fait, à la fois dans la thématique et... Euh... Et visuellement aussi, et je pense que c'est ça qui est vachement intéressant dans le projet, puisqu'on va avoir quand même de, deux approches. Une approche qui est très golden age, en fait, ou silver age plutôt, je dirais, euh, avec les aventures, on va dire, les, les merveilleuses aventures d'Andam Strange, en fait, ce héros du merveilleux, du, du, du spatial, euh, un héros souriant, bienveillant, et justement avec le trait de, de Shiner, qui avait fait un travail magnifique, sur, notamment sur la mini-série Convergence Shazam à, à l'époque. extraordinaire. Enfin voilà, qui est un artiste qui est tout à fait au point. Et en même temps, c'est plus... Un... Alors, autant Tom King nous parlait beaucoup d'anxiété, de dépression et d'angoisse familiale dans, sa... dans ses précédents titres euh, intimistes, un petit peu à la justement comme euh, Vision ou euh, Mister Miracle. Là, ça va être plus politique dans l'approche, puisque justement Adam Strange ne vient pas euh, de, de Tanager, il n'est pas origina... originaire de cette planète. Et euh, la façon d'un Superman sur, sur Terre, a euh, priori, va être euh, aussi... Euh, mis, on va dire, face à l'opinion publique qui ne le voit pas forcément d'un bon oeil mais aussi parce que par, par rapport à ce qu'il a fait puisqu'a priori, certaines de ses actions bah, ne sont pas euh, ne sont, non, comment dire, ne sont pas, ne sont pas bien tout simplement bah oui. et, et, et tu vois déjà, en fait, on me encore très peu, hein, de, réellement, du, du, du projet de, de ce que ça mène. il faudra aller rechercher dans Heroes in Crisis, parce qu'il y, y a Strange qui est dedans, et qui s'exprime dans le confessionnal, donc il y a peut-être des indices en, en, en beaucoup de foreshadowing qui ont été disséminés. Mais juste pour l'approche, comme dit, le fait c'est que c'est pas juste. Euh, c'est vraiment des planches où les artistes se, se, se partagent les cases, en fait, tu vois, et euh, c'est euh, pas inédit mais ça c'est une approche qui est graphiquement qui va être intéressante à mon avis ah bah sûr. moi j'ai envie de voir ce que clairement voilà après la, la fin du run de sur Batman après bon Heroes in Crisis qui était euh, foiré dans, dans 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 sa conclusion qui pour moi quand même dans dans n'était était pas inintéressant mais effectivement qui en tout cas qui a qui a très peu euh, convaincu euh, d'ailleurs il faudrait que j'aille regarder mais Heroes in Crisis en termes de de vente, ça pas été ça pas été où, je crois non, non mais et euh... assez long en plus hein. mmh pour ce que ça avait raconté, c'était assez long quand même. Bah c'est très... Là, on est un peu à la quintessence du, du rythme décompressé. Disons que c'est un récit qui mériterait de paraître en, en graphique novel plus directement plutôt qu'en single. Ça se prête très mal au issue je, je trouve. Moi, Mais... je crois que les
1: calculs de King ne correspondent pas à des titres chorales comme ça, en fait. Ouais. Il lui faut justement ce héros solitaire... Euh qui vient un truc solitaire, parce que c'est un mec solitaire en fait, mmh. euh, qui a besoin voilà, de ça. Et puis justement, c'est intéressant parce qu'il avait dit, pour une fois, je ne parlerai pas de stress post-traumatique, je ne parlerai pas de mes années de guerre, je ne parlerai pas de, réin de réinsertion, etc. Donc, et puis il a dit, je parlerai peut-être plus de politique, Trump et compagnie. Donc, euh, ça peut être... Et puis comme tu dis, moi, l'exercice de style euh, Silver edge euh, super lumineux, souriant et réalité... Ouais, Qu'on que... voit, qu voit un peu dans Mission Miracle aussi, d'ailleurs. Ouais. Ça, 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 ça me fait bander d'eau.
0: C'est Cette Geras qui est vraiment dans, dans le truc postmoderne tu vois, c'est très... Enfin, ça a l'air très brut. Voilà, très... Euh, mm -hmm. Très mm -hmm. frontal, alors que, justement, t'as as le trait de Chandler qui est plus dans le Merveilleux, dans le Fantastique, ouais. donc voilà. Euh,
1: gros... euh, qui est d'ailleurs *Sheriff euh, euh, of Babylon* avec Tom King. oui Extraordinaire. Aussi. Si, pour ceux qui l'ont pas lu, je le rappelle, parce qu'il
0: faut lire ce truc-là. Surtout que c'est blindé du coup, pour le coup, et euh, ouais, pur, euh, pur, euh, pur thriller euh, géopolitique. Yes et c'est en VF, c'est disponible chez nous. Et autre projet, par contre, qu'on qu ne sait pas quand ça arrivera, dont on ne sait pas quand ça arrivera. Je vais parler en, en, en français correct. C'est la max série Batman Catwoman. Grosse, grosse attente de, de 2020, parce que ça, je pense que quand même que ça sortira en 2020. Il faut juste que euh, Clayman finisse, finisse ses planches à temps pour que justement, parce que l'un des projets, euh, l'un des projets, l'un des problèmes de DC Comics, euh, c'est qu'ils ont tendance, voilà, ils ont tendance souvent à annoncer des titres sans être certains de pouvoir assumer le rythme de publication euh, qu'il qu revendique. Euh, c'est ce qui s'est passé notamment bah, avec Doomsday Clock, notamment. Euh, Three Jokers. C'est ce qui se passe avec Three Jokers, du coup, ce que là, ils ont retenu la leçon de Doomsday Clock. <rire> Birds of Prey. C'est ce qui s'est passé avec... Euh, Birds <rire> of... Voilà, c'est ce qui se passe avec beaucoup de titres. Et le, Black le Black Label. Le Black Label de façon euh, systématique, on va dire, hein, ouais, on, bon, on se rappelle
1: que... Euh... Sauf euh, pour... Euh, Arlene, bah je suis con, oui. Arlene
0: Si, oui, Arlene de... Euh... C'était pas de Ouais, et peut-être que le, 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 le killer smile de Lemir aussi a pas... Ouais. Connu et je pensais en fait de plutôt décès. à Golden
1: Child, euh, où pour le coup tout s'est fait de manière très très fluide, euh, annonce, bah, c'est 48 pages après. Hein. Ouais, après Annonce, campagne chat. promo, sortie, paf, en 6 mois c'était réglé.
0: C'est euh, juste à One Shot, donc euh, c'est pas la même chose, mais par exemple tu te rappelles que Superman one euh, ça a mis un an euh... je crois entre l'annonce de sortie et la sortie... Pourtant tu te demandes, parce que Robita c'est pas le mec... Mais il, dit, il avait euh... dû redessiner des, des planches Pourquoi je sais, je sais je sais, pas, parce que je crois que ça lui plaisait pas, tout simplement. Ah ouais Ouais, ouais, ok. Parce que tu sais que j'ai vu des, des mecs analyser les pages sur Twitter, en fait, il
1: y a plein d'erreurs euh, de placement et tout. Euh. T'as des fois la fenêtre, elle est ouverte, elle est fermée, etc. Enfin bref, voilà. on mita, quoi,
0: tranquille. Oui, oui, bah, comme dire, on n'est ouais. pas au courant de, 2020 de, de tout le process. prend mais... sa mais... retraite mais voilà, peut-être que, peut que DC Comics a, a compris euh, que c'était plus safe d'annoncer les choses quand on est sûr de pouvoir les publier. Et comme euh, Tumpling il se montre quand même très ambitieux, parce qu'il a dit clairement euh, mon Batman Catwoman, je veux que ce soit un peu mon DKR. Quoi. Donc, euh, voilà. oui euh, Les intentions sont là. Tout à fait. Il a dit, je Je vais essayer de faire en sorte que ce soit mon DKR. Je ne sais pas si je vais y arriver. Après, il y, y a moyen que ce soit, que ce soit mortel, puisque euh, on l'a vu que Batman que Tom King, il gère euh, la relation entre Batman et Catwoman euh, très bien. Il mm. y a, non, bah, y a est aucun souci. C'est
1: peut peut-être le meilleur le, sur le
0: sujet. Ouais. Clayman, c'est un monstre aussi au dessin. Ça fait partie des artistes très très... Si, ben voilà, on peut dire ce qu'on veut. Et crisis Franchement, Rosencrisis, la façon dont il mettait en scène le titre, il s'arrangeait toujours pour faire les, les doubles pages avec euh, le titre qui s'inscrivait de, euh, de façon organique en fait, dans, dans, les, dans, dans les cases. Euh, ce n'était pas du texte, du coup. Il y a, y, a, y a notamment... Euh, la celle où tu vois Blue Beetle et, euh, et Booster Gold sur les canapés où c'est fait avec, ouais, avec vraiment ouais, des éléments joli, du salon ou ouais. le chant de fleurs pour l'un des derniers numéros ce, ce, voilà il a ce genre d'idées comme ça qui sont mortelles le, le, moi je trouve que le trait il est, il est vraiment plus que correct donc, ah, il euh, est plus que correct on est d'accord donc après voilà il y a juste euh, je, je sais que pas mal lui reproche un peu la façon qu'il a de, de, de sexualiser un petit peu trop les héroïnes donc à voir à, vo comics, à ouais. voir euh, comment, comment il va gérer comment il gérera ça avec, avec Tom ouais, King puis voilà, puis c'est la fin
1: d'un run de de, de longue date euh, qui bah a ouais. tout l'univers rebirth qui a mis tom king sur la carte euh, bah c'est comme de nickel tu vois c'est tom king c'était qui avant de faire batman par, euh, par, par faire batman rebirth c'était juste le mec qui avait fait justement en chef babylone qui était très bien mais qui était un peu sous le radar et euh, et gresson qui ou beaucoup de gens ont confondu lui et tim silly tu vois donc euh, ouais non vraiment euh, il avait euh, fait omega Groot, man aussi. oui
0: je sais ça avait eu beaucoup de succès mais moi je l'avoue je l'ai lu sur le tard donc euh... omega man c'est quand même la seule série annulée qui a mmh. recontinué fait, parce ouais. que les gens l'ont demandé et je crois que chez DC ouf. ces dernières années il n'y a, y a jamais ouf. eu d'autres exemples comme ça hein. Bah tout le monde n'est pas Kyle Rayner aussi mais ouais, ouais. Bah écoute euh, Tom King Voilà, voilà. Ça, Pour le coup je trouve que enfin, DC coup, a, eu, euh, a, a eu le bon nez de, a, de, a eu le pif Tu de, crois de, toi de du quoi, à, à la piste Bad Bébé Non Bad 4 Baby? Non, un chat avec des ailes, des, des ailes de jais. Ouais, je sais pas. Non, non, je pense pas. Je pense, je pense vraiment pas. Je euh, ah, J'aimerais bien. Je suis, je suis partagé, mais après c'est parce que de toute façon t'as, as un autre truc dont on ne sait pas euh, ce qui va se passer. Après, euh, ça arriverait pendant l'été. C'est ce fameux projet de 5G. Ah ouais. De la voilà. cin de cinquième génération. Batman raccroche la cape parce que.
1: Pouponné. Voilà. Oui. Je crois les gars.
0: Oui. Et j soit, crois vous. Et alors ouais, mais comment, comment tu justifies qu'ils reviennent après euh, en action Le bébé est mort. <rire> Non mais je sais pas après ils se démerdent, tu vois mais de toute façon il y aura une crise où on dira ah, ça jamais
1: été canon on de alors des déjà, déjà, est alors déjà déjà
0: c'est vrai qu'il priori il y aura une crise de prévu pour pour l'année arrivante et donc il y a ce projet bizarre de cinquième génération en fait qui va voir tous les héros euh, actuels donner leur costume euh, à de nouveaux euh, des, des héros plus jeunes successeurs. donc un peu à la Marvel Legacy quoi alors là, et John Ridley l'effort sur Batman et, euh, du all coup. new all different Marvel pardon a priori John Ridley l'effort mmh. sur Batman du coup John Ridley effectivement sur sur Batman euh, les news, enfin les derniers bruits de couloir rapportés par Bleeding Cool disaient que ce projet de 5G, c'était c'était branlant, c'était plus aussi certain, ah. ouais, c'était ah, 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 moins la fête, parce qu'il y avait beaucoup de réticences Apparemment, que je crois que c'est Scott Snyder qui fait pas mal de, de réticence ah, ah, par, rapport, par rapport à ça. L'autre présidente des DC Comics. Parce qu'en fait, non, parce que eux, c'est sûr aussi hein, qu'ils préparent une suite à Metal euh, avec Greg Capullo. Évidemment. Qui, et le nom de code, euh, et peut-être le, tu sais ce que c'est Metal Crisis. Non, Death Metal.
1: « Oh non, sérieux, non, putain, Scott, Ouais. ça va pas, là. »« Ouais, non, mais bon. »« Tu sais que la, la fille de Snyder était, était hyper malade euh, en fin de l'année dernière. Queen, je crois qu'elle s'appelle, Queen Snyder. »« Oui. »« Et c'est pour ça, a priori, qu'ils ont euh, qu'ils ont réussi à placer ce truc-là, justement, parce que part, le fait, le mec a dit qu'il avait plein de projets qu'il avait dû mettre à plus tard. « Ouais. »« Donc probablement que Death Metal va en faire partie, tu vois. »« C'est genre, se trouve, en fait, euh, ça aurait pu arriver
0: là, tu vois, en, en même temps que le oui, décloque, limite, non, tu vois. »« je je, crois, pas. Un... je pense pas. » Ah, non, franchement... non, parce que quand tu regardes les annonces par rapport à quand Capullo et tout avait commencé à, à communiquer dessus, non, non, je pense que c'est pas ça n'aura pas dû démarrer tout de suite.
1: D'ailleurs, je prends un tout petit peu d'avance sur les, les indés, mais euh, Witches revient cette année avec Jock, il l'a promis, oui. et American Empire aussi, et je suis pas très... Bon, American Empire, voilà, super pour, 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 pour ceux qui lisent ça, mais Witches, cool. oui, je vous en ai déjà parlé, Witches, Fuego...
0: Jock, Fuego, je suis très... Bah, je pense que Jock a déjà dû finir le premier numéro parce mmh, qu'il avait dit mmh. qu'il se mettrait dessus après euh, Batman Who Life, ça s'est ah, quand même terminé ouais. depuis quelques temps. Vois, donc, moi euh... ça c'est le, le Snyder qui m'intéresse vraiment. En plus Jock vient à Angoulême oh, cette année, oh, il revient oh, à Angoulême je cette je en année et euh, bah, il y aura sûrement des choses à faire pour essayer d'aller voir où ce qu'il en est par rapport à Witches notamment, on leur reposera pas les mêmes questions que l'année dernière quoi, mais il y, y a sûrement des petits trucs Je qui te filme en relié, tu me fais
1: signer ou pas Oui bien sûr. Oh t'es un mec bien
0: Oui tout à fait. Et euh, du coup... Du coup, bah, DC Comics, je crois que c'est... C'est ça Est -ce y a autre bien. Autre chose bah, Moi, je suis quand même vraiment très, très uh, mi-curieux, mi-inquiet -uh, mi mi par rapport à ces projets de, de 5G et de Crisis pour ce que ça donne. Surtout, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est un peu une unité. Parce que c'est quand même le gros problème de DC en ce moment. Quand tu qu quand quand as eu... deux gros égaux comme Snyder et Bendis, euh, ça va être compliqué. Mais plus Jones, quand même. même, plus Jones, parce qu'on n'a pas parlé de Street Jobbers Oui, c'est vrai. Oui. Bah, oui, oui, Est-ce que, est -ce que Doom's Egg Clock va réellement avoir des répercussions in fine ou pas euh, Quid de son Shazam ce qu'on a vu qu'en avril, il fait intervenir Superboy Prime euh, dans, dans les pages de Shazam. Et. Euh, j'ai quand même du mal à, à me dire que Superboy Prime pourrait être cantonné juste au page d'une petite série comme ça en solo. Si et, tu le et ramènes et faire... lui, en général, ça pète. Hein, de ouais, c'est ça. Enfin, c'est Donc... quand même le, le mec est capable de modifier la réalité en tapant des points, quoi. Donc, mmh, euh, mmh, c'est. Mmh. Euh... Et puis justement par rapport à Jeff Jones, tu Superboy Prime, c'est Infinite Crisis, c'est la Sinestro Corps War, c'est mortel. Enfin tout ce qu'il a fait sur le personnage, c'est un des. C'est lui qui en a fait le. Franchement, c'est un des super ultimes, juste à côté de l'Antiménil. C'est un des plus puissants en fait. Aussi. Non, mais même en termes de charisme, en termes de, en de tragédie, le personnage hier. De tragédie, ouais. Incroyable. Comme il est tragique ce gars. Donc, euh, je me dis, euh, putain, s'il si revient juste pour faire un petit peu le mariole, juste dans les pages de Shazam, que ça reste auto-contenu et que ça n'a pas d'incidence à côté. Je pense pas. John, c'est le mec qui se
1: laisse toujours des portes ouvertes. Hein, ouais, ouais, mais le truc,
0: c'est que ça intervient dans Shazam 13, 13 je crois, c'est euh, un truc comme ça. Donc, euh, c'est un numéro 13 c'est faut être pas Ouh, superstitieux là, là, non mais myérologie. tu vois ça, ça a l'air de devenir juste comme ça j'ai l'impression que c'est comme si on disait ouais il y a Riddler qui revient dans, dans la série batman tu vois ça ouais. c'est un peu c'est comme euh, si on disait Dr Manhattan okay, arrive dans dc comics et en fait ça ça servait à rien non c'est pas ça <rire> justement, non, non, juste, justement je, euh, moi s'il juste envie... y avait pas de conséquences j'aurais envie d'y voir quelque chose de, de plus important mais c'est vrai que c'est un petit peu curieux quoi donc, ouais. euh, donc... mais voilà il y, y a un vrai problème de cohérence éditoriale de toute façon j'ai dc comics en tout cas d'unité plutôt on va dire puisqu'il y a des choses qui ne se répondent absolument pas les métalleries de Snyder ne se répondent pas vraiment à que fait Bendis euh, en, en ce moment euh, bon bah de Jeff Jones on n'en parle pas puisque Doomsday Clock au final c'était euh, pour moi à mon sens un non événementiel hein, la conclusion on est content de l'avoir de l'avoir terminé et d'ailleurs je l'annonce hein, on en reparlera dans un podcast dédié très prochainement oui. avec une personne euh, euh, qu'on qu qu a, a déjà hâte, invité euh, voilà qu'on a déjà invité mais Qui qu on était bien a hâte de, non, de, ouais. de de voir revenir et, euh, et du coup, voilà, je, je suis vraiment très curieux de voir un petit peu euh, ce qui va se passer chez DC là-dessus. Est-ce que ça bah, va être ça. Un, peu, un peu plus ordonné Est-ce que le Black Label, ça va aussi se, se solidifier, on va dire Est-ce qu'on va avoir moins de nouvelles d'un euh, truc annoncé qui est reporté après euh, bon, Là, là ça genre. va quand même. C est, c est, ils ont fait une bonne année je trouve, moi, le Black Label. Jeff Lemire, Joker,
1: c'était vraiment bien. Euh j'ai pas encore lu The Question malheureusement mais j'imagine que c'est très bien aussi Sinkiewicz à l'ancrage avec Jeff Lemire encore et Nisqoban au dessin ouais mais justement la fusion des deux est hyper intéressante euh, Golden Child pour moi c'était un, un de mes numéros de l'année dernière hein, très clairement et euh, voilà bon après ils, ils ont capitalisé le problème si tu veux c'est que moi au départ ça, 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 ça partait comme un truc d'auteur vraiment qui voulait prendre les personnages à ses Comics pour faire ci et ça on a vu avec Azarello et la micro censure sur board of Prey que c'est pas tout à fait aussi libre qu'on qu le voulait et surtout bah euh, moi j'ai pas envie que ce soit juste une annexe promotionnelle pour euh, justement faire que du Joker et du Harley dès qu'il y, y a un film Joker et Harley qui sortent j'aimerais bien justement qu'il y ait vraiment des trucs bah, comme The Question tu vois on prend un personnage qui est vraiment un peu sous le radar ou quoi Swamp Thing par exemple j'adorerais voir du Swamp Thing par Tom King tu vois euh, typiquement Donc, euh, et euh, putain d'ailleurs je mets euh, fulgurance j'avais oublié d'en parler pendant Marvel Jason Aaron sur Moon Knight euh, énorme attente pour moi de mon côté tu vois pour cette année si ça se fait cette année et tu vois typiquement voilà j'aimerais bien ce genre de projet genre un putain de scénariste sur un personnage que j'adore vraiment pour lui, et qui est un peu justement ignoré par les grands médias si ça peut parce que la cohérence la limite on a du retard plein d'éditeurs en du retard mais il y a vraiment un truc qui déconne dans le fait justement pour moi d'avoir fait le black label pour les auteurs et au final bah ça sert à quoi bah tabards of carré vite vite fait du harley tu vois moi j'ai pas envie de voir ça donc euh, j'aimerais bien qu'il y ait des projets un peu plus aventureux comme Last God par exemple qui sorte euh, de, de ce truc là ouais.
0: Ouais, puis il faut, y a un truc qui assure aussi, c'est le, leur label d'horreur, quoi, les titres. Euh, oui, -house, tout à fait. Oui, Joel. il ouais, bah, bah, y, y en a quelques-uns
1: qui sont vraiment très bien. Hein, Basketful of Basketful of Heads, qui a démarré, qui est vraiment cool. Euh, Joel. Il y en a euh, un qui arrive avec
0: Stuart Timonen en plus. Tout euh, à fait. Euh, euh, okay.
1: ouais, mais ça, c'est des bons projets, pour le coup. C'est euh, c'est pas lié à l'univers des ces comics. C'est vraiment des titres d'horreur, chacun dans son coin. Il y a une créativité. Joel, de toute façon, c'est comme Gerard Way, un mec qui euh, sait faire le Capitaine quand il faut. Moi, j'ai vraiment hâte de voir, oui, si ça va marcher l'année prochaine, ce si sera renouvelé ou pas, ou. Euh, pareil, pour, euh, pareil pour Young Animal tu vois, typiquement euh, j'en pense que du bien je suis pas un, un monstre fan de, de Far Sector j'ai vu que ça avait bien marché mais je suis pas un monstre fan mais dans l'ensemble il y a toujours des trucs intéressants qui sortent de ces séries là ouais. donc euh, tu vois mine de rien justement le comparatif DC Marvel serait quand même de, de dire que oui Marvel est relativement cohérent dans l'ensemble avec sa ligne édito mais je trouve qu'on peine à citer justement cette espèce d'élan artistique alors qu'à l'inverse des séries comics, on en fout partout, tu vois. Donc t'as un, un Joel Joe d'un côté, Gerard Way, Bendis qui fait ses trucs tranquillement, Snyder qui, qui tartine et euh, de vraies bonnes séries par-ci par-là et le Black Label et compagnie. Mais il manque de cohérence, tu vois. Donc en fait, les deux sont encore assez complémentaires. En fait, il faudrait que l'un et l'autre s'inspirent mutuellement de de ce qui marche en vrai, chez, chez l'un et chez l'autre. Mmh. Voilà, ce serait l'attente la, de 2020 pour les pour les big two.
0: Allez, du coup du côté des Indés, qu'est-ce qu'on attend euh, Parce que là là le truc c'est que c'est très vaste. Très 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 vaste.
1: Très 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 vaste. Bah oui, parce que, évidemment les, les indés, ça recouvre énormément, de, même de maisons d'édition, hein, tout simplement. Oui. Euh, J'ai envie de dire, de point de vue très général, euh, Image Comics, on attend de voir ce qui va, ce qui va se passer. Moi, euh, quoique ce ne soit pas forcément du Image Comics, mais c'est Image Comics qui l'édite, je suis assez, euh, assez impatient de voir Mark Millard revenir euh, sur l'univers de Jupiter. Puisque euh, pour ceux qui l'auraient manqué, c'est un tort, hein, vous, vous devriez rattraper ça, il y a une série, euh, Jupiter's Requiem, qui arrive, qu'il avait annoncé de longue date, mais qu'il l'a reconfirmé euh, là en fin, en fin d'année dernière, ou voire en début d'année, je ne sais plus exactement quel était le timing. Mmh. Mais du coup, voilà, Jupiter's Requiem, qui sera du coup la suite de Jupiter's Legacy, qui était déjà, entre guillemets, la suite euh, chronologique de Jupiter's Circle. Donc un vrai petit univers en soi, dans lequel, euh, qu'il qu commence par le moment où des aventuriers, euh, dont, dont un, un ex-businessman euh, ex ruiné après la crise de 29, a eu des visions d'une île euh, secrète un peu façon pulp, King Kong et compagnie, avec sa famille ils vont sur cette île-là, ils reviennent avec des super-pouvoirs et refaçonnent l'histoire des états unis en mode Uchronie, Jupiter's Circle parle des années 50-60 quand ils, sont, euh, ils ont commencé à vraiment prendre le pas sur l'esprit américain.
0: Est-ce que tu peux lire Jupiter's Circle
1: avant d'avoir lu Jupiter's Legacy Bien sûr, okay. tout à fait, ça, pas du tout, il faut connaître du coup le contexte initial mais il est rappelé au début de Circle okay. de toute façon, et c'est très bien hein, Circle, c'est un peu le côté madmen des super-héros tu vois. Euh, Legacy se passe au présent et parle de la, du renouvellement de génération on va dire entre les baby-boomers et euh, les jeunes qui veulent un peu changer le monde. D'un côté on a le jeune riche 1% qui veut euh, dominer le monde à la place de son père et euh, bah, ceux qui vont se rebeller contre lui. Euh, et c'était vraiment des super séries qui parlent de super-héros de manière assez violente, façon euh, Avatar Press euh, ou Too Faced and Lady, vraiment cet esprit anglais que Mark Millar avait réussi à, à, à capter, avec Frank Quitely au dessin, donc euh, pour... Euh, Jupiter's Legacy, qui était vraiment extraordinaire. Mais ça parle aussi de politique, justement, de quel, quel mode de vie on veut, quel mode de société on veut, comment l'économie ou les lobbies en font que, etc. Est-ce que le surhomme doit euh, prendre le contrôle du monde ou pas Donc c'était vraiment assez intéressant, c'était super bien fait, c'était super rythmé et tout. Des, des, vrais, des vrais bons personnages, on retrouvait un peu de Kikas, on retrouvait un peu de, de The Authority et tout. Donc vraiment, c'était l'un des meilleurs, euh, Mark Millard, de les années 2010. Et ça revient. Euh, donc a priori, ça, ça va revenir sur l'origine même des pouvoirs. Des super-héros de la première génération, puisque en fait on apprend, je bon, je passe pas spoiler, mais en gros on apprend que ces pouvoirs-là remontent à l'historium de l'humanité, à l'évolution, etc. Donc ça va repartir là-dedans. On n'a pas encore d'artiste, mais euh, c'est vraiment un univers que Mark Millard tient à soigner. On ne va pas se mentir non plus, c'est aussi parce que la série télé de Jupiter's Legacy est en tournage du côté de Netflix et que du coup, bah, il, évidemment, c'est Mark Millard, donc il a besoin d'avoir un, un relié à vendre euh, pour, pour profiter de, de l'élan commercial de la série télé. Mais euh, voilà, moi pour le coup c'est du Millard que j'attends, beaucoup plus que ce Magic Order 2 qui va arriver cette année aussi. Et voilà, je, si tu veux enchaîner avec un autre titre
0: image, euh, mon bon kiku. bah Moi du côté du image j'attends j'attends quoi J'attends un petit peu le euh, le Ah pardon le truc de Kirkman. Avec ouais. Chris Samnee, Faire. pas Je sais que toi tu je vais, toujours, je vais mais... tout seul. Euh, non non, mais, mais je sais que, que toi tu te moques toujours de ça, mais moi je suis quand même curieux de voir ce que. Kirkman fait, ce, ce que ce que Kirkman va faire avec Chris Samnee là-dessus, puisque euh, j'attends quand même que, euh, comment dire, qu'il part d'un pitch un petit peu, hein, un petit peu, euh... un petit peu citron un ou petit... orange. Non, ça ne Et pas. Donc plus vers la framboise. C'est ab abricot, je t'ai dit. Ah pardon. C'est abricot qui est dégueulasse les autres les autres n'existent pas et, euh, et du coup ouais, le, le pitch franc ouais voilà faut, faut...
1: vous auriez vu le regard de N qui acheté, là quand il a dit je t'ai dit c'est abricot abricot connard. Mais oui
0: c'est abricot je n'ai pas suivi le canon du geekovers bah oui bah oui donc euh, non 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 voilà il y, y a ça franchement il y a moi il y a une série qui me fait bien délirer c'est un truc qui s'appelle on the stump qui est fait par Chuck, Chuck, Chuck Brown et euh, Sanford Green si je me rappelle bien euh, qui est du coup la, la nouvelle série de, 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 des auteurs de, euh, de Bitterroot Bitter qui arrive là, ce mois-ci chez Airy Comics où en fait c'est euh, dans un futur un petit peu dystopique euh, les euh, les, euh, les combats juridiques en fait, au lieu de procès en fait ça se, met, ça se fait dans l'octogone vraiment tu vois quand ils ont des, mmh. des dissensions et du coup euh, <rire> voilà c'est la réalité en fait bah non pas encore heureusement puisqu'on est encore dans une dans une société dans une société un petit peu normale mais euh, enfin normale non mais voilà ça c'est vraiment un titre je pense qui va pas non plus faire euh, des mille et des cent de de de, de 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 lecture mais ça ça fait partie des petites des petites séries qui à mon avis restent dans un contexte assez engagé euh, assez, assez assez sympathique quoi à, à voir donc c'est vraiment un truc que, que j'attends je suis curieux de voir ce que Jamie McAvoy va faire aussi puisqu'il mm -hmm. est libéré de, de Wicked Divine maintenant il se lance un peu à priori, il en, en solo euh, voilà. et à l'écriture également pour un titre de, 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 de science-fiction on sait très peu de choses il y a eu un, a eu un, un joli visuel en, en teaser et franchement ça, ça a l'air vraiment pas mal euh, par contre c'est Prenzy qui fera euh, cette série-là dont je te parlais de Jack Brown euh, Sanford Green il fait que les, les couvertures variante okay. variante donc, euh, voilà, mais ça ça a l'air ça l'air plutôt euh, plutôt pas mal quoi. Ouais, euh, alors moi côté auteur euh,
1: j'attends énormément de, de John Lehman cette année, puisqu'il a oui. pas mal de trucs sur le feu. Il y a Bermuda pour de son absolument rien, sinon il y aurait des dinosaures et une jeune femme rousse. Et moi, si, c'est ce qu'il ce qu faut pour voilà. pour kiffer. Euh, the Man Who Fucked up Everything, The enfin, Time pardon, qui est un histoire d'un voyage temporel absolument absurde euh, où en fait c'est un mec qui travaille dans un laboratoire où il travaille sur une machine à voyager dans le temps. Un soir, il va dans un bar. T'as un mec qui vient le voir et il lui fait hey, Je suis toi d'une semaine dans le futur. Tu sais, tu devrais remonter dans le passé et changer juste un truc et tu verrais, ta vie s'améliorerait. Du coup, le mec il fait Je vais être prudent. Il prend la machine à voyager dans le temps et il repart, il repart dans le passé, mais il change juste un tout petit détail. Tu vois, genre par exemple, bah, il, aura, il a commandé un mauvais burger à la cantine, il aurait dû prendre l'autre plat, tu vois, il fait ça. Il, il change juste ce petit détail. Et quand il revient dans le présent des dinosaures partout <rire> la dictature des nazis euh, des aliens sur terre etc en fait juste pour un tout petit détail comme ça mais en une semaine quoi voilà c'est ça et ça va être justement le, le côté de la parodie en fait du côté euh, euh, le coup de tonnerre tu vois de Bradbury de donc, Bradbury, voilà. bien sûr. et ça va être absolument génial et puis le, la suite entre guillemets une des suites de chou avec le crossover avec la série Out of Darkness mmh. par Afulshan mmh. donc, donc, donc ça on en a parlé dans le dernier phrase voilà et avec Rob Guillory qui revient aussi avec lui à l'écriture donc euh, le duo qui a fait Chu euh, lisez chou encore une fois je vous l'ai déjà dit ça va être, je pense, une bonne année pour John Lehman. Oui. Euh, voilà. Et Rob Gilverig, d'ailleurs, qui a une série qui prend un match cette année, normalement. Mmh, hand. Hand, right. Donc voilà, de, de, de bien belles choses, j'ai envie de dire.
0: Il ouais, y, a, y, a y a des vraies bonnes choses chez Image. Moi, comme dit, de, de façon plus générale, dans, dans l'indé, je suis très curieux de continuer à suivre vraiment, en fait, les initiatives qui se passent dans l'indé. Là, notamment, il bah, y a deux choses, et ça, on en a déjà parlé aussi dans le précédent podcast. Euh, fresh start c'est d'une part ben, de voir le lancement de euh, Upshot qui est le label de AWA Tout à donc euh, la nouvelle maison d'édition de Axel Alonso et Bill Gemas, euh, notamment parce qu'il y a le, The Resistance de euh, Stras de... et Deodato ouais. voilà qui, qui est mortel qui est très 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 mortel donc euh, si tu vois moi ça fait euh, depuis octobre que j'ai lu le premier numéro donc j'attends de ouf la suite parce que c'était vraiment, vraiment trop trop bien donc euh, vivement, vivement le printemps pour découvrir ça mais même les autres titres franchement il y avait vraiment des, des bonnes choses il y a un titre qui s'appelle Archangel qui était pas ouf, pas ouf, mais l'autre, je crois, que s'appelle Red Border, je crois, qui est vraiment une sorte de, 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 thriller, de, de thriller à base de, de frontières mexicaines et des, des gens qui essaient de... de, bah de, juste de enfin, vraiment un récit très, euh, on va dire, euh, très premier degré et très juste factuel de... Euh, des mecs en fait qui quittent leur village parce que la mafia euh, les cartonne mmh. et qui euh, bah, de l'autre côté des États-Unis bah, sont pris euh, sont pris en chasse par les, les nationalistes qui euh, qui veulent pas de salles de, sales, de sales okay. étrangers dans leur pays quoi donc vraiment euh, ultra bien dessiné et très euh, très rythmé très stressant ouais. quoi donc euh, voilà c'était vraiment des, bah, des, des bons titres il y a le nouveau Frank Cho aussi qui arrive qui a l'air d'être un non mais si ouais, j'ai vu les images en plus ouais. non franchement ça a l'air marrant quoi c'est c'est un peu du, du, du Hunger Games <rire> avec que des, que des meufs euh, et plus voilà. accès aux compétitions sportives. Alors que France, des là... meufs,
1: virgule, des meufs avec des physiques assez particuliers quand même.
0: Les meufs de Frank Shaw sont... <rire> franchement, eh, franchement, je préfère largement les nanas de Frank Shaw qui sont Fran... très en forme. Mais au moins, pas, euh, elles sont quand même anatomiquement vachement mieux proportionnées que des horreurs comme celle de J. Scott Campbell, tu vois. Je te l'accorde. Parce qu'elles ont peut-être effectivement des, euh, plein de formes, mais ah elles non, ont non, des ouais, cuisses de taille normale. Elles ont un, un torse de taille normale. Elles n'ont pas des côtes euh, qui rentrent euh, au niveau des vertèbres. voilà, bon, je sais pas si t'as vu les, les variantes qu'il a fait pour Wonder Woman 750, mais c'est une, une calamité. J'ai vu et celle pour Mary jane déjà j'étais pas très content. Ah, ouais, non, mais il mais y en a une en fait où, où Wonder Woman elle court. Donc elle a une jambe. Euh, droite tendue et l'autre qui est pliée je te jure tu regardes quand tu regardes tu, peux, tu vois plus que ça la jambe qui est tendue elle fait 1000 mètres de long et, et l'autre elle a la cuisse qui fait 5 cm et le pied qui est aussi tout petit du coup c'est trop bizarre et tu te dis mais si elle se tient droite de toute façon en fait elle, est, elle a 45 degrés sur la gauche parce qu'elle a vraiment une jambe qui fait... Ah mais c'est ah, voilà. son style hein, Non Puis mais c'est pas son style C'est un mec que, que t'as payé pour
1: dessiner des yeux en convention il y a quelques années donc,
0: Ouais c'est ça Non mais, mais c'est euh, terrifiant quoi Non euh, non, si... non fran -fran Franck Shaw par contre moi je trouve ça plus... en plus il y a un ancrage qui, qui fait super bien Donc voilà Ok bah chacun son truc il a pas de souci
1: Après dans un autre registre j'avais oublié mais Sex Criminals ça arrête cette année Oui euh, énorme Et reprend Voilà exactement Mais énorme coup de cœur personnel Voilà j'ai vraiment hâte de voir la fin voir comment il va rebondir sur euh... le truc euh, côté Fraction, on aura peut-être la suite de novembre cette année
0: oh, Sûrement, normalement. Oui, pense, ouais. Donc euh, voilà, pareil, petit coup de cœur de l'année dernière. Euh... Je, je crois que les dates de sortie étaient déjà connues. Je crois qu'on a les deux volumes qui arrivent cette année, hein, qui seront étalés sur genre à printemps et hiver de, de 2020. Quoi. Ouais. Euh,
1: le nouveau Hicman en Inde yes. et avec McGueston, on en a déjà parlé. Ça Dans a l'air très bien. Truc, ça
0: a être bien. Et moi, du coup, je reviens aussi à, à ce podcast avant c'est Bad ID, donc euh, l'autre le, le, maison d'édition. Euh, monté par Dinesh Shamdanzani, Sham, Shamdan Zani, euh, qui était donc euh, l'ancien PDG de, de Valiant Comics avant que DMG euh, Entertainment euh, foute un peu le, le bordel en, en rachetant à tout va. Et justement, et Warren Simons, qui était l'éditeur en chef. Donc voilà, c'est les mecs, je l'avais déjà dit aussi, qui ont fait que pendant euh, 3-4 années de suite, euh, Valiant était nommé aux Eisner Awards euh, tout le temps pour leur série. Et qui, bah, ils ramènent toutes leurs cliques ensemble. Ils ramènent Matt Kint, euh, oui, ils ramènent Robert Venditti, ils ramènent. Euh, euh, ah zut, Lewis La Rosa par exemple, ou, euh, ou Thomas Giorello, ça va être, et Joshua Dysart pardon, et donc euh, je pense que là ça va être des séries aussi qui seront très très intéressantes à suivre, et voilà donc je suis vraiment, je suis vraiment très curieux de voir comment euh, cette émulsion générale de, du secteur indé va, va se poursuivre, parce que Émulation tu veux dire non Émulation peut-être non. Émulsion, émulsion, émulation, je sais pas les deux, scientifique euh, ou ouais, bah, ouais, bon. bon, on ne change pas un background comme ça mais <rire> voilà je, je suis vraiment curieux de, de, de voir tout ça puisque tu as vraiment quand même à la fois c'est peut-être un peu de la compétition qui, qui peut être délétère parce que j'ai l'impression qu'il n'y a toujours pas plus de place pour les indés malgré la, la diversité de l'offre mais il faut, faut je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup sûrement des albums et tout ça qui arrivent à s'exporter en dehors des comic shops et que ça permet d'ouvrir la, la porte d'un lectorat qui n'est pas encore accessible et qu'on n'arrive pas forcément nous à quantifier euh, de, de, de ce côté de l'Atlantique, puisqu'on n'arrive pas à voir tout, tout ce qui se passe là-dessus. Mais si les éditeurs, si les maisons d'édition indées se multiplient et se créent, euh, c'est bien qu'à priori il y a quand même quelques, quelque part des gens pour les accueillir et pour les soutenir donc euh, voilà, moi je suis très content de, de voir tout ça, j'ai envie de voir euh, la troisième vague de titres tikaio aussi euh, ce que ça carrément, donne Carrément. j'ai envie de voir ce qu'il continue de faire notamment parce que t'as le nouveau Marc Russell qui va arriver avec Steve Pugh, Steve Pugh pardon, euh, Billionaire Island qui va être une bonne satire ouais, ouais, ouais. Euh, sur ça sales gros riches de merde et euh, as euh, euh, Penultiman aussi du mec qui a fait euh, The Wrong Earth oui, il oui, continue oui. à
1: parodier mais Puisqu'aussi, coup, ce coup il va parodier Superman et Shazam en même temps ouais. donc euh, ça a l'air super Bond
0: mental l'autre auteur qui arrive euh, là euh, ce mois-ci chez Delcourt mm. et qu'on vous recommande de, lecture très sympathique vraiment c'est très bon délire si petite euh, review euh, sur Comics Blog du coup puisque c'est du super-héros si vous, euh, vous aimez les parodies quoi. méthodes de Frank Miller et de Batman 66 ouais. c'est là-dedans c'est vachement bien ouais ça va être vachement bien
1: j'avais failli, failli oublier Ed Brubaker bien euh, sûr et Sean Philips pour Pulp pour Pulp un roman graphique qui va être
0: cher mais bon. Ouais, mais c'est assez terrible parce que du coup c'est c'est un roman graphique concept en fait qui va euh, s'évertuer à montrer euh, tout, tout ce qu'il y a en fait dans la pulpe de l'orange, c'est ça Oui. Et du coup, euh, ah, voilà, dis euh, et attends ça, attends, je, je tweet Arnaud Rigolo en direct. Ouais. Vous, vous vous verriez ça, c'est formidable. Voilà. c'est génial. Donc c'est <rire> ça. Donc pulpe, qu'est-ce qui se cache La composition, tout ça, tout ça servi par des planches magnifiques bah, oui. de, de, de de Sean Team
1: Jus avec pulpe, team ah, sans jamais. pulpe. Ah, ben, Alors, jamais, jamais. Hein.
0: Alors là, par contre, vrai débat. Oula. Vrai débat, Corentin, mais jamais tu bois un, un jus d'orange avec de la pulpe, c'est dégueulasse. Sans pulpe, c'est horrible la pulpe, j'aime pas la pulpe, c'est dégueulasse. Somme alors... Team sans pulpe sur exact, ce... exactement. Exact. non, non c'est Exactement. Enfin, Dites-nous euh... sur
1: les réseaux sociaux. Tu sais, c'est comme,
0: euh... c'est comme, la... <rire> la... <rire> comme la peau du lait, tu vois. Oui. En fait, moi, je, oui. peux, pas, moi, je peux pas boire fou. quelque chose avec une différence de consistance comme ça. J'ai l'impression, je sais pas, que tu bois du, du vomi avec Et personne une... boit la peau du lait. Tu enlèves la peau du lait. Non, non, n'importe quoi. T'es ouf. Et moi, j'ai des images, mon gars, de mon daron qui prenait la peau du lait comme ça avec son doigt et qu'il a mangé dessus à ça mais dégueulasse. alors que moi ça me faisait vomir c'est dégueulasse, moi ça
1: m'arrache la Non, jamais y a plein de la peau du lait c'est mort, bah... c'est jamais de la vie c'est mais... comme vous faites de la cellophane c'est dégueulasse
0: Ouais, c'est ça. Donc... sauf que personne ne mange de cellophane <rire> donc, Pulp, donc un Pulp, un roman graphique ouais.
1: <rire> qui parle <rire> de euh, l'écriture de roman Pulp pendant la Grande Dépression par Andrew Baker et Sean Phillips avec du western dedans et n'oubliez pas la série Criminal si vous ne l'avez pas commencé, vous êtes un gros naze ça, euh, c'est pas très gentil. Non, je disais, vous êtes quelqu'un qui a, qui a tout de trucs à rattraper. Voilà. Mieux. tu vois. Euh, vraiment super cool. Et le volume euh, de sexe de Joe Cassay qui devrait arriver cette année. J'ai une hâte galactique pour ce titre qui va être super bien.
0: Parce Alors, que parle de cul. Même le sexe, voilà.
1: voilà. Et je crois que chez Aftershock, il y a ce roman graphique Killoman qui parle d'un euh, facteur de MMA à la Rocky qui oui. se trouve être gay. Et, y a et ça
0: va tout ce début Je sais pas s'il est déjà sorti ou s'il si... ou arrive très prochainement. Il y a le, le, le graphic novel David Bowie par Michael Red. Tout à fait. Mais ça sort en janvier, ça. Ouais, je crois. Je C'est crois ah ouais. peut-être euh, déjà sorti parce qu'on est en janvier. Donc, euh...
1: dinguerie Michael Red. Et la nouvelle série de Michael Red chez euh, Dark Horse, ouais, euh, Extra Robot, avec une couverture de Chris Samny. Voilà donc tout va bien Putain mais C'est beau les comics
0: quand et même Black hein. et, Hammer, et Black Hammer Et Black Hammer Mais oui Black il a dit à... Il prépare 3 ou 4 nouvelles séries et Il n'y puis... en a qu'une
1: seule Qui est sortie pour l'instant Skull Digger Et Skull Junior Je sais pas quoi et... Boy Vachement bien Super bien dessiné
0: Jeff Lemire en force Pour l'année prochaine Je l'aime ce mec C'est le meilleur Et euh, les TMNT Par Sophie Campbell on Exactement que ça voilà, Tu veux que j'accélère Après, en fait. après le, le, la fin de run De Tom Waltz tout euh, à Sur fait, son numéro ouais, euh, Tom,
1: Tom Waltz qui a probablement écrit le plus gros chapitre des Tortues Ninja depuis que les comics Tortues Ninja existent pour moi c'est vraiment je vais pas être au tiède hein. c'est vraiment euh, un meilleur volume que les premiers volumes de Eastman and the Vraiment, c est, c est, ça se tient, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien dessiné, c'est profond, c'est puissant, ça va a fait vraiment, vraiment vivre ce truc, est incroyable, alors que c'est juste des putains de mutants euh, avec un rat en, en peignoir quoi. Et pourtant, ça marche vraiment de ouf, c'est même pas juste que pour les fans, tu vois, parce qu'on pourrait être un gros fan et supporter des trucs. C'est vraiment très très bien, c'est une des meilleures séries de super-héros à l'heure actuelle, et ça a tenu son numéro, euh, bah, au voilà. calme, quoi, franchement, ouais, ça, ça. tu ne le vois pas passer. Euh, Campbell, qui du coup avait déjà commencé un peu à co-écrire avec lui, qui arrive, euh, donc... Un ar une artiste qui a fait sa transition euh, de genre il y a quelques années et qui du coup parlera probablement plus de Jenica, qui est une jeune femme qui euh, a été transformée. Ben, je vais pas spoiler. Euh, qui du coup voilà, va parler justement de transition de, de statut de, du statut du moment mutant, euh, des premiers personnages qui arrivent, euh, une mini-série de Jenica qui arrive. L'Empire le, Tortue va très bien en ce moment, en comics en tout cas. Et en On plus, est content. Et, et es en plus, oui. bah, The Astronaut Et The Lastrona, effectivement, de Eastman et qui reviennent également. Avec Tom euh, Walls aussi. Avec Tom Walls qui reviennent sur les bails. Il euh, faudra voir ce que Sant'Oluco prépare aussi cette année, s'il si a encore des trucs de prévu, parce que ouais. Shredder in Hell, tout à l'heure, il ben, y a 30 secondes, je vous disais que le meilleur truc dans ninja, c'était Tom Hals, mais en fait, non, c'est Shredder in Hell de Sant'Oluco. Parce que pour les mecs bizarres comme moi, qui aiment tout ce qui est ésotérique, euh, bizarre mythologie, etc., ça va vraiment chercher le, la bizarrerie à la Samurai Jack, euh, philosophie hindou-bouddhiste ind orientale et compagnie, avec Shredder qui est euh, un, un héros malgré lui euh, dans cet univers de ouf euh, c'est absolument génial euh, envoyez, envoyez
0: ça dans mes veines euh, avec euh, tout ce que vous voulez voilà, voilà donc euh que il y a mon truc en que, comics année, hein. de bonnes choses en... Non mais en vrai quand tu regardes les comics, tu pourras toujours trouver de quoi t'extasier et clairement ben voilà, euh, si si vous le faites pas en VO, ce sera en VF que euh, tous ces trucs là ouais. euh, indés il faudra d'autant plus les souvenir parce que c'est quand même là qu'on déniche le plus de pépites ah bah oui. puis
1: là il y a pas de pas encore été annoncé, mais tu auras sûrement ouais. du nouveau Warren Ellis, tu auras
0: sûrement euh, du nouveau Remender, voilà, tu auras plein de trucs euh, de ouf. Hein. Ouais, donc clairement en tout cas, on aura beaucoup 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 de choses à lire. Et on aura aussi beaucoup de choses à regarder, mais est-ce qu'on va tout regarder, Corentin Bah toi, tu vas regarder Raising Dion, saison 2. Ah putain, car tu as du temps à perdre. Bah non, je vais pas. Ouais, je
1: Non, ça y est, t'as lâché l'affaire.
0: Bah non, mais en fait, je me rends compte avec tout ce que Netflix produit. De toute façon, t'as pas le temps de regarder. Deux mois de Daybreak,
1: c'est non. Enfin, je peux pas essayer, tu vois. Non, ouais, t'es tombé. breaks ouais. Et puis Netflix, c'est une chose. Mais tu vois, enfin, t'as bien les vraies web séries, par exemple HBO, Amazon. Ils sont tellement nombreux maintenant. J'ai pas regardé encore une seule série Apple TV+, moi. Hein. Pff, pas le temps. Non, même la semaine, celle de chez Malin, qui m'intéresse à mort, j'ai pas le temps. Tu vois.
0: Ouais, ouais, clairement.
1: D'ailleurs, même, même dans la liste, on va en oublier. Hein, façon, alors, du prévient, coup, pour euh... la série
0: Netflix, parce qu'il y a aussi là, October Faction, qui a été annoncé pour la, la, déjà là pour le début de l'année, euh, je, je... et qui a l'air OZF, ouais. mon gars. Je vais te dire ça en deux mots. <rire> Balek, Oui. Ouais. Par contre, vous pouvez euh, acheter la BD de Steve Niles et Damien Worm ouais, qui est sortie euh, juste là, là, il y a un mois, chez je plein de BD. parce que c'est plutôt cool. Franchement, il y a une bonne ambiance. Donc Steve Niles, mec qui a fait sortir Days of Night, Damien Worm, il, il a un peu une inspiration, je dirais, à la, la Wormwood de, de Ben Temple Smith. C'est un croisement un peu entre justement, on va dire, du Lock and Key et, du, euh, et de la famille Adams, parce qu'en en fait, c'est un ancien chasseur de monstres qui raccroche... Euh, qui raccroche les bails, mais euh, les deux gamins de sa famille en fait, veulent reprendre l'entreprise veulent reprendre le, bah, familiale pour aller buter des monstres. Et c'est dans une, une famille dystopique voilà, où on est chasseur de monstres, sorcières, revenant et tout ça. Un bon, un bon mix de, de, de... quoi Pourquoi C'est original. <rire> Pardon, continuez, continue. Ah, c'est bizarre parce que moi je pensais pas que Jean Sarcas m'était revenu. Non, depuis, je suis désolé,
1: vraiment, je me suis aperçu, j'aurais pas dû, dû l'ouvrir continue. Vas-y. Non, euh, puis voilà, mais c'est un one
0: shot, pour, un one shot qui, qui se tient plutôt bien, qui, qui, qui se prête à une bonne, <rire> une bonne lecture. Et euh, ouais, il m'agace. Donc euh, <rire> voilà, donc là, là je vais encore avoir un commentaire euh, de lecteur putain. qui va faire un merci Corentin pour ton merci communicatif. Mais non Ouais, mais on, bon, adore, on adore quand tu te fous de ma Corentin. <rire> super, ouais, génial. <rire> Putain, <rire> le mec en peut plus. Tu, tu m'étonnes après que ça parte en burn-out. Ça quoi. va faire 6 ans qu'on
1: bosse ensemble. tu te rends compte
0: Ouais. J'ai pas ce rire-là au début, comment il est venu Je sais pas, euh, c'est de la je drogue. Pendant, pendant ma dépression nerveuse, je crois. Ouais. J'ai chopé un rire euh, bizarre. Ouais, bah, tant que tu nous fais pas le rire de Jared Leto, ça me va, ah. quoi. Ah 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 ah. <rire> D'ailleurs, ah, ouais, euh, non je, mais, je, mais je, du coup, je, voilà. Euh, autant, c'est clair qu'il y a des, des, des produits. Il y a, y a tellement de productions de Netflix, tu vois, par exemple. Oui. Daybreak, ça a l'air sympathique, mais sans plus. C'est fini. Euh, Rising Diamond par contre j'ai commencé à regarder et je me suis fait chier ouais. parce que c'était plus nian qu'un truc Disney tu vois et le gamin je sais pas insupportable il joue mal et il joue trop mal
1: eh, mais attends mais ta curse on avait oublié aussi
0: dans la liste ouais c'est vrai curse, ouais. Curse, Pff, parce bah, que c'est bah, et puis curse c'est ouais. pas une adaptation de comics sans sous stricto hein. c'est vrai non t'as on... raison
1: non tu, tu fais bien de le dire voilà. tu fais bien de le dire Donc non, euh... ici, il faut le dire quand même merde
0: quoi putain il, il, faut... il faut un peu porter ses bouts ouais je pense et... qu'il faut l'assumer voilà. Le revendiquer <rire> Exactement. Non, mais voilà. Alors que The End of the Fucking World, euh... c'est cool, tu vois. Mais j'ai pas le temps de regarder. Bah, en plus, coup, euh... elle, elle c'est vraiment une série cool.
1: Et typiquement, le, la saison 2 ira plus loin que le comics. Ouais, Donc, bah oui, du coup. C'est une oui. prolongation. Mais ouais, carrément. C'est que les bonnes
0: critiques. C'est pas la saison 3 qui est annoncée parce ce que la saison 2 elle est arrivée, non
1: non, c'est la 2, mec. Oh,
0: putain, j'ai des trop Parce morts,
1: que, enfin, on, on va pas spoiler, mais à la fin de la 1, il se passe un truc qui fait que oui, euh, oui, 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 tu peux pas aller plus loin parce que le héros, juste. Euh, voilà. ouais, 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 ouais. Voilà, mais non, non c'est la, la 2, je crois. Non, c'est pas la 2. Je m'en parle plus. Attends, on va, on va plus vérifier pendant tout. que tu
0: parles. On va vérifier pendant que je parle. Euh, et du coup, par contre, euh, l'une des séries qu'on attend forcément sur Netflix, ce sera Lock and Key, euh, qui a d'ailleurs dévoilé, euh, dévoilé son premier trailer euh, hier, à l'heure où on enregistre ce podcast. Et. Euh, deux, non ouais, et, euh, et du coup, euh, bah voilà, ça arrive en début bah, février. Il faut, faut qu'on ouais. aille faire un, un petit mail pour pouvoir essayer de les, de les regarder en amont pour faire une, une critique. Euh, je en, crois en... que je vais te laisser faire parce que là, je te dis, moi, je sais pas la vidéo que... Que, que, que je maîtrise le mieux. Hein, ouais. D'accord. Bah, euh... J'allais regarder tout ça. Mais du coup, ça a l'air euh, voilà, plutôt fidèle au comics. L'image est plutôt est soignée. C'est joli. Voilà, c est c est joli, joli. Ça a l'air assez généreux. Le trailer en monte peut-être un petit peu trop. Mais à voir, du coup. Euh, en tout cas, il y a une hype, clairement, puisque Lock and Key, c'est quand même une série qui a une bonne réputation hein, en VF, parce qu'en en fait, c'était publié avant chez Milady, euh, donc bien avant que iComics Comics se lance dans, dans la réédition. Donc, il y, y a quand même eu un, un terreau euh, de, de, ouais, de, ouais, de lecteurs ouais. pré-série. Et du coup, euh, vu qu'on a vu... Cette année, que umbrella Academy notamment avait bien, euh, bien aidé euh, Delcourt à vendre des comics, bah, on ne peut que souhaiter à ce que à ce que Loki profite également euh, de cet accueil. Je, je serais curieux d'aller voir d'aller voir les, les résultats de, de Die Break aussi, puisque ça sort, euh, ça sortira euh, où ça sort chez Delcourt. Mais euh, non, ça n'a pas marché. Non, mais bah ça, ça reste pas de marcher parce que de toute façon la série a été annulée. Mais, mais, euh...
1: mais la série a absolument rien à voir avec le comics. C'est vrai aussi. Il y a, y, a le... y, y a le titre en commun, point. Ouais, sûr. Ils ont pris prix la BD, ils ont joué à Frisbee avec, je sais pas, mais ils l'ont même pas ouvert à mon avis. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Juste jeune homme, zombie, point, il y a rien d'autre en commun. il disait des breaks, moi je vous conseille, c'est une très bonne lecture, mais ça... c'est c'est même pas vraiment du comics. Enfin, c est... C est... C est... Bref,
0: on va pas en parler de des breaks, mais. Euh, pour le coup, ouais, Loken Key, euh, bah, c'est joli, j'ai envie de dire. Le... Et puis surtout, c'est quand même, genre, si tu veux, une, une forme de, de, de récompense après des années et des années d'attente. Bah oui, le lectorat attend ça depuis euh, longtemps.
1: J'aurais été curieux de voir justement à quoi ressemblait le pilote qui a été tourné pour Oulu parce que pour pouvoir le comparatif, il Mais est là, pas, ouais, enfin, le, le, voir il, il pas disponible euh... sur le net, sur des. Euh, mmh. sur... Je suis pas persuadé, non, mais... L'esthétique, mais... euh, ouais, un peu Gear Model toro façon euh, Crimson Peak ou quoi, qui est vraiment jolie. Il y, y a vraiment du, du talent dans les décors. Moi, tu dis que ça spoil. Honnêtement, voilà, j'ai pas eu la BD, j'ai vraiment rien compris à ce que j'ai eu. Euh, je vois de quoi l'histoire parle, les, le coup des clés, le métal qui murmure, etc. Mais, euh, puis, ouais, il y a une sorte de croisement entre Dal Toro et Amblin. Ça ressemble vachement à ce que faisait le cinéma dans les années 2000 avec Narnia et compagnie. Enfin, il y a un côté, ouais... Aventure un peu familiale, euh, compatible pour les enfants. Euh, vraiment, non, moi ça a l'air super joli. J'aime ai, bien le coup du sabre laser euh, multicolore, etc. Enfin, il y a des, des petites images qui marchent bien. Et voilà, ouais, ça a l'air très clairement d'être plus l'ambiance, enfin, euh, la, le, les valeurs de production d'une Umbrella Academy que d'une ou enfin très clairement, le, le comics, on a arraché les pages pour, faire, pour foutre dans le feu pendant l'hiver. Mais euh, ouais, non, je, pour le coup, vraiment, ça a l'air d'être un blockbuster Netflix en termes de séries télé. Je pense qu'ils en ont besoin parce que, mine de rien, euh, là, la concurrence commence à, à s'armer un peu pendant que, justement, ils, ils investissent beaucoup d'argent pour des séries qui sont pas renouvelées. Donc, euh, très clairement, euh, moi, c'est un projet qui m'intéresse à mort et je vais me mettre à lire la BD pour pouvoir savoir de quoi je cause.
0: Ok. Voilà. Très bien. Mais par contre, Hugo, qu'est-ce que tu attends comme série, alors, toi Comme
1: série, euh, sur euh, cette The année bah, J'attends le retour de The Boys, ouais. ouais. Euh, clairement, parce que première saison, avec ses défauts, hein. Euh, en, en l'ayant bien digéré, effectivement, je me rends compte qu'il y a quand même plein de trucs qui déconnent, notamment au niveau de la mise en scène. Mais voilà, ça, ça a été une belle performance d'Anthony Starr. Il y a des, des références au présent qui sont bienvenues, euh, particulièrement en ce moment, justement, typiquement la, le, le coup de la fin de la saison où euh, le Homenda a réussi à persuader l'État de militariser les super-héros. Je pense qu'actuellement, il y a quand même des parallèles assez évidents à tirer. Euh, ça a l'air super violent ça a même choqué les canadiens sur le tournage où ils, sont, ils ont réussi à, à être virés
0: de, de Toronto parce après ouais, bah, c'est euh... pas que ça a choqué les canadiens c'est qu'ils reproduisaient une scène ouais. d'attentat de, de, sur un lieu où il y a vraiment oui, eu y un, a un, attentat, un attentat et, ouais, et voilà. euh, les, les, bah, les, bah, ceux qui vivent là n'avaient pas forcément envie de, de, de revenir ouais, ce truc ce que, que j'ai envie de te dire que que c'est bon bon que,
1: que Toronto c'est la mec des séries télévisées il y a régulièrement des séries comme NCIS ou euh, Jack Ryan qui sont tournées là-bas où il y a vraiment des terroristes qui sont impliqués, là apparemment c'est vraiment parce qu'il y a une scène de foule apparemment ultra violente où les et figurant sur sur du snuff vais du sur la gueule et devait se disperser en panique donc c'est mmh. vraiment un truc a priori au niveau euh, angoisse visuelle euh, ouais, assez ambitieux tu vois ouais, ouais. et moi encore une fois je trouve que la saison 1 aurait pu aller un peu plus loin en termes de parce que The Boys c'est comme un des des, des des comics les plus violents qui soit donc euh, voilà s'il y a moyen de se faire plaisir allons-y euh, encore une fois moi j'aime le fait que ces productions pour adultes existent aussi et qu'on ne soit pas toujours dans la recherche du contenu, du contenu familial et tout public si ça peut, encore une fois, parce qu'on voit que la BD a bien marché, on voit que euh, Dynamite met The Boys 1 en FCBD cette année. Donc euh, voilà, si en plus ça permet à Garthénis de rebondir et de faire plus de comics de son côté avec une vraie indépendance créative, je suis carrément en partant. Euh, plus que pour, par exemple, le fait que Deadpool profite à Rob Lifel, tu vois. Donc euh, voilà,
0: je suis vraiment, je suis saucé. Le trailer était bien. Euh, puis, ouais, ouais, puis The Boys, même temps, la, les, les versions VF de Panini, il y avait des ruptures de stock parce que les ouais. gens voulaient recommander ouais. les... Euh, cet homme-là, justement, ils avaient dû faire des réimpressions. Ce qui est cool,
1: parce qu'en plus, c'est une BD qui est assez entière et qui est une très bonne porte d'entrée vers l'univers de Garthénis. Mmh. Si tu supportes The Boys, a priori, tu peux tout supporter chez lui. Voilà. Ouais. Oh, à part Crossed The Pro, peut-être. Mais... Hein? Oh, et Cross. Ouais, cro ouais, mais Cross, c'est une, une auto-parodie, entre guillemets. Encore que non, les premiers tomes de Cross, enfin, le premier homme ouais, de Cross, pas
0: Garthénis. c'est. C'est bien écrit, c'est ouais, sympa. Mais ouais, mais c'est atroce, quoi. Ouais, oh, tranquille. Oui. Mec, oui. Oui, bébé avec ta tronçonneuse. Mais bah oui, voilà. non, mais justement, non, enfin, non, non, bah non. <rire> je sais pas, je en plus, t'adores ce genre de conneries, toi Oui, mais c'est quand même immonde. Tu sais que je crois qu'il
1: y avait l'édition qui était vendue avec un, un steak, hein, à un moment donné, par Panini ou truc comme ça Ou c'était en VO
0: ils sont ah, sur une convention, où ils, avaient, VO, ils avaient pris VO, de la viande ouais. rouge
1: en fait et ils vendaient ça avec euh, le relier et une opération ouais, commerciale Ça doit
0: être plus Avatar ouais. qui, qui fait ce genre de truc, ouais. Ouais. Je, je pense. Ouais. Allez, du coup, Wise euh, hein, euh, the Last même. Man, ça a être un aussi parce qu'on sait que ça va arriver en 2020 sur FX.
1: ouais euh, ça a été confirmé dans une vidéo sur, euh, pour, confier, pas pour annoncer que, Netflix, que Hulu pardon, allait récupérer FX et que donc Hulu bah, allait récupérer euh, les nouvelles séries. Donc il y avait un, un grand trailer qui est arrivé, on a eu peu de nouvelles images de Wise the Last Man. C'est assez compliqué de dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles images, de nouvelles séries télé dedans. Et évidemment, c'est pas le blockbuster que sont d'autres productions plus ambitieuses. Ils ont une série avec quatre blanchette une série avec Jeff Bridges et compagnie. Donc voilà, il y, y a plus gros à vendre que Wise the Last Man. Mais en tout cas, ça en faisait partie, donc ça confirme qu'elle n'a pas été annulée, parce qu'on n'a quand même eu pas de nouvelles pendant très très longtemps. Bah, et un licenciement la... de showrunner... Ouais,
0: mais on avait vu qu'il y avait une nouvelle, la nouvelle showrunner. Ouais, le...
1: bah, mais depuis, rien. Ouais, donc euh, voilà, on ah, Parce que les choses se question, font tranquillement, justement. Ouais, ouais, carrément. Mais du coup, voilà, euh, Why the Last Man, donc toujours une série qui reste ultra pertinente dans le contexte du présent et les débats qu'on a aujourd'hui sur la place de la femme dans la société et le, le, le machisme sociétal depuis des siècles. Je pense que ça va énerver plusieurs personnes, d'ailleurs, cette série. Mais euh, voilà, esthétiquement, en tout cas, les deux premières images qu'on a sont très proches du comics. Il faudra voir. Moi, je suis assez confiant. FX, c'est une, une chaîne de qualité. C'est un peu comme HBO et Showtime. C'est les mecs qui, qui ne se foirent pas, en général.
0: Et puis c'est Barry Kurgan qui fait... Euh... C'est ouais, vrai que tu euh... fan de Mark Hogan, toi. Mais ouais. le casting était bien, Imogen Poot et tout. Euh, bah, Imogen Poot d'ailleurs de Michael euh, James. James ouais. Ouais. Euh, donc, euh, carrément, très bonne, euh, très bonne hype. Après, enfin, le truc, oui. c'est que pour cette année, il y a beaucoup encore d'incertitudes de, sur des projets dont on sait qu'ils devraient arriver prochainement, mais qu'on n'est pas sûr de voir arriver. Tu vois, comme les, les pr premières séries Miller World de, de Netflix, par exemple. Ju euh, bah, ah, American le... Justice
1: a priori, c'est cette année.
0: Jupiter's Legacy aussi,
1: peut-être. Jupiter's Legacy, euh, alors là, c'est pareil, c'est licenciement de showrunner. Et je ne suis pas persuadé qu'on ait entendu parler d'un nouveau showrunner après Stephen Daylight. Parce que du coup, euh, le Jupiter's Legacy, comme un je, je euh... disais tout à l'heure, un, un des comics les plus intelligents et les, les plus sympas de Mark Millar depuis quelques années, on l'a filé à Lorenzo di Bonaventura qui n'est pas le producteur le plus, euh, le plus euh, oh, intelligent hein. du monde. Euh, et à Stephen qui fait non plus le mec le plus subtil du monde dans sa mise en scène. Chacun ses goûts, mais en tout cas, ouais. on peut s'accorder au fait que le mec est un peu bourrin et ils ont quand même réussi à s'engueuler tous les deux ce qui est bizarre parce que tu te dirais qu'ils sont faits pour s'entendre mais en fait non, Stephen D. Knight, différents créatifs paf, euh, l'a portée par là euh, après son pilote a priori en plus donc c'est pas forcément très euh, rassurant sur le fait que euh, est-ce que la série euh, est-ce que la série a euh, entre guillemets changé de direction après ce qu'avait prévu Stephen D. Knight moi j'ai envie de dire que tant en bien comme en mal ce serait, une, ce serait une chose à prendre en considération par contre American Jesus ça fait quand même plusieurs mois que c'est en tournage donc, qui est la réinterprétation hispanophone euh, de Tourno-Mexique par deux euh, showrunners euh, latino du comics où un gamin s'aperçoit que c'est la réincarnation de Jésus, qui était un bouquin qui est sorti il y a plus de 15 ans et qui n'avait euh, pas fait grand bruit, n'avait jamais, jamais eu de suite jusqu'à récemment, où Marc Millar justement, et c'est l'indicateur du fait que la série va sortir, a fait une suite en comics euh, pour Noël, en trois numéros et qui précèdera un volume qui arrivera dans l'année a priori. Donc euh, moi j'avoue que je m'en fous complètement euh, le comic c'est sympathique et si c'est bien écrit le, la suite tant mieux mais entre guillemets la série télé adaptée de ça ça m'intéresse pas de ouf genre les séries avec Jésus etc on en a déjà vu plein voilà.
0: et eh bien merci Corentin de cette intervention donc on verra ça de toute façon hein, voilà. bah, j'espère je, je, bien que ça te fait plaisir euh, on est quand même là sur ces podcasts pour prendre du plaisir on et est là pour kiffer comme Jaja. Et voilà, exactement. Et justement, est-ce qu'on prendra du plaisir avec certaines autres choses qu'on attend vraiment de voir On ne sait pas si ça arrivera en 2020, on l'espère, on suppose. Euh, le projet Offenders de Hulu, ou Oulu comme tu aimes le dire, donc ces séries d'animation pour adultes. Mais ça se dit Oulu en fait. Hein. Ouais, mais, euh, moi, je le dis, <rire> mais moi je... je C'est mais... comme Steve Dillon, tu vois. Le mec est mort. Oui, c'est vrai. <rire> Faisons des blagues sur les gens partis, c'est super, Corentin. Très bel esprit. Désolé, désolé. Très bel esprit pour nous. je m'excuse. Euh, non, mais voilà, est-ce que tu as envie de voir les séries Howard the Duck de Kevin Smith, euh, Modoc avec euh, Patton Oswalt, euh, donc Dazler et Tyra, on a eu euh, avant des, euh, des péripéties puisque ben, la showrunner et les scénaristes sont, ont tous été virés, donc on imagine que c'est pas celle-là qui arrivera en premier. Néanmoins, Kevin Smith disait récemment que c'était toujours euh, so far so good, comme on dit chez nous. Enfin, comme on dit pas du tout chez nous Mais euh, jusqu'ici... Jusqu chez nous en Occident euh, voilà. Comme le disait le grand-duc, euh, jusqu'ici tout va bien. Pas de problème, jusqu'ici tout va bien. Voilà,
1: exactement. Et donc, euh, ouais, est-ce que moi j'ai envie de voir ça, clairement. T'as plus envie de voir ça que le combat Caris-Bouba euh, ou... Oui, eh ben, j'ai envie de voir quelque chose de concret, <rire> en fait. Donc, ouais, euh, moi aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. c'est ça. Euh, donc, euh... je trouve que c'est une porte de. de ouais. Je pense que c'est C'est
0: bah, une perspective intéressante et une alternative surtout par rapport à ce que qu'on propose parce que l'animation chez Marvel, franchement, c'est un peu pas ouf quoi en ce moment. La proposition enfin, j'ai rien ouf, contre donc. Marvel Rising, mais c'est pas pas non plus. C'est quand même très importe. ciblé pour un public. Non mais, j'argumente toujours mes prises de euh, C'est quand même très ciblé pour un public jeune, euh, très jeune même il n'y a pas trop de seconde lecture non plus, euh, il <rire> y, a, y a Corentin qui est en train de hurler sans, sans hurler, assez de la merde. Non, je ne pense pas que c'est de la merde, je pense que vraiment pour, pour des gamins c'est super cool, mais le problème c'est que ce n'est pas comme un Lego Movie ou comme du Spider-Verse, ce n'est pas multigénérationnel, donc c'est plus compliqué de, de, de kiffer. Non, attends juste si je peux
1: me permettre de revenir sur un truc que tu dis, Oui. hors sujet énorme par rapport au podcast, mais... Moi, l'argument, c'est pour des gamins, donc c'est pas grave que ce soit pas ouf. C'est un argument que je trouve vraiment déplaisant. On a tous grandi avec les films de Miyazaki. C'était magnifiquement bien animé. On a grandi avec Batman TAS. Il y avait un vrai propos esthétique. Il y avait un, une vraie richesse. Même les séries Marvel des années 90, Spider-Man, c'était assez sombre pour un truc pour enfants et c'était bien fait. Et je... moi, dans Marvel Rising, vraiment, c'est prendre les gamins
0: pour des cons. Ou alors, vraiment, c'est pour les vraiment tout petits, petits. Quoi. Non, non, c'est plus, plus dans ce sens-là que je disais parce que l'animation est. Euh... Elle, pas non plus.
1: Elle est pauvre. Oui, mais. Euh... mais c'est pas pour. En plus, on a des potes qui bossent au département animation. Enfin, genre, bonjour je faux Mais tu vois, il y a des mecs qui vraiment font des bons storyboards. Ah, de je pense qu de ce côté-là. Non, euh... je pense pas non plus. Mais il y a des mecs qui font des vrais storyboards et tout. Il y a vraiment des artistes là-bas. Il n'y a pas de souci. C'est juste que je trouve quand même que dans les années 90, c'est pas pour faire mon vieux con ou quoi, hein, mais il y avait vraiment un. Dans essor, les années euh, 90, mais même depuis, on genre a fait
0: euh... des bonnes séries <rire> de Mais genre,
1: même les le, cinémas Ultimate Spider-Man. Attends, je te, te je et je continue.
0: Et toi donc. Et du coup, c'est pour ça que je vais m'abonner à Disney+. Comme ça, je pourrais regarder les séries de mon enfance.
1: Donc <rire> Même le dessin animé Ultimate Spider-Man n'était pas dégueu. Euh, Beware the Batman, moi j'aime pas, mais il y vraiment une création d'univers. Ouais, ça a pris euh... des risques sur, euh, sur la narration, je trouve. Ouais, ça, ça jouait avec le canon, ouais. ça changeait un peu de place les, certains personnages, etc. Non, il y a vraiment possibilité de faire les trucs bien aujourd'hui. Je trouve que Marvel, ça ne donne vraiment pas les moyens. À mon avis, ils ont abandonné ce terrain-là. Et de bah, voir que justement, DC Comics bah, ouais. est un peu à la traîne depuis Justice League euh, Adventures. C'était euh, ça. Non, un, Justice League Action. Action, ouais. Tu vois, que, que es une, un peu la dernière tentative assez couillu de faire des séries truc animées, ouais, par non
0: 10 ans se concentrent sur les DC Super Hero Girls avec la, la reprise par Lauren Faust là, et euh, euh, voilà, ouais, même, même The Brave and the Bold, Batman qui était vraiment pas dégueu, ah euh, ouais.
1: Teen Titans Go qui marche pour tous les plus Ah oui, il y a ça que... aussi, mais ça c'est par contre trop mortel. T'as de l'animation, enfin, t'as ouais. des Black Pipi caca Pro prout pour les gosses, et t'as des vannes un peu méta pour les adultes. Non, moi tu vois, c'est plus ça que j'attends, genre, Teen Titans Go, c'est un peu les Power Puff Girls euh, adaptés, enfin euh, mmh. les Nanas adaptés euh, à l'esprit de Teen Titans. Et J'espère je que, que les Cartoon thunders euh, iront plus tirer du côté adulte de la force, mais si, je, si déjà on a ça, je serais, je serais très content. Euh, moi je me suis aperçu, genre, tiens, on, a, on a eu beaucoup avec la, la fin des années 2010, euh, qui techniquement se finiront le 31 décembre 2020. Euh, on a eu beaucoup de ces deux listes, des plus grandes séries, etc. Et plein de gens ont mis des trucs comme Bojack Horseman, comme Rick and Morty dans les meilleures séries des années 2010. Et en fait, c'est pas un hasard. Moi, je trouve vraiment que l'année 2010 ça a été un essor du cartoon pour adultes, mais vraiment revenu depuis South Park et les Simpsons avec une nouvelle génération qui a vraiment vécu des trucs assez dingues. Et je, je trouve ça dommage qu'on ait pas ça en comics, tu vois. Alors que justement, c'est un média qui au départ est un média de dessiné, mm -hmm. donc qui s'adapterait hyper bien à du dessin animé. Ouais, bien sûr. Euh, Et ouais, enfin, genre typiquement, genre quand on était gamin, enfin, euh, pas vraiment nous, mais il y a eu le cartoon Spawn, il y a eu le cartoon The Max, il y a eu des cartoons pour adultes assez durs, assez, euh, assez puissants, quoi. Oui,
0: mais le problème, c'est que les, les adultes, ils achètent pas assez cette toys, quoi. <rire> Après.
1: Ouais, je suis d'accord, mais justement, le côté parodique et euh, humour un peu satiriste peut être un peu l'entre-deux parce que ça marche vraiment bien en général, mmh. tu vois t'as as des, Bob, des Bob's tu as des Family Guy qui parlent vraiment à plein de public je veux dire on a grandi avec les Simpsons et c'est encore pertinent aujourd'hui et même eux font des Van sur Marvel Studios tu vois. Donc, euh, alors qu'ils ils sont chez Disney. Euh, donc, ouais, avec, franchement, je le... ne suis pas un grand fan de Kevin Smith aujourd'hui. Il m'a fait rêver dans les années 90, justement. Maintenant, je suis un peu perdu, mais j'aimerais mm -hmm. vraiment beaucoup voir son cartoon Howard the Duck, qui est un personnage vraiment génial, qui est très bien venu sur le devant de la scène pendant les années 2010, avec la période des All New et compagnie. Euh, Chipsarsky, Howard the Human et compagnie. Il enfin, y a vraiment des trucs géniaux qui ont été faits. Euh, J'aurais bien aimé, justement, savoir ce qui s'est passé sur le cartoon euh, Tigress et. Non, Tigra et... Tigra et. Tigra. Ouais. J'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est justement Marvel Studios qui a mis le hola après le rachat de Hulu ou pas euh, mais dans l'ensemble vraiment voilà j'attends vraiment cette vaste de cartoon là je ne pense pas qu'on la verra en tout cas pas tout cette année et puis même le côté parodique des Defenders de Netflix euh, avec quatre séries animées etc euh, Modoc un personnage qui est justement qui est génial si tu le prends par le côté absurde et compagnie. Donc euh, voilà, moi, je, mais c'est comme d'hab, tu vois, c'est à ce que Disney voudra bien. On se rappelle que la série Deadpool de, lo, de, de Donald Glover, qui avait vraiment ce côté méta, parodie et compagnie, a été annulée parce qu'on a considéré que c'était pas assez kid-friendly. Ce qui est bizarre quand les films Deadpool eux-mêmes sont réalité d'art,
0: euh, alors que c'est un héros assez populaire ouais, chez les gosses. Je sais boss. pas si c'était le côté pas kid-friendly que plutôt le propos ultra euh, vénère sur, euh, le, sur le discours euh, ma politique, quoi, en fait. Parce que
1: tu avais lu le script de Glover, apparemment lui-même n'avait pas de... Explication. Ouais, C'était une question
0: de Toys encore une fois. C'est une question d'humour très très, très agile, quoi et très mm. mais aussi très euh, politique. Quoi. Ok. Bah du coup voilà j'espère. j'attends je, de voir si Marvel voudra
1: bien en fait déjà parce que le, le licenciement de, de la Choirenoise en question pour euh, Tigra
0: et Dazzler euh, me rassure pas du tout mm. en fait, tu vois. Mais si ça sort, tant mieux. Et du pour, du coup à, à côté de, de, de ça Kevin Smith il a aussi un une Suite animée de He-Man and de, de Masters ah ouais, of the sais, Universe révélation dont tu te bats totalement les couilles. Alors, moi, c'est plus que me les battre là, parce que vraiment, <rire> et... waouh, c'est je les passe dans le mixeur, je les passe, je, je fais du joke avec, je fais une tapenade, non, mais je fais du joke avec, quoi, tu <rire> vois, c'est je, je m'en complètement, quoi. C'est du squash, ouais, voilà, mais elles sont souples, du coup, c'est bien, ah bah là, clairement, <rire> aller loin, tu sais.
1: ouais. comme celle de Bendis, tu vois, dans les bureaux de Dan en fait,
0: je les pose <rire> sur le nez de, de Spice ça fait un dindon, voilà, c'est la
1: première de 2020, les gars.
0: Euh, ouais, mais en fait, euh,
1: comme je l'avais dit, moi, j'ai en fait une sorte de fascination, vraiment pour tous ces cartoons bizarres des années 60, 70 et 80, où il y avait en fait une sorte de goût pour le psychédélique. Même les années 90, il y avait putain de mecs qui, qui chochaient des dinosaures et qui tiraient des lasers avec, quoi. C'était une période euh, fleuve, euh, voilà, Biker's Mice from Mars, euh, même les Turtunindjans, en un sens. C'était une époque où les cartoons vraiment pouvaient faire euh, n'importe quoi, n'importe quoi. Et ça partait dans tous les sens, c'était taré et compagnie. Et euh, bah, Iman, c'est un peu le pape de ce genre de truc-là, parce que enfin, même c'est devenu des mèmes absolus, hein, c'est devenu des gifs animés, ce que les torts qui pètent son miroir quand il se barre et compagnie. Euh, et en fait, moi, cet univers-là, il m'intéresse que comme ça, parce que honnêtement, les comics Iman, je les ai j'en ai même critiqué certains, <rire> certains s'en souviennent. Euh, et je trouve que c'est un univers que, finalement, qui, finalement, qui n'est pas très intéressant, qui est assez pauvre, euh, une sorte de melting pot de plein de trucs... Euh. Et il m'intéresse que justement sous ce côté halluciné, psychédélique et, et complètement même méta, tu vois. Donc euh, voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que Kevin Smith va, va en faire. Euh, toi, tu penses à être premier degré, moi je pense que non. Et, ou en tout cas qu'il y aura un, un second degré de lecture, comme Adventure Time ou Gravity Falls, tu vois, où en fait tu peux prendre ça comme un truc un peu, un peu chelou, juste chelou, et euh, si t'es un adulte et que t'as les bonnes références, tu vas te dire « ah ok, d'accord, j'ai compris ce que vous voulez faire ». Donc euh ouais, bah et puis même dans les projets qui sont développés sur Iman actuellement, j'ai envie de dire que moi je ne regarde pas le dessin animé Shira, alors apparemment c'est vraiment très bien, mais je regarde pas ça parce que bah ça m'intéresse pas forcément, euh le film bah il est dans, il a le cul dans les ronces là actuellement, il est en train de se déparer, tu vois, pour voir si on va le faire ou pas, donc c'est un peu le seul truc qui m'intéresse sur Iman, euh, parce que ce ne sont certainement pas les comics qui sortent encore. Donc euh, voilà, pourquoi pas Et puis Kevin Smith qui du coup maintenant se lance dans deux trucs d'animation en même temps, peut-être que justement ça va être sa piste de rédemption, parce que c'est vrai que les films, on en parle de moins en moins du Kevin Smith euh, cinéaste, le podcaster est encore un peu d'actualité, mais ce serait quand même dommage que ce mec qui avait un vrai, un vrai don pour les dialogues et euh, pour un esprit justement un peu barré et, et très nonchalant, euh, fasse plus grand
0: chose de mémorable aujourd'hui, peut-être que c'est ça qui va le sortir du, du truc. Cela dit, la dernière série Iman avec Masters of the Multiverse, là ça a l'air marrant. Apparemment, c'est marrant quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, euh, ça, ça joue vraiment avec le, ce, bah, en... en général, quand tu t'amuses avec des délires de multiverse n'importe quoi peut devenir marrant, tu vois. Ouais,
1: bah, sauf euh, les comics KFC.
0: Oh si, mais si, c'était <rire> un délire un... ça. Mais c'était si, C'était malaisant à mort. Avec la Terre à parallèle où c'est des poulets qui vont au KFC, mais, ouais. mais ils faisaient pas manger voilà. des humains. Ça, c'est l'humour cringy, tu vois. Voilà. Ça, ouais, non, moi je trouve ça trop marrant. Enfin, bref, du coup, autre chose qu'on attend, est-ce que Legendary va réussir à sortir une série parce qu'ils ont acheté les droits de plein de trucs
1: Et bah, Techniquement, euh, non, puisqu'on n'a pas d'annonce de,
0: de tournage particulier. Bah euh, oui, mais l'année, c'est long, tu vois, donc ils peuvent commencer, et sortir à la fin Ils peuvent commencer,
1: hein. hein, oui, ouais, mais je peine à voir, parce que justement, alors, pourquoi remplacer John Dary dans ce podcast Puisque ça fait quand même quelques années maintenant que le John Dary rachète plein de trucs à tout va, dont euh, Bitter Route*, euh, par exemple, euh, dont euh, les projets de Matt Fraction et Kelly Soudé Conique, donc on penserait probablement à Sex Criminals et, et Bitranet. plein d'autres trucs de Jeff Lemire aussi. Plein de Jeff Lemire, bah l'univers Black Hammer, pour commencer, où là le, le script est encore d'écriture, euh, ben il est écrit, euh, la série P Paper Girls, qui a priori serait peut-être la, la plus probable, puisqu'il y a un network qui a déjà acheté les droits, euh, et en fait voilà, John Deary, qui probablement s'est dit, il y a plein de mecs qui font des, des plateformes de streaming, ils vont avoir besoin de contenu pour alimenter ces plateformes, donc achetons euh, les bons comics, parce qu'eux lisent les bons comics, euh, je crois qu'il y avait du Remender aussi chez eux, mais voilà. Il y a plein de trucs, vraiment, en fait, c'est un peu eux qui ont optionné tous les chefs dœuvre de l'industrie de la période Image euh, de la bonne époque. Mmh. Euh, de la même façon qu'on pourrait d'ailleurs se poser la question, est-ce que Skybound va sortir un truc en 2020 Parce que c'est pareil, il y a plein de trucs en développement, Kill the Minotaur, Invincible, etc. Pas d'annonce de, de progrès particulier. Alors, soit les mecs sont, font tout dans le secret, soit ça prend très longtemps à, à être fait. Donc, euh, voilà, il y a, y a pas mal de trucs vraiment bien qui pourraient arriver, mais pour l'instant, on est un peu dans le flou. Euh, là même récemment tu avais Bob Baker qui était arrivé euh, chez euh, Legendary à voir s'ils vont vraiment euh, se mettre un coup de pied au cul ou si c'était juste euh, comme à chaque fois que les mecs achètent des droits à de grands comics, ils les achètent pour euh, pour sécuriser. Que... Ouais, pour sécuriser et pour que l'auteur puisse partir au ski cet hiver. Et après bah, euh... ce qui en soit oui, bah, a... enfin oui.
0: on va pas empêcher nos, nos auteurs de comics préférés de partir au ski. Mais
1: typiquement le comics Ex Criminals avait été acheté, je crois que c'était par Sony ou Amazon, je sais plus, ils en ont rien fait. Traction avait dit, bah, on était contents, on a reçu un chèque. Euh, mm. Pour rien. <rire> ah, mais pour, mais euh, non, pour non, non. Mais tant, mieux, tant mieux. Donc voilà, Et, euh, plein de trucs bien qui pourraient arriver, espérons que ça se fasse. Tu attends quelque chose du lancement de HBO Max J'attends quelque chose du lancement de HBO Max bah, J'attends ouais. euh, une plateforme qui me permettra de regarder toutes les séries HBO. Euh, parce que maintenant, tu me dis, je joue au CS, oui, techniquement. Ouais. Mais, euh, mais moi, en fait, j'ai toujours été plus Team Warner Bros. que Team Disney. Euh, comme je suis plus Team oh. DC que Team Marvel, en fait. Parti en fait, pris non, ça n'influence pas mon jugement parti pris
0: parti ça va j'ai
1: mis 4 sur 5 à Infinity War et putain c'était généreux mais euh... non mais c'est un bon film mais je veux dire c'est pas Joker tu vois ou c'est pas oh. The Dark Knight. Tu vois. Oh. Mais tu vois voilà tu vois oh. pas de parti pris je prends les trucs est vrai, pour est est
0: le bruit du rétropédalage de loin s'en fout
1: non c'est juste c'est le bruit du mec qui a l'habitude de bouffer dans des grands restaurants étoilés qui va au McDo t'es un nouveau burger et qui dit pas mal voilà tu vois c'est rétro ce rétropédalage là euh, d'ailleurs le 280
0: euh, quelle, sur, in... euh, toujours quelle indignité
1: quelle indignité je te fais le gif de, euh, mm. de comment s'appelle euh, Juppé Comme ça. Mm. <rire> donc euh, ça moi je venir. suis toujours plus euh, team de toute façon, Warner Bros et euh, HBO Max et compagnie la, vous série, vous DMZ, <rire> la série DMZ euh, quand même qui alors peut-être ah oui. pareil hein, on sait vraiment pas si ça va se faire cette année mais euh, DMZ un très bon comics euh, de Brian Wood le, le tristement célèbre maintenant il faut dire euh, Brian Wood, donc sur les euh, États-Unis où une deuxième guerre de sécession, euh, enfin une deuxième guerre en gros entre les États du Nord et du Sud a eu lieu, entre les séparatistes et euh, les fédéralistes. Euh, au milieu de cette grande guerre, a été déclaré comme un État démil démilitarisé l'île de Manhattan donc en gros aucune armée n'a droit de siège là-bas donc en gros bah, c'est là que vont euh, tous les fous, tous les tueurs, tous les, les survivalistes et compagnie, et euh, c'est une grande zone de, de conflit ouvert entre des gangs, des armées euh, privatisées enfin privatisées, euh, tu comment on dit, auto-stipulées ouais. et euh, c'est super bien c'est vraiment un très très bon comics de la bonne époque de Vertigo la deuxième vague de Vertigo qui a commencé à faire des comics d'auteur. Ava euh, va du vernet aux manettes, donc a priori du budget, j'ai très hâte de voir ça, j'espère que ça va se faire dans l'année sinon ce sera l'année prochaine et sinon, bah Green Lantern Corps, j'avoue, moi je m'en fous complètement, parce que autant j'aime bien Green Lantern, autant j'aime le run de Jeff Jones, autant j'en ai marre de voir que Warner Bros. va toujours voir la même personne, Greg Berlanti, dès qu'il s'agit de faire une série d'essais. Ok, ça marche, ok, les chiffres sont là, mais il y a quand même d'autres boîtes de production en Hollywood, et
0: je... Du voilà, coup, je... t'attends pas tout le renouvellement de toutes les séries d'ici euh... Pas du tout... Tu veux pas même pas tout, voir le, le nouveau spin-off euh, Green Arrow and the Canaries Pas du tout non plus. Non. Avec Mia Smoke. Pourquoi tu fais des haussements de sourcils bizarres <rire> vrai, ah, trois... tu le fais bien, c'est comme les ça. blancs qui font des Mieturvizos. vidéo. Trois, 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 jolies, trois jolies zoulettes qui vont euh, casser des gueules dans, dans, euh, dans Star City quoi. Bah pour ça j'ai Birds of Prey quoi. C'est vrai, c'est vrai. A priori ce ouais. sera beaucoup mieux donc euh, euh, voilà. on en parlera. Et puis non
1: après. mais à de CW qu'est-ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Ouais, voilà. <rire> 2020, tout est dit. Non, mais voilà, tu vois, par exemple, Sabrina, euh, saison 3, très bien. Euh, Riverdale, c'est toujours absurde et bizarre, donc je suis payant. C'est super. Oh J'ai ouais. rattrapé pendant, un tout petit peu pendant les fêtes. Oh, putain, c'est complètement bizarre comme sérieux, quoi. Ça a aucun putain de sens, c'est un truc de ouf. Euh, puis voilà, euh, si la CW veut continuer à faire des, des petits
0: cartoons marrants comme euh, Deathstroke et compagnie, pourquoi pas Ça, ouais, ça bah, c'est sorti en ce début d'année, mais euh, je n'ai pas encore réussi à trouver. Euh... Déjà, c'est plus violent que leur production habituelle. Ouais, bah le, le Constantine était déjà un petit peu violent quand même. Quoi. Ils, ils avaient un petit peu forcé le truc. Après, pareil, c'est pas de la grande animation, machin, mais c'est toujours marrant. de. En tout cas, pour Constantine, c'était marrant de voir. Cela dit, quand même, Legends of Tomorrow, ils ont l'air d'être de plus en plus euh... fous. Fous, mais Orgue, en même temps, euh... auto-conscients de leur propre folie tu vois. Et il va y avoir des. Euh... Je sais qu'il y a notamment, hein, je crois, un épisode en tournage euh, où, en fait, il, il, ça, le titre c'est genre euh, Quand on est des héros de, de, de séries télé où je pense que ça va être complètement méta et euh, mise en habit machin et en vrai il y avait euh, parmi les meilleurs épisodes genre de Supernatural qui est sur la même chaîne où ils faisaient aussi des parodies de, de séries télé comme euh... ça qui étaient vraiment super drôles et vu qu'ils sont franchement moi je te dis euh, c'est n'importe quoi mais leur délire avec Bibo là le, le, mmh. le, la peluche géante qui affronte le, le démon en fin de saison hein, 3 ou 4 là euh, franchement c'était marrant mais t'avais pas un épisode de Supernatural où ils vont même dans le défi animé Scooby-Doo c'est peut-être possible, moi je ne me rappelle plus. J'ai pas tout suivi non plus, okay. j'avais regardé bah, que, les, après, hein. que, que les huit premières saisons. Donc après, ouais. mais, mais voilà, tu vois, il y a ça. Euh, le fait qu'ils fassent leurs clips musicaux parfois pour certains tournages en allant en, en, dans des époques différentes, personnellement, ça me fait marrer, parce que c'est bon, bon enfant. Et puis ouais, ils, ils, ils assument quand même ce côté, vraiment, où on s'en branle maintenant, où on fait un peu, un peu tout et n'importe quoi. Euh, ça devient de plus en plus second degré, et en même temps, ils sont un peu conscients qu'ils font n'importe quoi. Et moi je, moi, je respecte, tu vois. Je regarde pas forcément, mais je trouve que c'est vachement bien qu'ils assument de, de, de plus vouloir se prendre au sérieux comme dans la première saison, tu vois, ou voir la deux, tu vois, où ils assument complètement de, de faire un petit peu n'importe quoi. Et donc, je suis assez curieux d'essayer de, de, un peu de jeter un oeil de, de temps à autre pour voir jusqu'où ils vont, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Mais c'est vrai que les autres, par contre, euh, bon, Arrows, ça c'est fini, donc c'est bien. Je que le spin-off. Euh, why not mais il a... je veux dire la CW a, a pas besoin de plus de séries euh, d'ici techniquement déjà parce qu'ils en ont déjà quand même beaucoup et parce que ça reste le même modèle de production donc je veux dire pour les spectateurs qui en regardent une ou deux euh, au, au, à la limite venir les héros dans les séries tu vois, mais pas la peine de créer encore une tranche, une tranche arrière, c est, c est, tu vois, évident. pour, pour euh... multiplier en plus les, toujours les mêmes seconds rôles et tout ça c'est pas intéressant euh, du côté des, des héroïnes ils ont largement ce qu'il faut, font. Ils, font, ils font Supergirl, ils font Batwoman, euh, les Legends of Tomorrow, t'as quand même un lead féminin qui est, qui est très fort aussi. Euh, les persos féminins et, et variés sont aussi là dans la bah, f... diversité. diversité. Les mecs oui. sont toujours non, été là, ouais. hein. ils, sont, ils sont toujours, toujours truc. Même... Les,
1: les mecs qui ont, euh, après 80 ans de comics, fait la première super-héroïne transgenre euh, sur les écrans, ever.
0: OK LM, tranquille ouais donc euh, non franchement il n'y a, a pas à chier de ce côté là c'est sûr ouais, bah c'est pour ça que euh, mais, euh, et ils ont Black Lightning aussi pour euh, pour des questions de, de couleur de peau quoi, on va dire euh, voilà ils ont, ils ont à peu près déjà tout tout ce qui est possible de faire dans leur registre je veux dire parce qu'ils vont clairement je ne les, les vois pas par contre changer de formule après s'ils si, si faisaient une nouvelle série tu vois mais bon euh, Batman on le voit quand même, ça suit quand même le, les règles du, du CWverse quoi. donc c'est normal parce qu'il faut, faut qu'ils se rencontrent dans un crossover chaque année voilà je, je suis assez curieux de voir ce que ce sera le prochain par contre là clairement je, je... parce que pour moi ça fait un peu euh, de... non mais si tu vois tu dis Crysis non non mais c non, non, bah non justement pas mais de la même façon qu'il y a eu euh, Endgame pour, euh, en 2019 avec MCU là il y a Crysis on Infinite Earth, qui est aussi un peu une sorte de, de, du méga crossover télévisuel de la CW euh, je pense qu'ils ne pourront pas refaire un truc plus gros après et sûrement, non, moi, possiblement, suis quasiment... jamais. Bah, tu
1: bah, un jour, je pense qu'ils
0: feront Infinite Crisis ou Final Crisis en version. Euh, voilà quoi. Moi, je les vois, je les vois pas refaire un, un truc comme ça quoi. Mais euh, et donc voilà, je suis assez. Bah, si ça fonctionne Non, non, mais, mais c'est pas en, en termes d'ampleur parce <coughs> qu'il y a plus Oliver, tu vois, il va, il va plus y avoir Green Arrow, il y aura plus Oliver Queen. Donc c'était lui qui portait le truc. Et euh, avec tout le respect que j'ai pour Grand Casting et tout ça, c'est pas The Flash qui peut porter à lui les épaules du, du truc. On, on dira ce qu'on veut de Hamel. Euh, il fait du catch et c'est lui qui avait vraiment les épaules les plus solides pour porter euh, un peu euh, ces, ce multivers euh, CW donc euh, je, je pense qu'ils ils ils iront forcément diminuer, mais je reste curieux de, de mmh. suivre d'un petit live comme ça euh, ce qui se passe parce que malgré ce qu'on peut reprocher en termes de qualité parce que là aussi je pense que c'est un produit qui s'adresse plus vraiment à nous parce que voilà ça a commencé il y a quand on a été 8 ans. jeune jeunes dans la vingtaine maintenant on, on est dans la trentaine enfin moi personnellement maintenant j'y suis donc je suis devenu vieux <rire> et, euh, et voilà je euh, suis passé à autre chose mais ils respectent leurs origines des comics enfin ils, ils les assument ils respectent pas tout mais ils les assument quand même à mort ils ont pas peur de tous les concepts débiles ils ont pas peur des costumes et tout ça donc moi je trouve que ça reste un, une forme de mal pour un bien mais, hein. ouais.
1: ouais, ouais, mais ça c'est ce qu'on dit à chaque fois
0: mais ouais. moi en fait c'est comme... pas pour non, pas qu'on nous dise vous méprisez non, ceux non, qui non, regardent mais les trucs en fait, c'est vrai, vraiment je pose tout la tout. question
1: c'est comme Marvel Studios quand on dit qu'on en a marre de voir les mêmes films sous différents titres la CW ils pourraient aussi essayer de varier un peu leur formule ou leur stylistique c'est quand même pas compliqué juste de faire un peu de mise en scène quoi et je dis pas ça pour être pédant, moi hein. bon, encore une fois, j ai, j ai, j ai, je... voilà, Riverdale ça me fait kiffer, euh, Sabrina ça me fait kiffer, c'est bien prod, Doom Patrol je trouve ça cool, mais tu vois, typiquement Doom Patrol ils font des petits efforts. Et il y a une esthétique qui est quand même un peu plus recherchée. Bah, c'est pour ça que donc, ça en sont HBO capables. Max. <rire> donc ils en sont capables en fait, et je pense sincèrement que euh, c'est aussi par paresse. Stargirl du coup en super <rire> ils vont de toute façon ils vont faire Stargirl, donc voilà ouais, ils ont ouais. vraiment pas besoin de faire plus de bien trucs. Bien sûr, quoi. mais tu vois genre c'est aussi par paresse, et du coup moi je compte pas m'y remettre euh, cette année, en tout cas.
0: Non, mais de toute façon, tu peux pas. Tu as 6 <rire> séries. Du coup, tu as 6 séries à suivre euh, mm -hmm. plus ou moins en même temps. Euh, Après, chacun son délire. S'il y en a qui kiffent, tant mais, mais franchement, vraiment, comment tu fais pour trouver le temps Enfin À part en battant en accéléré. Et encore, moi, je le faisais à une époque. J'en suivais 4 en accéléré. Mm -hmm. quoi, Sur ça ta pause midi, peut-être prenais... prends... Ouais, c'est ça. Mais il mais, y, y a un moment où t'as envie d'autres. Enfin, bref. <rire> ça demande un investissement qui est vraiment conséquent. Quoi. Euh, du coup. Euh, Qu'est-ce qu'on disait Oui, on finira alors avec Marvel Studios justement, on en parlait. Allez, puisque c'est en 2020 mmh, qu'on va voir mmh, la, la, mmh, la première mmh. série Marvel Studios. Mais même tout tonne. en fait. Puisque Kevin n'a pas dit que tout
1: arriverait euh, avant. Toi, ah t'as pas suivi le calendrier. Oui, ouais, non, non c'était avant 2021. Toi, t'as pas suivi le calendrier. Pardon, excusez-moi, jeune homme. Euh, Loki, non, pas Loki. Non, toujours pas. Falcon et Winter Soldier voilà, et WandaVision. Vision. Et WandaVision qui a été effectivement annoncé pour 2020 également. Oh, tu vois, je suis le calendrier. Euh, Falcon et Winter Soldier, ça peut être très cool si justement ça. Parce va... qu'il y aura Madripour. La nation mutante. <rire> enfin... T'aimes bien déjà le nom Madripour en fait, c'est tu sais juste ça, non Madripour. Madripour.
0: Parce qu'il y a pauvre dedans. Madeleine euh... euh, qui, qui est quand même euh, historiquement lié aux New Mutants, aux mutants, à Wolverine et tout ça. Donc euh, Peut-être que ça va être euh, les premiers signes d'un crossover euh, avec euh, les X-Men. <rire> Calme-toi, euh... franchement. T'imagines, <rire> RPK. en loose date mettre le Wolverine euh, du MCU dans la série comme ça.
1: Pouah. Mais tu vois, toi, 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 toi tu dis Wolverine. Wolverine. Alors que moi quand je dis Punisher, tu, tu me fais chier, tu vois. Bah ça se dit comme ça Non, ça se dit Wolverine. Non. Wolverine. C'est une sorte de raton laveur là-bas. C'est Wolverine. C'est ce Wolverine. Ce un, un blaireau avec des grosses griffes. C'est un glouton. Un glouton. Le glouton, voilà. Serval. <rire> serval, serval le, le serval. glouton. Ouais, donc euh, moi, tu vois si ça va chercher du côté de euh, Winter Soldier au niveau de la baston et compagnie. Chaud. Si euh, ça étend justement ce petit pan paramilitaire que j'ai toujours bien aimé chez Marvel, justement le petit côté, les intrigues. Euh, oh, le secrétaire du président, c'est un, un foiré, etc. Et puis l'hydraille partout. Non, par contre, ils vont mettre des scruffs partout. Je suis juste pas saucé par le masque du Baron Zemo. Parce que je me suis dit justement, c'était le moment d'y aller un peu côté euh, masque pulp et tout. Mais oui. en fait, c'est juste un putain de masque de airsoft Donc, euh, bon. <rire> <rire> Mais ça peut, super, ça peut être super sympa. Ah, j'aurais pu à parler, je suis trop fatigué. Ça peut être super sympa. Quant à WandaVision, ça, pour, ça promet d'être psychédélique et un peu taré. Je n'ai pas encore suffisamment confiance en Marvel pour m'engager là-dedans. Là parce que la dernière fois que j'ai essayé de faire du psychothélique et du taré c'était Doctor Strange et c'était pas foufou. Donc euh, à voir, après le casting, euh, le casting est génial, il n'y a pas de soucis. Euh, ouais, je suis plus euh, impatient pour Moon Knight, uh, et Kamala Khan, enfin Miss Marvel pour l'instant. La première génération c'est quand même beaucoup des ressuscités du cinéma, donc euh, tu connais, tu vois. Donc j'ai plus hâte
0: de voir qu ils, quand ils vont créer vraiment de nouveaux trucs, mais a priori ce ne sera pas cette année. Ouais, mais moi, moi je suis curieux de voir, comme dit, moi ce qui m'intéresse le plus au-delà de la qualité c'est de voir comment ces séries peuvent s'intraquer vraiment euh, avec euh, les, les films tout simplement mm. et de voir vraiment si euh, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai l'impression de me répéter d'être un petit vieux qui radote euh, c'est euh, de savoir en fait si euh, bah, Marvel Studios va réussir à pousser à l'abonnement Disney euh, Plus pour... de la même façon qu'ils ont réussi à entraîner des millions de gens dans les salles de cinéma euh, pour, euh, pendant 10 ans, est-ce qu'ils vont réussir à à relever ce prochain défi qui est de pousser les gens à s'abonner à leur service. Hein. Je sais pas. Je pense, je pense que ça très va très beaucoup se télécharger euh, aussi. J'ai même pas
1: regardé les chiffres d'implantation de, de Disney Plus aux États-Unis. Euh, mais je, bah à mon avis, les gens y prendront parce que c'est des fans de Disney. Et, que... et puis il y a, a l'offre groupée avec Hulu quand même qui va aussi permettre de faire pas mal va de convertir pas mal de gens. Mmh. à voir, j'en sais rien. Honnêtement, moi, je... de toute façon, c'est pas disponible en France. Donc euh, voilà, le problème est réglé pour l'instant. Mais quand ce sera disponible, j'ai quand même hâte de voir, parce que ça va commencer à faire du budget. Tu vois, genre Amazon a de très bonnes séries, euh, OCS de, HBO OCS a de très bonnes séries. Je, clairement, les gens n'auront pas les moyens de tout, de tout suivre. Quoi. Ou même, Tu vois, tu parlais de temps libre, ils euh, n'auront pas le temps libre de tout suivre. Et on sort quand même d'une année où il y a eu de très, très très grosses séries télé qui sont arrivées. Euh, moi, très clairement, si on doit faire un choix, je pense pas m'abonner à Disney+, juste pour The Mandalorian de saison 2 et des séries Marvel
0: malgré ouais, le fait que tu as monté séries je... animées justement que tu kiffais dans les ouais, années 90
1: je te dis bah, plus Team DC <rire> <rire> je préfère tu vois si j'avais de la thune acheter le Blu-ray de Batman TAS
0: et... ah, en plus j'ai ouais. souvent en solde hein, donc euh, bah ouais je il... Sais. Faut pas, il ne faut mais pas j'ai vraiment de l'argent hésiter c'est vrai aussi euh, du coup euh, je crois, crois qu'on en a terminé pour cette, pari... Pardon, cette... cette partie série télé ouais, ouais, c'est dur aussi moi ouais toi, toi euh... Et euh, c'est le moment d'aller euh, regarder du côté du cinéma. Oh ah oui Alors là, qu'est-ce Alors... qu -ce que c'est que cette histoire Alors justement, avant d'aborder les des films, des, films des majors, on peut parler de, de quelques projets un peu plus annexes, euh, euh, qui ne sont pas justement par les armes studios. Il y a quand même, tu sais, l'adaptation de The Empty Man, qui est un, un, un comics d'horreur de, de Cullen Bunn, qui, qui doit arriver euh, cet été. Tu as aussi le Last Days of American Crime, euh, de Rick Remander qui a été mmh. adapté pour Netflix hein, c'est ça Oui par Olivier Mégaton réalisateur français de l'école Besson euh, moi c'est un comics que j'aime beaucoup Olivier Megaton, il a pas fait un Dead Taken
1: euh... c'est pas un très grand réal hein, on non, non. d'accord euh, c'est un mec enfin c'est un comics que j'aime beaucoup justement ce que j'allais dire c'est que j'ai un peu peur que le film soit un peu euh, pas beauf mais comment dire un peu juste un actionneur tu vois mmh. euh, après le casting était pas dégueu dans mon souvenir pendant ce temps que mon site comicsblog.fr bug. Il euh, y avait une distribution pas dégueu. Après, en fait, apparemment, ça tournait depuis, euh, depuis la moitié de l'année dernière. Mais on n'a pas eu de nouvelles, pas de visuels. Toi, tu me dis qu'il a tourné en festival, donc il est fini. Ouais. Euh, voilà, ça t'avait Anna Brewster, Charles Tocoplet et Michael Pitt. Donc, Michael ouais, ouais. Pitt de euh, Bordeaux Compires.
0: C'était bon diffusé dans des festivals riquins hein, de, de films. Euh, Je sais pas si c'était Sundance mmh. ou un truc comme ouais, ça. Quoi, mais tu mais tu de, me dis, de... les
1: retours n'étaient pas. Euh... Euh, j'ai pas bon. vu de Les Retours, je t'ai ah bon dit qu'il avait été diffusé. Autour, euh, voilà. autant pour moi. Mais du coup, ouais, casting sympa, Charles Tocoplet quand même, ah euh, oui. la muse de Daniel Baumkamp. Moi franchement, j'aime bien cette BD, euh, j'aimerais bien euh, voir le film qui va avec. En plus, le, le concept est sympa, ça parle de sécuritarisme et, et de l'envie de liberté qui va avec le braquage et l'action, etc. Donc euh, euh, j'aimerais bien que Netflix en parle, parce qu'ils bon, ont fait hein, une sorte de listing de leurs gros films de l'année récemment, surtout sur Twitter. Pas je long. pense que c'était
0: pour le début d'année, hein. c'était pour donc, la première moitié de l'année. Peut-être bien,
1: je sais pas. En tout cas, j'aimerais bien que ça sorte.
0: Mais c'est vrai ouais. qu'ils avaient listé Guard, justement, qui est l'une des, des, ouais. des grosses attentes, parce qu'adaptation en film, donc, des, euh, des comics de Greg Rucka et Leandro Fernandez, dont on vous a aussi déjà pas mal parlé en, en podcast, parce qu'on bah, kiffe cette série hein, qui suit, en fait... Euh, donc. Euh, Uh, Andy uh, Androma qui est, donc, qui est une immortelle et qui fait partie en fait, d'un du, petit groupe de certaines personnes voilà, qui, ont acquis, euh, qui, sont, bah, qui ne peuvent pas mourir et qui sont devenus des mercenaires et forcément euh, des groupuscules euh, euh, mal intentionnés veulent connaître le, les, les secrets de, de, de leur pouvoir hein, de, de leur capacité et euh, leur but à eux, c'est simplement de vendre leurs services militarisés au plus offrant, essayer de régler quelques tensions géopolitiques et en même temps, aller trouver les, les nouveaux immortels qui, qui se découvrent avant que on ne mette la main sur eux. Et en l'occurrence, si ce projet je l'attends beaucoup, c'est aussi parce que il y aura Charlize Theron au casting et que ouais. ça, ça justifie déjà juste le fait d'aller le voir. Enfin, déjà, euh,
1: voilà, donc as Gina Prince by the Wood qui, euh, qui réalise, qui était la meuf qui devait faire Silver and Black euh, pour Sony Pictures aussi. Euh, euh, ouais. Et t'as un casting assez intéressant, t'as She Well Telled donc euh, To Elvise the Slave et euh, je crois, et euh, Doctor Strange. Euh, tu as euh, Harry Melling euh, qui était le, le petit, euh, petit Dudley Dursley dans la saga Harry Potter, un mec hyper sélectif qui n'a fait que ça et The Lost City of Z donc euh, voilà, pourquoi pas et euh, Veronica Ngo qui était l'actrice qui jouait dans Star Wars 8 qui était la jeune femme qui larguait les bombes sur le Destroyer au début du film donc euh, voilà, un, un plutôt bon casting effectivement, euh, Kiki Lane qui jouera l'héroïne euh, euh, Andy donc très bon comics, a priori très bon projet, Netflix a l'air d'y croire vraiment parce qu'ils ont mis de la thune dedans, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est euh, partie des, des trucs justement hors super-héros qui seront vraiment à suivre euh, cette année.
0: Ok, euh, du coup on va passer est-ce que je te propose un ordre chronologique des sorties ciné et on dit est-ce qu'on attend est-ce qu'on attend est-ce qu'on attend pas trop on parle là-dessus et bien on va faire comme ça premier film du coup c'est Warner Bros qui va ouvrir le bal avec Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn donc And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ils en ont en viré Émancipation plus... du titre. Bah ouais, bah ouais, parce que je pense que je sais pas pourquoi. <rire> ah, c'est pas euh... vendeur
1: en France. Hein, non, pas trop. Ouais. Non, on aime pas trop ça. Non, non, non Attends. Mais... Eh, Virer
0: la politique de vos films. Hein,
1: laissez ouais. les vrais. Euh, Kiffer le 7 septième art. Ouais. Tu et sais puis... que Hommage collatéral récemment a fait un podcast sur euh, les Sarvachowski oui, je sais, je sais. Ils sont fait engueuler par des sais. mecs qui disent. Hey, mais c'est pas politique, chez une Sarvachowski euh, Quoi surtout
0: Dans Matrix, surtout ce cas mais Matri mais que... putain, ouais. Matrix.
1: Matrix, c'est pas un film politique. Il y a vraiment des cons sur terre. Pardon, excusez-moi. Si tu nous écoutes, bon, on t'aime pas mais du coup euh, gros délire gros délire mine de rien le trailer qui est tombé là euh, on l'a voilà, on on, on, on vu il y a pas longtemps mmh. euh, et plutôt, euh, plutôt convaincu j'avoue je... hein. on en parlera dans le prochain Fresh starts pour, pour débriefer mais c'est vrai que moi le, le, la, la deuxième annonce me, me fait plus, euh, beaucoup plus envie euh, on, Black Mask avec son masque enfin euh, Harley, Margot qui a vraiment de bien joué Margot Robic a vraiment l'air de bien
0: jouer. C'est pas ma pote. pote ouais. <rire> reste, reste bien tranquille, Corentin.
1: Désolé, mais j'ai une collègue au cinéma qui s'appelle Margot, c'est pour ça. Euh, Margot qui a l'air vraiment de bien jouer, des petites vannes de cocaïne, des petites vannes de cul. Voilà, ça a l'air vraiment sympa. Euh, j'ai assez hâte. Pour le coup, ça a vraiment en fait, ça a l'air tellement déguingandé et, et de s'en foutre un peu, de faire un, un vrai truc euh, sérieux et compagnie. Mmh. Ça a l'air vraiment juste comédie, bonne ambiance, bon esprit. Esthétiquement, il y a toujours des petits trucs qui me font un peu chier. Ça ressemble vraiment à comme si tu côté noir, bleu, rose, vert fluo mais après, moi euh... j'adore
0: euh, les esthétiques d'Arkham City
1: ouais je sais je suis un peu sur monde par rapport à ça mmh. mais euh... c'est un film avec Tom Hanks excellent mais... excellent excellent ouais. <rire> Wilson mais... Vrai, <rire> mais tu sais que je l'ai pas vu c'est vrai ah ouais. oh, non bah si mais qui tu l'as pas vu mmh. donc en fait quand on fait une blague sur FedEx tu comprends pas toi du coup bah non il faut que tu vois ça mec non <rire> ah, mais vraiment mais faut... ce soir tu vois ça euh, excellent <rire> film donc Maté Solo monde et après attendez Birds of press ça n'a rien à voir les conseils absurdes donc oui euh, carrément, Birds of Prey, moi et toi
0: Arnaud, du coup. Bah ouais, carrément aussi. Et bah en voilà. Fait. Surtout qu'en qu plus, c'est trop marrant euh, euh, la hyène qui s'appelle euh, pas Lou ni Bud, mais Bruce, euh, pour, comme Bruce Wayne. Mais du coup, c'est Bruce Yen, tu vois. Enfin, en français, du coup, ça marche trop bien. Ça, ça fait <rire> un putain de vrai jeu de mots. <rire> pas pensé à... Bah oui. <rire> non, mais voilà, ça fait, ça fait le meilleur jeu de mots. <rire> et, euh, et du coup, je suis très très content. Euh, donc voilà, non, je, suis, je, suis vraiment, je suis vraiment curieux euh, parce qu'effectivement, ça a l'air. Euh, Vraiment, euh, alors on sait, nous, je sais, je sais qu'on donne l'impression parfois de faire une obsession un peu sur le récit art, mais du, du coup, au-delà de la violence et des gros mots, et du, et du coup, voilà, ça a l'air d'être assez. Euh, ouais, on, on respire un peu, tu vois. Justement, on s'émancipe un petit peu du, euh, ouais. du carcan du, euh, du, du euh, comic book movie tel que euh, Marvel Studios et Warner essayent un peu de, de, de garder comme ça, comme une formule qui doit absolument marcher et qui ne marche pas forcément. Mais, mais tu vois, franchement, je suis désolé, mais je trouve quand même Shazam à cet égard-là, il, il essaie un peu de s'en libérer en jouant plus sur l'axe purement comédie, tu vois. Puisque les films sont toujours un petit peu drôles, mais là, il, il, lui, il était vraiment OK, on va faire des blagues vraiment beaucoup et on va plus les assumer. Non, je suis d'accord. Donc euh, voilà, je trouve que ça. Moi, ça m'a pas fait rire, c'est tout, mais. Oui, ça t'a fait pas vrai, très bien ouais. ce que ça fait. Que... Même, tu
1: vois, genre le côté euh, les gangsters qui tirent dans les, les sacs de coke, et du coup, ça, la coke vole et Harley qui respire, et la coup, les, les pipis qui se dilatent, tu vois. Aucun film de super-héros n'oserait faire ça. Enfin, mmh. C'est pas pour dire, c'est ah, précurseur, etc. Il le mettre sur la coque. Non, mais oh, a... c'est trop edgy. Non, quoi. mais il y a le côté, voilà, ça fait un peu trop LG, effectivement. C'est pour marrant, ça qu'elle fait des références à Train Spotting Et... aussi, Margot Robbie. Ouais, en, ouais, ouais c'est quelle dernière en, interview. En, ouais. Mais justement, c'est le côté. Tout à l'heure, je parlais du côté un peu euh, cartoon pour adultes. Mmh. Mais justement, il ouais. y a ce côté un peu genre, on se fait plaisir. Tu regardes un peu la série
0: d'animation ou pas
1: euh, non j'ai du retard mais Océane veut qu'on la mate donc euh, probablement ouais, que ouais, je vais rattraper cool. j'ai beaucoup de trucs à finir là hein, The Witcher où il y a plein de fuck aussi qui sont balancés il ouais,
0: mais mais y, y a Henri Cavill euh, tout nu ouais. il a
1: pris un peu de, de gras d'ailleurs depuis, euh... depuis ah, non, alors, après. d'accord du... ça reste une masse ça, moi, je,
0: moi franchement euh, mais, mais quand tu veux je prends du gras comme Henri Cavill <rire> ouais, c'est pas le gras
1: le problème c'est le muscle qui va
0: ouais. <rire> ouais, qu'est-ce que je veux dire oui donc euh, par contre là euh, après Bloodshot en mars, début mars. Tu veux te défouler, tu... Non, non, moi j'ai pas envie. De... Non, je te dis moi, moi ça me fait un peu de la peine. Ça me fait un petit peu de la peine parce que je trouve que c'est un personnage qui est intéressant, notamment parce que euh, notamment à cause du rendu de Jeff Lemire dessus, puis qui a gagné, qui a gagné ou qui a en tout cas été nommé plusieurs fois aux Eisner Awards, euh, parce que c'est vraiment une très très bonne BD. Parce que j'ai l'impression du, du trailer que c'est pas du tout... D'ailleurs, euh, on est aussi à un mois de la sortie du film, il n'y a pas eu de second trailer, donc euh, je ne sais pas s'il si compte en faire un deuxième ou pas.
1: Oh, si, si, non, si, c'est non, franc. Enfin, je l'espère. C'est hein, en franc avec,
0: avec le costume, enfin, j'espère. Hein, ça dit, il y, y a un gros film de Sonic qui arrive bientôt, donc il y a moyen que le trailer soit, y soit collé. Et euh, non, non, mais c'est juste que voilà, et tu avais aussi Eric Heisserer au scénario, qui est quand même le mec qui a fait Arrival, et du coup je suis un peu peiné de me dire qu'on euh, a un bon personnage, on a un bon scénariste euh, bon le réalisateur, réalisateur c'est un mec qui est sur, surtout spécialisé sur les, euh, à la base pour les cascades pour, sur des films d'action mais bon ça, ça colle très bien au, au délire de Bloodshot qui est quand même un, un personnage très bourrin on va dire mais voilà j'ai l'impression que tous les ingrédients techniquement sont réunis pour faire quelque chose de bien mais que derrière, il y a un facteur qui est peut-être soit Sony Pictures, soit DMG Entertainment, soit je sais pas quoi. Soit Vin Diesel, soit Vin Diesel aussi, hein, remarque, parce que c'est pas non plus le meilleur acteur de sa génération. Ça, mais Même voilà. si après, moi, je l'aime bien. Hein. Franchement, dans Fast and Furious, je trouve que ça remplit euh, grave, euh, grave le truc. C'est bon délire. Mais euh, voilà, c'est sûr que... Enfin, moi, ce qui me gêne le plus dans le trailer qu'on a vu, c'est qu'on voit à aucun moment la peau blanche et le cercle rouge. Mais et que c'est un, suis... je... un scandale, Alors, ça, alors je veux bien ouais. qu'on s'éloigne de certains attributs physiques de, de super-héros, que tout ne doit pas tout respecter. Mais quand même, là, c'est comme si tu t'enlevais le, ma le masque de chauve-souris à Batman, quoi. Mais c'est même pire que ça. Enfin,
1: c'est comme si, genre, Superman, il avait euh, les, les cheveux longs, il se baladait en t-shirt et en jean pendant tout. On remarque que c'est très marrant, ça. Mais tu vois, c'est ridicule. Bah, si tu fais la Comics Bloodshot, il a un truc qui, même dans les Mauvais Runs, ne se démode pas, c'est qu'il a, a un look de taré. Il a vraiment ce... Tu vois le mec, tu dis, ah, effectivement, personnage de comics, j'arrive bien à l'identifier, etc. C'est... C'est beaucoup plus important que le costume des Booster Gold ou de Blue Beetle qui peuvent évoluer, tu vois. Bloodshot, c'est une notion ancrée. Je, je vais pas faire le, le fan premier degré, tu vois, mais genre un trailer de film de super-héros. Tu vois pas le costume du super-héros, quand même pas un costume d'ailleurs qui est juste sa vraie gueule. C'est un scandale, enfin. Ça me dit tu fais un trailer de Robocop et tu voyais
0: juste Alex Murphy. Mais franchement, moi, moi même, ce, que je, ce que je me dis, c'est que ça va être comme dit le film d'origine machin, où en fait, il sera comme ça pour les dernières secondes du film. Oh, mais c'est plus possible de voir non, ça. Non, moi, je me hein, dis, toi.
1: vu qu'il est dans une simulation, en fait, qu'il croit qu'il est normal et qu'en fait quand il, se ré... quand il réalise que la réalité n'est pas la réalité il devient en fait il se voit comme il est vraiment tu vois mmh. j'imaginerais plus ça mais tu vois tu parlais de Vin Diesel je veux dire Vin Diesel quand on était petit justement 98 euh, 99 et 2000 le mec il t'enchaîne le géant de fer soldat Ryan euh, pitch black trois trucs de ouf 2001 Fast and Furious et euh, XXX et le mec du coup après il s'est là dedans mais à une époque Vin Diesel il avait du talent tu vois c'était mmh. un mec qui qui était prometteur limite et moi je trouve ça horrible de, l de le mettre dans cette espèce de casse d'acteur euh, qui, qui est juste un acteur euh, d'actionnaire ouais. même jugez-moi coupable de Sidney Lumet euh, il jouait un, un, un gangster en procès qui se défendait tout seul il était charismatique il avait, il avait sa putain de voix et tout
0: c'est horrible de et voir alors, un film comme le... ça justement ouais euh... et puis le, vraiment le pire truc et ça on verra bien dans les salles mais si c'est vraiment PG-13 et qu'il n'y a pas de, de sang machin pour Bloodshot aussi pour moi c'est plus par contre c'est euh, ouais, ouais. après euh, contre. Bon, le trailer il s'est quand même arraché la mâchoire et tout, ouais mais, euh, mais je te dis c'est fait sur fond rouge mmh. comme ça en fait tu distingues avec des lumières rouges en fait tout est rouge et du coup tu tu distingues pas en fait le fait que ce soit vraiment du sang ouais. ou que ce soit. et du coup bah c'est moins violent à l'image et ça passe moi j'espère surtout que ce sera pas le Hellboy de 2020 quoi parce que j'ai bah... encore en travers
1: de la gorge euh, le film de l'année dernière j'avoue ce film mais, mais tout le monde l'a oublié j'ai l'impression alors que c'est quand même une
0: chiasse mais horrible c'est un scandale de, de voir Hollywood peut déconner à ce point là hein. ouais c'est sûr non non bah on, a, on espère que ce soit bien et puis comme dit euh, si vous nous écoutez on vous dit Bloodshot c'est bien à lire en tout cas euh, chez Bliss Edition il y aura des intégrales du run de Jeff Lemire notamment qui sortiront à l'occasion imagine en fait c'est un putain de film de ouf ah bah j'espère non mais bien sûr ouais, mais, grave, mais moi pareil. je suis le premier à dire euh, ok bah on ah, s'est ouais, voyez ouais. complètement franchement euh... on fera une vidéo on se met à genoux on dit pardon Vin pardon Vin non non on dira pas pardon mais on dira putain les gars euh, on avait peur avec le trailer mais euh, on a grave kiffé bah, putain, grave, hein. mais grave j'espère tellement en fait, bah bien sûr ouais. et j'espère que ce sera aussi le cas pour New Mutants tu vois, parce que j'en attends plus grand-chose. Après, j'ai envie de dire, franchement, on l'attendait. Hein. Moi, je, je pense que si on réécoute les podcasts de 2017... Euh on L'attendait clairement parce que justement le trailer ça va être ça l'air d'être vraiment un huis clos claustrophobique ouais. de ouf avec des bons avec avec le trailer était grave bien monté à l'époque ça va vraiment ouais sort... de genre à fond quoi ouais c'est ça avec une rotation horrifique assumée euh, on sortait quand même de le c'était en 2017 donc euh, une année avant tu avais eu quand même Logan et Deadpool donc la Fox elle était quand même là comme le studio qui euh, qui botte un petit peu les fesses du euh, pareil du carcan euh, de films de super héros en disant bah voilà on peut faire du vrai film genre de genre on peut faire du vrai rated art aussi euh, et ça donne des bons films en l'occurrence euh, puisque bien sûr l'argument du R n'est pas forcément synonyme de bon film puisque Hellboy est là pour, pour, nous le pour nous le rappeler euh, gent gentiment mais euh, voilà deux ans ont passé il y a eu euh, possiblement ou pas des reshoots et tout ça le rachat de la Fox par Disney on a un nouveau trailer qui a l'air beaucoup quand même enfin il y a toujours cette pâte un petit peu de film d'horreur machin et pour moi ça fait plus film de frissons un hein, gentillet euh, euh, je pense que l'autre pouvait être tout aussi bien être pigé sorti, mais je trouvais qu'il y avait vraiment une volonté d'angoisse Là, honnêtement, de, de, de ce qu'on voit, ça fait plus un peu euh, jumpscares à la con. Et puis euh, à la fin, effectivement, euh, on, on se réunit tous ensemble parce qu'on on a des pouvoirs et on va pouvoir taper le méchant qui nous fait peur depuis le début et qui sera le, le, le Demon Bear, euh, gros nounours euh, en, en CGI euh, du coup. Alors bien sûr, pour les fans des X-Men, euh, on voit plus les pouvoirs et tout ça et c'est important aussi. Mais le, le fait est, c'est que la, fa la façon dont le deuxième trailer nous, nous apparaît, ça fait beaucoup moins... Euh, autorisé on va dire ou genreisé tu vois si, si je me permets le, le mot euh, par rapport à ce que ça avait été. Alors, du coup moi je me suis fait la réflexion euh, et on s'est déjà dit en, 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 avant ce podcast, en fait il y, y, y a Josh Boone qui dit c'est ma version originale et il y en a qui ont compris ça des, 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 des sites américains qui, qui affirment en fait que du coup en fait, il n'y a pas eu de reshoot. Ce qui techniquement est potentiellement possible, puisque c'est vrai qu'en fait la seule nouvelle qu'on a eu des reshoots, c'était des médias qui nous disaient ils vont être supervisés par Disney, et euh, c'était Bill Sien Sienkiewicz qui disait que oui, euh, je crois qu'ils ont été tournés, que ça s'est bien passé, machin, mais tous les acteurs qui ont été interrogés n'ont jamais dit, il me semble, en interview, ouais, on a fait les reshoots, c'est bien passé, ou on les a pas encore fait, ou je sais pas quoi. Ils avaient bon, moi je me rappelle toujours des, des interviews d'Anna de Taylor-Joy qui a l'air toujours un peu, euh, un peu dans les vapes, parce qu'elle bah, a tourné le film il y a deux ans et qu'elle s'en souvient plus, tu vois. Et en fait... Le, le, le pro... mais en fait quand tu re retournes un peu en arrière tu te rappelles qu'après euh, la première bande annonce qui vendait quand même un truc un peu horrifique machin, les reshoots avaient été annoncés et la date de sortie du film était décalée. et la raison qui était invoquée par les, les, les médias alors, c'était parce qu'en fait, la Fox était un peu emmerdée parce qu'elle avait vendu un truc vraiment très horrifique très angoissant alors qu'en fait le film après l était, l était sous têche, machin, euh, les sous footage les reshoots c'était que c'était pas du tout horrifique comme ils l'avaient vendu et que du coup il y avait un problème avec ça et du coup le but c'était de, de faire quelque chose de, qui fasse plus peur mais en fait, vu que le, trailer de, le deuxième trailer montre quelque chose qui a l'air plus, plus lissé, on va dire, et un peu moins d'angoisse, euh, pour moi, hypothèses enfin, je me dis vraiment, oui, effectivement, en fait, il n'y a pas eu de re-shoot. C'est bien le film qui aurait dû sortir il y a deux ans. Disney a dit, mais en fait, nous ça va, nous ça va, c'est ce qu'on a envie, un truc euh, gentil et euh, avec des, des gentils qui, qui, qui s'appellent méchants. Et qu'en fait, c'est juste que la toute première bande-annonce, c'était un putain de mensonge. <rire> c'était un très joli mensonge, mais c'était un putain de mensonge. En fait, ils n'avaient jamais eu l'intention de faire un vrai film euh, d'angoisse comme ça, dans, dans, dans le contexte mutant. Et que donc, on va se retrouver avec ce film juste qui aura mis deux ans à sortir, alors que voilà, c'était juste parce que la Fox avait mal calculé son coût sur, sur le marketing.
1: Après, la bande-annonce, moi, je la trouve super mal montée. Euh, au sens où, justement, elle finit par ce plan, avec vraiment ce plan euh, le, vertical, avec les quatre membres de l'équipe en, po en position de combat, tu vois. Genre je, je déteste ce genre de plan, justement. « We parce can que fight C'est une façon, en fait, de se dire, si c'était pas un film de comics, est-ce que tu l'aurais filmé comme ça la réponse est généralement non, puisque c'est les plans iconiques qu'il faut pour vendre le truc, parce qu'on a l'habitude que les super-héros soient toujours dans les postures pas, pas possibles et compagnie. Et puis la fin, où tu vois le bras de Magic euh, qui euh, se transforme, et tu sais les, les, les roule le roulement de tambour à la Hans Zimmer, tu sais... Et là je me dis, ah en fait ils vont faire un baston contre un super villain un CGI. Mais du coup où oui, est l'originalité euh, Effectivement oui, le, le cadre a l'air différent. Il y a une, une sorte de propos sur la jeunesse j'imagine, l'enfermement, le drame adolescent certainement. Mais la différence. Hein. La différence, ouais, c'est ce qu'avait fait Josh Boone avant, je veux dire c'est un mec qui sait filmer ça. mais euh, Du coup effectivement, oui, moi c'est pareil, j'aurais tendance à croire à la théorie du complot que Disney après avoir racheté la Fox a dû se dire mais pourquoi faire un film d'horreur en fait il est très bien le film comme il est comme ça et, et du coup ouais il y, y a une micro déception qui va avec après c'est toujours pareil on a des en...
0: reports successifs de deux mois et de mois à chaque fois Tu vois Donc, parce qu'ils n'arrivent pas à se
1: en fait ouais.
0: apparemment c'est ce qu'avait dit je sais plus qui
1: euh, après les, bah, je crois que c'était Kingberg justement après les rachats il avait dit mais justement Marvel vous n'avez même pas idée comment ils sont organisés par rapport à nous, nous ça fait deux ans qu'on a fait de rassembler les acteurs ensemble pour les mettre dans la même pièce et pour tourner les, les nouvelles scènes et, et voilà, mais même, euh, tu sais, il y avait eu des, des rumeurs comme quoi John ham devait être dans le film et jouer Mister Terrifique. Mmh. Euh, il devait rajouter un personnage Mister aussi Sinister, avec les choses. Mister, oui, Mister Sinister, je suis fatigué. Euh, il devait rajouter un personnage aussi. Enfin bref, il y avait plein de trucs qu'on ne voit pas en fait, dans, dans le nouveau trailer. Donc, moi, honnêtement, euh, on est tellement à une époque où en il fait, y a des aberrations comme ça à Hollywood qui sont, qui sont commandées qu'on oublie peut-être juste de se dire que, effectivement, peut-être que George Boone a raison, que c'est vraiment le film qu'il voulait faire. Et le cas échéant, j'espère que la bande annonce est peut-être juste pas très bien, pas, pas, pas très. Euh, même pas très envie. Après, j'ai vu, genre Manu, il a l'air de kiffer, Marc de, de Cloneb a l'air de kiffer, il y a plein de gens qui ont dit ça a l'air super cool.
0: Peut-être qu'on est juste, peut-être ouais, qu'on bah pas tu sais tellement un une d'horreur que... C'est la même Marc de Mob qui dit par contre que bah, Birds of Prey a l'air osé de ouf. Donc, bon, voilà. Mais chacun son avis. Ce que oui, je veux non, dire, c'est voilà. qu'il y, y a des gens qui sont convaincus. Tu vois, et
1: très bien. à mon avis, toi et moi, du coup, on a rabiaisé parce qu'on s'attendait à ce que ce soit plus horrifique. Mm. À mon avis, c'est juste ça. Mais peut-être que le film sera très, très bien. Oui, peut-être. Peut en tout cas, je reste assez curieux. Mais effectivement, si ça finit juste sur une bagarre avec un vilain en CGI et des héros qui se donnent la main en mode ah, « on est une famille ». Ça va pas me. Enfin, c'est tellement déjà vu, quoi.
0: Et puis, le truc, de toute façon, c'est que ça reste un film qui est dans un. Si tu veux, dans une... dans une proposition qui est morte maintenant. Donc, euh, voilà. On peut le regarder pour, pour la postérité. Bah, à mais moins d'un pépin, il n'y pas... aura pas de suite, de hein, toute façon. Bah, sauf, si, euh, sauf si ça fait un milliard, tu vois.
1: Ouais, ça ne fera pas un milliard. <rire> C'est très rare que des, des, des cas comme ça fassent un milliard.
0: Oui, non, bien sûr, mais on n'est pas à l'abri d'une ouais, ouais, très bonne pas. surprise. Bah,
1: je leur souhaite, hein. j'aime bien une leur joke, typiquement. Oh non,
0: sinon euh, Disney ne fera que ça, 5 non. milliards de bénéfices l'année prochaine. Box <rire> Office, quel dommage. Allez, du coup, euh, on continue.
1: Ils sont tellement plus loin que ça, avec 5 milliards pour eux, c'est des pois chiches. Hein. C'est un sandwich. Genre, je crois que cette année, c'était 10 milliards sur 8 films, tu vois, un truc comme ça. Mm. C'est incroyable
0: c'est galactique. galactique et non, on repasse du côté de Warner Bros qui aura son deuxième film cet été avec Wonder Woman 1984 à deux Patty Jenkins toujours ah, avec Gal Gadot avec on ira Robert dans les 84. années 80 avec, euh, avec euh, Steve Trevor et une banane et, euh, après, et, Ma, et euh, Pedro Pascal qui euh, sera et Maxwell et, et Lord make -up. et beaucoup de make-up <rire> Max on a déjà parlé du, du trailer qui était sorti il, 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 il y a pas longtemps, on l'avait déjà débriefé en podcast. Tu, tu restes sur ton avis de. Euh, non,
1: mais je te dis ce qu'avait qu rajouté. Euh, je je suis en
0: train de regarder et je me dis qu'il n'y a pas tellement de films sur lesquels on va vraiment pouvoir s'engrailler cette année en fait.
1: Oh, J'en sais rien. Oui,
0: mais oui. The c'est un film Netflix, donc c'est pas du cinéma.
1: Bah. <rire> <rire> <Espèce d 'enfoiré. rire> vrai cinéma. Espèce C'est que The Irishman était, était nommé partout dans toutes comp les compétitions. Ouais, mais dans il, dans il gagnera nulle part et... parce que c'est Netflix. Oh, tu crois Il aura pas quand Même pour euh, meilleur, euh, meilleur maquillage pour euh, rajeunir les vieux Non je pense pas non. Euh, Écoute voilà moi le discours de Jenkins sur les effets spéciaux euh, m'intéresse puisque justement elle a, comme enfin, je l'avais déjà dit, pratique, pratique, elle associe la, la forme au fond en revenant à comment été faits les effets spéciaux dans les années 80. Alors voilà moi ça peut, euh, ça peut me faire kiffer mais derrière ça voilà ça, ça n'empêche que, d'ailleurs je t'avais j'ai demandé de me raconter parce qu'apparemment il y avait déjà eu des leaks de, de l'intrigue et j'avais oublié de te demander ce qui se passait parce que je n'en ah oui, sais toujours rien. Mais voilà, les leaks d'intrigue ne sont pas ragoûtants apparemment. Voilà, enfin Tu sais, moi j'ai pas de haine particulière vers ce projet, encore une fois j'avais bien aimé le premier et je trouve que vraiment il y a eu une sorte bah, de rétro-pédalage. Tu vois, typiquement, quand il est sorti tout le monde a dit « ouais ça, ça, ça passe tranquille » et depuis qu'il y a eu Captain Marvel tout le monde dit « bah heureusement qu'il y a Captain Marvel » parce que franchement au niveau super-héros, on n'était pas gâté. Hein. Mm. Et je suis un peu en mode genre « bah calmez-vous, le premier était sympa quoi c'était un film de super-héros, comme on pouvait s'y attendre, il n'y a pas spécialement eu de surprise. Mmh. Donc voilà, après, euh, moi, bon, je ne suis toujours pas forcément... Parce que j'aime beaucoup Wonder Woman, le personnage. Ouais. Je n'aime pas beaucoup Gal Gadot, l'actrice. Et ce n'est pas forcément pour sa performance, mais il y a, y a des, des problèmes euh, inhérents, on va dire, à tout ce qui est autour. Euh, c'est ce, ce, ce genre d'actrice-là qui m'agace un peu, tu vois, genre... Wonder Woman, c'est un personnage de paix, et on prend une nana qui n'est pas forcément très favorable à ça. Mmh. Euh, mais au-delà de ça voilà euh, j'ai quand même assez hâte de voir ce qu'ils vont faire c'est des personnages que j'aime bien l'époque en l'occurrence me lasse vraiment parce que les années 80 au cinéma et en série télé euh, ouais, on, bon, on commence à en voir le bout oui bah, je pense qu'on est carrément au bout là, hein. alors il y, y en a qui, <rire> qui espèrent que les années 90 succéderont à cette mode de elle, elle nostalgie rétro-nostalgie bah, bah non mais euh, voilà surtout pas mais... euh, du coup voilà moi bah, j'ai pas spécialement d'avis plus que ça euh, j'espère que ce sera bien en fait
0: je pense... je pense pas que le parce que malgré tout tu vois je trouve que dans la promotion alors bon c'est encore dans 6 mois et c'est aussi un film qu'on aurait dû voir déjà il y a 2 mois mais qui finalement a été décalé alors qu'aujourd'hui il est déjà fini donc c'est-à-dire que c'était vraiment une question à la limite de date pour essayer de reproduire le, le succès du premier film en sortant à la, au même moment dans la même fenêtre temporelle mais euh, je, je vois pas trop euh, ouais, j'ai pas trop l'impression qu'avoir un Bros ils mettent encore beaucoup beaucoup de moyens pour la promotion ce qui me paraît un petit peu bizarre je me dis c'est quand même Wonder Woman on va fêter ses 80 ans tout ça il euh, y, y a un coche à prendre et je, je les vois pas trop prendre ça, donc euh, j'imagine que ça va, ça va s'accélérer à partir de, de février, euh, une fois que Birds of Prey sera sorti et que du coup la prochaine étape ce sera euh, véritablement euh, ben, euh, Wonder Woman. Mais ouais, j'avoue que la première annonce, franchement, le, re, le, le remix de la chanson là avec euh, les euh, par Anne Zimmer, je crois que c'est euh, en fait, je, je l'aime bien, tu vois, je trouve qu est, que c'est bien monté avec la, la musique, mais j'avoue que si l'histoire est effectivement comme dans les leaks. Putain, vraiment, on va passer un moment de gêne, okay, okay. de gêne prononcé. Ouais, Moi, je, je, je me laisserai surprendre. Donc, j'espère, voilà, j'espère que tu te laisseras surprendre et que et que tu seras gêné naturellement et pas <rire> euh, et pas en prévision. Super, merci Arnaud. Ensuite, cet été aussi, que je te souhaite. cet été aussi, il y a un autre film dont on n'a jamais entendu parler depuis, euh, dont on a pas en entendu parler depuis le tournage, qui était déjà l'année dernière, au début de l'année dernière, au printemps. Ouais. Est-ce que tu sauras euh, deviner ce qu'est ce film? Euh, que tout le monde a oublié mais en fait il va quand même sortir cet été non. un film de euh, super vilain mais pas trop vilain super vilain pas trop vilain qui est-ce qui fait des films de super vilains de mais de qui de sont de pas de trop vilains ah Morbius voilà ouais. Morbius ah bah oui Morbius, Morbius avec Jared Leto avec de, Jared. de
1: Daniel Espinoza Just Jared excellent voilà. Euh, bah moi,
0: bon. Du coup, c'est difficile d'avoir des attentes parce qu'on n'a même pas vu la oui, première image Je, ça, ça. Mais justement, moi, je trouve que c'est pas... Euh, bah, les attentes,
1: tu peux les quantifier par rapport à Venom 1 et, euh, et à ton opinion personnelle de Jared Leto. Je
0: pense que dans ce cas, moi, je suis pas forcément le premier client. Mais... Bah, moi, j'aime bien Jared Leto, mais depuis 20 ans. Quoi.
1: ouais moi aussi, ouais. Ouais, bah Panic Room, c'était bien. Hein. Et puis Fight Club, bah, ouais. euh... Mais, euh, Dallas Buyers Club, sympa
0: oui mais surtout euh, rien pour
1: ouais ah je crois que tu parlais de Mister Nobody ouais euh, rien pour nous c'était bien ouais. Bah Mortel, oui. ouais carrément mais non mais c'est juste bon, après moi Spinoza vraiment le premier album euh... de 30 Seconds to Mars c'était pas mal aussi quoi. <rire> <rire> putain ferme enfin, ta gueule T'as vraiment des goûts musicaux bizarres toi hein. oh ça va euh, du coup ouais non mais je sais pas parce que moi j'aime bien Spinoza en fait J'espère bah ouais, qu'il qu sera euh, Life c'était mortel J'adorais je... Life, Life c'est le meilleur euh, film à Mais le trailer il hein. y,
0: y a news comme quoi le... alors ça se trouve il sera sorti quand vous écouterez ce podcast mais euh, enfin il sera forcément sorti hein, si vous jamais vous découvrez le podcast et qu'on est en 2050 et que vous découvrez les podcasts de Comics Blog euh, qui euh, depuis est devenu une multinationale euh, voilà le trailer il a été classé PG, ce qui est le truc encore en dessous du PG-13, c'est-à-dire que même dans le, dans le trailer, il n'y aura vraiment rien de, de susceptible de frais qui que ce soit, alors que c'est un bordel de film sur un super vilain vampire. Ouais. Bah ouais c'est pareil, pareil je ne veux pas faire une obsession, mais c'est comme Bloodshot, tu vois. Bloodshot, c'est un truc avec du Dédénite à, à la place du sang qui arrive à se régénérer parce que justement il est pris dans un truc militaire où ça charque, tu vois, et c'est ultra violent. Euh, Morbius, ça reste un, un vampire. Parce qu'il y a des trucs qui devraient pas sortir
1: des comics et tout et je, je sais plus, je crois que c'était The Angry Script il disait il n'y a, a pas de mauvaises idées, il n'y a, que des, bonnes a que des mauvaises applications je suis désolé mais, mais Morbius enfin même Morbius sans Spider-Man, mais quel est l'intérêt genre un film de urban fantasy comme on dit aujourd'hui, enfin moi la dernière fois que j'en ai vu c'était The Last Witch, Witch Hunter tu vois et, et putain c'était naze mais je veux dire c'est un genre de fiction qui a donné des, des trucs comme Underworld Blade à la limite, voilà Blade bah, J'attends le, le reboot fait... de Blade.
0: Ouais, mais Blade vois. dans le MCU. Euh... Ah oui, c'est sûr ça ce ne sera pas Guillermo del Toro. Hein. Bah ouais, mais tu <rire>
1: vois, voilà, euh, moi j'y crois pas. Hein. Enfin, le, perso... enfin, le concept, le personnage m'intéresse pas du tout, mais je pense que le metteur en scène a le talent nécessaire. Il faut juste qu'on les laisse travailler. Ouais, c'est ça, et... il faut que Sony
0: Pictures lui, euh, lui laisse le
1: blanche. Ça, il faudra attendre les premières interviews, savoir démêler le vrai du faux, voir si le trailer ressemble vraiment à, à ce qu'il a fait sur Life ou chez le 44. Euh, dans l'absolu, moi, j'attends rien de Sony parce que c'est vraiment c'est des croûtonsards de base, quoi. C'est les mecs, quoi. ils ont les droits de Spider-Man, sans Spider-Man, ils, ils cherchent, tu vois, ils, ils fouillent dans le coffre à jouets, qu avec quoi on peut faire du fric. Ah bah, v bah Venom, il est connu. Bah, faisons un film de pas ouf avec Venom. Et devant euh, le, le bah, film euh... Madame Web par les scénaristes de Morbius. Non, ce sera jamais oh. ça. Ça sera jamais du tout. <rire> c'est fini. Franchement, il y a en plus il y a tellement il y a tellement d'autres Spider-People que Spider-Man avec qui tu pourrais faire des films, quoi. Mais bref. Donc du coup, voilà, euh, pas plus en tout bas ça. Non, c'est normal. Ouais.
0: C'est normal, okay. je te comprends. moi me Je te comprends. Euh, en Merci septembre, En septembre, il y aura The Kingsman qui devait arriver en février. The Kingsman. C'est vrai ça, C'est The Kingsman Bah pareil, euh, effectivement, c'est pas une année
1: dingue. Hein. Euh... Tu vois, je te dis, ça va pas s'améliorer. Hein. <rire> <Je te dis. rire> moi, Mathieu Wood ne m'a jamais vraiment déçu, hein. euh, très clairement. J'ai bien aimé Kingsman 1, j'ai moins aimé Kingsman 2, mais quand même... En le revoyant et tout je me suis ça, dit quoi, ouais ça va c'est génial. mais c'est un peu que tu vois ce que, ce que j'attends de Bars of Red, tu vois un côté genre écoute quitte à faire n'importe quoi faisons-le à fond <rire> faisons-le fond pardon. Donc *X-Men 3 ça a l'air quand même plus sérieux, ça a l'air plus historique, euh, ça, je pense ça va garder cette touche de fantasy qui, euh, qui caractérise la saga, très bons acteurs voilà, Farrah enfin, Fiennes, Jim Arthurton, euh, Jim Arthurton. et euh, voilà euh, ça peut être vraiment kiffant. Maintenant, euh, moi je préférais que ça reste dans cette vibe années 60, Esprit années 60, euh, James Bond à la Rogue Moore et tout, plus que le côté film de guerre historique, mais quitte à prendre je prends.
0: Ouais. Euh... Oui, oui, je pense que ça... Bon, pareil, on s'explique pas trop le, le, le report de, de plusieurs mois, mais euh, ça tu que c'était lié à Disney peut-être, qui, euh, qui je sais pas Par contre, je viens de penser à un truc, on a fait un énorme oubli, mon gars, mais c'est peut-être euh, symptomatique de, de notre état d'esprit vis-à-vis de ce film. C'est-à-dire... Bah Black Widow
1: Ah oui c'est vrai, mais non je t'avais dit de le noter en plus
0: Ouais, ouais. bah, bah Black Widow oui, Bah euh, oui <rire> <rire> Moi, je suis, euh, persuadé, moi je suis persuadé que vu que c'est un film d'ouverture de la phase 4 quand même que c'est quand même une nouvelle licence techniquement parce qu'il n'y a pas encore eu de film solo Black Widow et que chez Marvel Studios il n'y a personne qui a eu de film solo et qui soit resté un film solo j'ai pas envie de voir le film mais, mais comme beaucoup de, de films Marvel Studios au final, tu, tu vas pas voir le film pour le film mais pour ce que ça va apporter après en fait et moi je veux savoir en bah fait juste qui, qui va <rire> reprendre le costume de Black Widow après Bah Florence Pugh voilà. Bah sûrement mais voilà Voilà, voilà C'est bon ou... tu n'es pas obligé d'aller voir Mais peut-être pas Peut-être peut enfin. peut que euh, Florence Pugh est dedans et voilà. Ah ouais c'est et... trop ça va être David vie d'Arbor nouvelle, nouvelle Black Widow <rire> mais, non, mais non mais ferme ta gueule euh, <rire> Non ce que je veux dire c'est qu'il y a peut-être juste une autre actrice Qui a été castée pour un autre personnage Un, un autre truc de jeunesse Et qui va, et qui va prendre le, le rôle de, de Black Widow Jamais ou... de la vie Genre Florence Pugh bah moi je veux bien voir, meilleur. mais, mais voilà, mais contre, je suis j'ai je euh, euh, envie de voir comment Kate Shortland elle va, se, elle va se dépatouiller pour faire peut-être des scènes d'action style, tu vois tu disais que tu aimais bien le côté un peu paramilitaire machin avec euh, Winter Soldier ah, machin, oui, 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 donc oui. j'ai envie de dire si euh, Black Widow peut aller un peu dans ce registre là, ouais. euh, pourquoi pas, après ça on l'a déjà dit aussi, hein, Black Widow il arrive avec 5 ans de retard quoi, mais euh, bon. Ouais, et puis même. Voilà. Y a ce côté je un trouve peu... que, disons que, pardon, je t'arrête te, je te, je de te couper ensuite, que tu au moins as la cohérence narrative par rapport au destin de, de Black Widow d'Avengers Endgame et le fait de lui apporter une nouvelle, euh, une nouvelle porteuse du titre euh, mmh. par la suite. Ouais, puis as ce côté à moitié Jason Bourne,
1: à moitié Archer, euh, pour le côté, ouais, pareil, vieux film d'espionnage avec la base des méchants dans le grand nord. Euh, Pourquoi pas, après moi, juste, il y a un truc qui me gêne vraiment avec ce trailer, c'est qu'autant je suis vraiment pas contre... Euh, un peu de régalade visuelle même si ça apporte pas grand-chose au niveau scénario voilà enfin je veux dire Winter Soldier pour moi c'est un bon film aussi et même surtout grâce aux scènes d'action et là par contre franchement quand je vois Black Widow et sa frangine qui se qui s'échangent les flingues euh, mais c'est ridicule de mise en scène enfin personne fait ça dans la vraie vie je veux dire tu peux pas faire attends, ça après attends, je m'en fous j'en ai rien à foutre je veux dire elle a pas de super pouvoir faut arrêter les conneries c'est un être humain normal Et... Après les Zone Band, tu peux plus faire ça. Justement, aujourd'hui, il on... y a des vrais mecs qui font du vrai combat dans les vrais films. Et euh, voilà, ça m'énerve. J'espère que ce sera quand même sympa. J'ai très hâte de voir euh, David Arbor en... en Love Sausage de The Boys. Euh... <Otto's damp secteurına> e <Participante> Et ouais, bah ben voilà. Petit truc tranquille pour occuper l'année. Tu penses que ça va marcher ou
0: qu'on va avoir un vrai flop entre de Marvel Studios C'est-à-dire moins de 500 millions Non.
1: non. non. Non, ils feront 600 millions. Toi, Scarlett, Scarlett Johansson, ouais,
0: David Harbour, hein. Scarlett
1: Johansson, Rachel Weiss, euh... non, ils ne font pas 600 millions. Okay. Ils feront
0: 600 millions, pardon. Toi, tu penses qu'ils feront même plus Je pense qu'ils feront au moins 600 millions. Non, 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 non parce qu'il faut, faut faire apparaître. D'accord. Euh, qu'ils qu feront moins. Donc toi, tu paries qu'ils feront plus Bah oui. Okay. C'est plus. C'est moins. <rire> Et du coup, on continue. On reprend le, le cours. Donc on avait Kingsman en septembre. Euh, en octobre, devine qui c'est qui revient en octobre aussi. Euh, t -t 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 Venom Encore. 2 Bah ouais, Venom oh, 2. Putain, mais bah pareil que pour
1: Morbius. Non,
0: Venom 2. Venom 2, il y Alors, a des choses qui peuvent changer.
1: Tom Hardy, qu'est-ce que t'as fait, mon gars Tom Hardy, c'était un acteur immense. <rire> Peut-être le plus doué de sa génération. Mais il a signé pour trois films. Il est dans la merde, mon gars.
0: Il est dans la merde. Ça va, Arnaud
1: mmh. Je te vois qu'il me regarde bizarrement en bougeant les gens.
0: Non, non, mais je pense que moi, ce que je dis c'est je pense qu'il y a des choses qui peuvent changer. Parce que ça a un oui. marché. Oui. De ouf. D'accord. Donc, ils peuvent se dire quand même. On laisse un peu la bride, machin. Euh, Andy Serkis, c'est pas, c'est quand même peut-être moins un que euh, l'autre, comme il s'appelle. Qu'est-ce qui te permet de, faire, de dire ça, exactement Rien, voilà. Mais <rire> c'est pour ça que je dis. c'est pour ça que je dis peut-être. Okay. Et surtout que, euh, as mardi, ils, ils, enfin, y avait, tu sortais quand même dans la dans, dans la tournée de promo, qu'ils avaient un peu, quand même, euh, été un peu bridés, j'ai l'impression, et que du coup, euh, vu que maintenant ils ont fait de la tune, ils vont, ils ont peut-être un peu plus les, les coups des franges et qu'ils peuvent dire. Euh, c'est bon, les gars, on vous a fait 850 millions de dollars, lâchez-nous un peu la grappe et on va faire les choses bien. Il y a quand même carnage, ça sera pitch 13 c'est sûr, mais je ne comprends pas qu'on puisse faire un film carnage, enfin un film avec carnage et vouloir regarder ça genre family-friendly, ça c'est quand même un non-sens total parce que c'est quand même un putain de psychopathe, serial killer, ultra taré, il y a quand même le niveau des effets visuels par rapport à son rapport au sang et tout ça. Et le truc, c'est, enfin tu vois, visuellement c'est un méchant qui fait vraiment peur pour le coup, tu vois c'est pas, pas n'importe quoi donc je me dis que s'ils arrivent à prendre tout ça en compte et qu'ils arrivent à vraiment à avoir plus de, de laisse sur la créativité et tout ça ça pourrait changer les choses ah ouais ouais ouais
1: bien sûr je suis d'accord mais tu sais même tu vois si jamais il pleuvait de l'argent <rire> <Tu vois, rire> si jamais le, le sida tu vois rendait heureux ce serait bien tu vois tout ça mais non ça n'existe pas, Arnaud. <rire> ça n'existe pas, C'est Cidac qui en heureux <rire> <rire> ouais, Pour Marc, peut-être, je ne sais pas. Mais euh, tu vois, si on, si on pouvait devenir tous immortels et riches, et on s'est tous les uns les autres, ce serait bien aussi, tu vois. Mais la vraie vie, c'est qu'ils ont fait 850 millions parce qu'ils ont bridé, tu vois. Ils n'ont ils, ils ont aucune raison de changer de formule. Pourquoi est-ce que tu veux qu'ils prennent Alors, là, pas ce risque Je ne dis pas qu'ils ont bridé, que tu fais une référence au marché chinois. Euh... <rire> <rire> ah, D'ailleurs, si tu commandes pour ce podcast-là, euh, salut, pas d'aller. Mais tu vois, typiquement, enfin... Pourquoi tu veux qu'ils prennent plus de risques alors que c'est justement en prenant aucun risque qu'ils ont fait de l'argent tu vois Pour moi, c'est une question de logique. Et
0: Andy Sarkis, je ne connais pas son travail de metteur en scène. Samardi avait l'air un peu vénère dans nos interviews, je me dis que cette fois-ci.
1: ça évidemment, je me mauvais en Il reste une possibilité que ce soit mieux. De toute façon, ça peut difficilement être pire. Mais voilà, juste moi, le travail des équipes du département visuel de Sony sur Venom 1. J'ai pas envie de voir Carnage avec, avec ce, ce, ce type d'esthétique, tu peu vois, goulasse, ce, ce slide mais ouais, c'est pas machin, joli. Hein. Et, puis, et puis Hardy, je trouve qu'il le trouve pas son Eddie Brock, quoi. il fait le con, c'est tout. En fait, vraiment, je trouve qu'il fait le con et tout le monde dit ah c'est brillant, le, le film est sauvé parce que par les scènes, notamment Hardy improvise, et fait des trucs bizarres. Mais tu la majeure genre mais oui, mais il fait le con, c'est tout, il joue pas en fait. J'ai l'impression, tu veux qu'on voit un mec qui essaie de s'extraire du ridicule en en faisant des caisses en fait mmh. tu vois parce qu'il se rend compte qu'il a rien à jouer du coup il en fait des caisses parce que il surcompense un
0: vide d'écriture un peu comme Joker euh, enfin un peu comme Jared Leto dans, dans euh... Suicide Squad tu vois qui ont aussi ouais, des bon, caisses ouais bon ça il aurait pu être plus sobre quand même Pour à ouais. un truc qui était nul tu vois ouais c'est ça mais du coup non enfin
1: moi personnellement franchement en fait j'espère que ce sera bien comme à chaque fois tu vois j'espère toujours que le film sera bien mais j'ai tellement été vénère envers le premier film euh, et j'ai pas l'impression qu'on les gens euh, chargés à tort, tu vois. quand On a essayé de leur voir en commentaire audio, putain, c'est emmerdé, quoi. Il y, mm. y a rien à dire là-dessus. C'est un, un vide de scénario, c'est un
0: vide d'acting. T'as les, les couleurs de Matthew Libatique et encore, voilà, tu vois. Et oui, puis quand même, l'absence du rapport à Spider-Man pour Venom, c'est quand même euh, mais surtout, terrifiant. Mais surtout, c'est
1: la confiture au cochon. Enfin, c'est mm. Tom Hardy, c'est Michelle Williams. C'est des bons acteurs, et tu fais ça, quoi. Là, bon, ouais, par contre t'aurais Harrelson, mais bon, si Woody Harrelson en carnage, c'est un miscast absolu. Bah, prenez voir. Jackie Earl Haley, prenez, prenez un mec qui est vraiment qui est la gueule de carnage, souffreteux, psych psychopathe tué en série, Woody Harrelson, je le vois, je vois un beau du Midwest, tu vois, enfin...
0: Ouais, mais là, là, là tu sais, avec sa perruque rose de l'enfer... Ah, c'est
1: horrible, ah. ça, mais, putain, mais c'est... On, on dirait, je sais pas, un truc pour enfant, tu vois, enfin, sa perruque, c'est un clown, quoi. Est, il est ouais.
0: même pas effrayant, il se
1: mord la lèvre, tu vois, enfin... Non, moi, je, vraiment, j'ai pas du tout envie de voir ce film.
0: Ouais. Vraiment mais tu pas. tu vas le voir quand même. Vraiment pas. Je veux pas retomber dans cet univers, en fait. Ouais, mais tu vas quand même aller le voir, mon gars. <rire> tu vas quand même aller le voir. Et donc, du coup, on, va, on, va, on terminera l'année euh, avec euh, ce qui, pour, euh, enfin, pour moi, qui sera la vraie interrogation, euh, dans tous les sens du terme, vraiment euh, le gros challenge de 2020 pour moi, et pour Marvel Studios, du coup, euh, The Eternals. Ouais. Vraie nouvelle licence qui se repose sur aucun personnage qui a déjà été développé auparavant. Donc, vraie, vraie création. Euh, du coup d'une nouvelle licence ciné un peu comme l'était je sais pas Guardians of the Galaxy euh, en 2014 tu vois euh, donc euh, là vraiment euh, énorme attente parce que on doit aller sur un film euh de ce qu'on nous raconte, qui doit s'étendre sur plusieurs euh, aires, hein, vraiment, sur, 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 sur une échelle vraiment euh, millénaire, en fait, euh, qui doit remonter au début du MCU, qui peut apporter énormément de choses en plus en termes de, 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 de Redcon, a priori, de, et qui permet en fait, d'introduire plein de choses. Parce qu'il suffit d'avoir juste. Euh, pareil, tu vois, je, je pense que beaucoup de gens cette année vont aller regarder ces films, donc peut-être pas Black Widow, mais Eternals euh, peut-être plus, par rapport fantastique Fantastic Four, et, et, au, enfin par rapport à la Fox, on va dire où tu vas guetter la moindre mention parce que tu peux très bien refaire l'histoire quand les célestes ont débarqué pour créer la Terre, ou je sais pas quoi, et que paf tu, mets, tu places, je sais pas, l'île de Krakow, par exemple, tu vois, juste, juste en clin d'œil, tu vois, plein de petits trucs comme ça que tu peux faire, ou, je sais pas, ou euh, euh, Savage Land. Euh, les, les... Même, même euh, les Inhumans. Euh, ouais, les Inhumans. Bah, du coup. Pas parce qu'ils font pas le film
1: qu'ils peuvent pas les mettre dans leur univers, techniquement c'est dans le même univers. Ouais, c'est ça. Ils peuvent placer, euh, je sais pas, Eternity, ils peuvent
0: placer... Euh ils peuvent ouais, vraiment placer lieu, euh, la mort euh... la mort tu vois watu ouais bah, sure. carrément watu le Roi du joueur, tu vois parce que franchement les concepteurs des Celestials, au moins ils ont de la gueule tu vois et j'ai quand même du mal à, à me dire que après attention Marvel suivre les concepteurs ouais mais non ouais mais pas' rapport... cette grande <rire> histoire non non mais bien sûr mais par rapport à ce qu'ils ont ce qu'ils présentent et tout ils peuvent pas passer de ce truc là de, de ce magnifique célestiole qui regarde la terre euh, la terre qui fait la taille de juste de son nez. En plus tu sais c'est a priori c'est la tête du célestiole qui sort de euh, qui fait la base de nowhere dans les Guardians of the Galaxy quoi. Ah mortel, tu vois. Et donc vu vu l'échelle de taille et tout, je me dis ça au moins ça ça peut vraiment avoir une putain de gueule sur, sur grand écran. Je pense que peut y avoir une vraie une vraie grandeur cosmique en fait euh, avec ce projet et que ce sera tout à l'heure honneur euh, de le faire vraiment. Le... Pardon, le casting, je sais pas trop en penser, c'est pas, pas, pas mal, mais ça ne me parle pas oh, plus hein, que ça. Quand même, es dur. Non, mais je veux dire, j'ai, n'ai pas d'a priori, à... parce que je ne suis pas assez au fait de, de la carrière de, de chacun. en fait. Vraiment, je les connais pas tous, à part euh, le, le coréen, euh, dont je me rappelle plus le nom.
1: Euh, le coréen Ouais. Ah oui,
0: euh, mmh. oui, ah merde, euh, putain. Ouais, voilà, donc on n'arrivera pas à se rappeler. Un truc très court, pas... mais je me souviens plus. Voilà, donc on n'arrivera pas à se rappeler. Non, mais je t'avoue qu'Angelina Jolie, je ne sais plus trop ce qu'elle fait depuis quelques temps, donc euh, bah, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si elle fait dire quoi encore. Enfin, elle avait
1: réalisé son film, là, euh, un cas... pas un casable, mais Invincible, un... je crois. Plus. Elle avait réalisé un truc sur un sportif. Bref, peu importe. Le fait est que, euh, effectivement, ce sera au moins ambitieux, ce sera, du coup, ouvrir vraiment très grand les portes. Euh, mythologique même euh, de ouais. l'univers Marvel, mais cosmogonique même, euh, le, genre l'origine de l'univers et tout. Donc effectivement, ça va être le moment où on rebat toutes les cartes. Euh, c'est un, un truc sur lequel ils mettent beaucoup d'argent a priori. Ouais. Donc, voyons voir ce que ça va donner au niveau des effets spéciaux par exemple. Ouais. Moi j'attends un petit peu le renouvellement des idées surtout. Euh, bah ouais. parce non mais que... ouais, je
0: pense qu'ils ont énormément de choses à jouer là-dessus. Hein. Ouais, ouais, carrément, carrément. Après, voilà moi c'est pas l'équipe euh...
1: que je maîtrise le mieux. Mais surtout j'aimerais bien genre que ce soit vraiment plus Jack Kirby-esque que euh, le film Thor par exemple. Ou, euh, ou même Les Gardiens qui sont une, une parabole un peu Star Warsienne sur le cosplay. enfin je hein, plein de trucs en hyène. Enfin euh, tu vois, je, qui sont un peu Star Wars dans l'univers Marvel tu vois. Euh, ça m'intéresse, c'est cool etc mais les comics c'est quand même au départ, enfin les comics Marvel surtout, c'est quand même au départ Jack Kirby. Jack Kirby c'est un mec qui va très loin, qui, qui, qui monte très haut. Euh, si on parle de la création de l'univers et de la race humaine par les Inhumans Eternals, par, la par les Célestials et les carrément, je suis chaud mais j'ai je... du mal en fait à, à voir comment après 11 ans de Marvel Studios on arrive à cette grandeur là en un claquement de doigts pour moi, ils n'ont pas encore eu assez d'échecs. Ah, c'est une, en fait.
0: une nouvelle porte, tu vois. C'est la phase 4, c'est un nouvel truc. Il y a eu Infinity War Endgame. Il faut, faut frapper, il faut marquer d'un grand coup pour dire les gars, la nouvelle franchise cosmique, elle va être là maintenant, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et ok, vous avez kiffé Thanos ouais. et tout ça. Bah on va vous mettre, je sais pas, Galactus après. Enfin, là, ça n'a oh, aucun rapport, terrible, tu vois. Putain. Mais euh, pas forcément de grand rapport. Mais, euh, mais voilà, tu vois. On moi, va je suis d'accord. Ouais. le tribunal vivant.
1: Espérons, carrément. En tout cas de fingers crossed
0: mais voilà pour moi euh, du coup par rapport à tout le programme j'ai une vraie attente euh, pour Birds of Prey clairement ouais. c'est que un euh, nouveau qui, trailer ouais. qui va sortir le, le plus rapidement et après par contre vraie interrogation sur The Eternals euh, où je ne suis pas genre, genre hypé du tout parce qu'on n'a rien vu forcément mais vraiment euh, j'ai vraiment vraiment euh, très très curieux de, de voir ce que ça va donner quoi. Bah, moi ce sera du coup The Old Guard et The Old Guard aussi euh, bien sûr hein, Birds pour, of Prey évidemment pour ouais
1: et bah en fait le truc c'est que ce, ça me paraît un peu me parjurer que de dire que j'attends vraiment Eternals alors que Marvel Studios vraiment me sort par les yeux en ce moment j'espère juste que vraiment Kevin Feige qui est un mec sympathique au demeurant euh, ne s'est pas juste contenté de mettre plus de fric et des images en de synthèse et qu'il a vraiment dit à sa réalisatrice fais toi qui fais, fais de la mise en scène fais un, a a un a truc a qui a frappe a les yeux a a a tu a vois pas juste un beau fond vert avec des belles images incrustées mm. euh, on peut dire ce qu'on veut sur Aquaman, Aquaman c'était filmé tu vois, c'était filmé, il y, avait des, il y avait des putains de plans séquences, il y avait des putains de zoom, des zooms, il y avait l'intégration euh, de, de ces de 3D dans des plans euh, filmés en image réelle. Et euh, voilà, enfin je veux dire, on peut le faire aujourd'hui, même si j'ai un blockbuster qui fasse plus plaisir pour les yeux, ça me, ça, me, ça me va déjà, tu vois. Et après si vraiment on peut toucher à la grandeur cosmique de Kirby, même juste du, du, du bout du pied, euh, ça me va. Donc euh, voilà, c'est pas
0: compliqué en plus comme, comme promesse, tu vois. Non, non, mais bah non, 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 non. Mais donc voilà, donc ça voilà je crois qu'on a un peu fait le tour de, de tout ce qui nous attend dans la pop culture liée de près ou de loin aux comics. Donc euh, le bilan, euh, c'est qu'il bah, y a énormément de choses qui nous motivent beaucoup sur le papier. Ça, ça, de toute façon, ce sera un peu le bilan euh, le marronnier hein, puisque sera chaque année, on sera toujours beaucoup plus joyeux de voir euh, tout ce que... Euh, Pe Peut-être des... que sinon, on serait journaliste cinéma et séries, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Mais par contre, voilà, comme, comme vous voyez, euh, du côté des séries aussi, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Il y a quelques films aussi qui nous intéressent. Mais c'est sûr qu'en en, en termes de, de taille, de projet, machin, ce sera une, une année de transition un petit peu. Euh, puisque les... les euh, voilà, en 2019, on avait les endgame, les euh, ce, ce, ce genre de choses, le gros tournants. Hein. On a eu Joker quand même au cinéma, qui est aussi un, 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 une surprise, euh, vraiment. Ouais, ouais. Et euh, du coup, là, c'est un peu transition avant que euh, 2000, 2021... Euh, du, juste du côté Warner tu vois The Batman et The Squad je pense que là ça va ça va être une année vachement plus costaud en termes de ah putain The Batman Ouais, ça va être très. On verra. Je suis on chaud, verra, chaud mais, gars, Je Je t'avoue que. 2020, moi le pingouin peroxydé. 2020, je reste ouvert et curieux à tout. Mais tu vois, je t'avais. J'ai grave hâte de
1: 2021. Ils n'ont pas fait un gros bid au pingouin. Ça sera le pingouin athlétique. Euh, à ouais, la colère, tu vois
0: ouais, On verra. Hein. Ah, je suis chaud. On verra. Et du coup, voilà, bah, c'est la fin de ce podcast. Long podcast. 2 hein, heures, heures et demie. Bonne une, année. Deux heures et demie quasiment, je crois. Euh, et donc, euh, voilà. Euh, là, le but, euh, c'est de nous dire à vous, dans les commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site bah, de nous dire qu'est-ce que vous euh, vous attendez euh, particulièrement en termes de comics VO, VF, en termes de séries, en termes de films. N'hésitez pas à nous dire euh, quelles sont vos propres attentes. On sera de toute façon ravis de, de vous lire et euh, d'en discuter euh, ici et pendant tout le reste de l'année. On est content de passer une nouvelle année tous ensemble sur les podcasts et sur le site ouais. avec Corentin sur comicsblog.fr. Comme toujours, n'oubliez pas que votre soutien euh, et votre militantisme sur internet sont euh, ceux qui comptent le plus pour nous partagez euh, les émissions parlez-en autour de vous mettez des voilà, hasies, des... met... partagez les hésités d'Arnaud mettez des gentilles notes et des gentils commentaires sur euh, les différentes plateformes sur lesquelles nous sommes hébergés euh, c'est gratuit, ça coûte rien et nous ça nous aide vraiment et voilà euh, c'est tout, merci à ceux qui le font déjà merci à ceux qui le font déjà bien entendu et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast sur Comic Blog. Salut. salut